0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах. Меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях мой замечательный знакомый, может быть, даже уже можно сказать друг, Рустам привет. Привет, Ян. Я хочу сказать пару слов об этом госте. Вы его не знаете, скорее всего, потому что он не очень активен в соцсетях, но при этом он уже очень давно читает меня в Твиттере, слушает мои подкасты. Более того, он даже помог придумать название этого подкаста. И вот прошел год, и наконец-то я пригласила его в гости, и теперь вы знаете, кто придумал ужин при свечах. (laughs) Этот подкаст мог быть совсем под другим названием, вариантов было много, кстати, я думаю, надо покопаться, найти все эти варианты и выложить их на Патреоне Вот, Рустам, тоже расскажи пожалуйста о себе немного для тех, кто тебя <laughs> не знает, для тех, кто слушает этот подкаст.
1: Наверное, такие будет большинство, ну, как ты уже сказала, зовут меня Рустам мне 30, да, 35 уже, наверное, лет, я не, не помню наверное. сколько Наверное? Вечно молодой в душе, это. да вот. Занимаюсь я информационной безопасностью скучной госкорпорации, но, наверное, это не главная тема нашего сегодняшнего разговора, потому что мое хобби, так сказать, и совместительство ⁇ это такой любительский игражур, который. в который я волей и судя попал, о котором мы сегодня поговорим. Ну и, как обычно, об, об играх, о всем остальном. Но еще я делал тред игр про известную часть тела на Твиттере. Правда, их было всего четыре, но, надеюсь, со временем их их будет побольше.
0: Какая самая известная часть тела?
1: Да, давайте устроим опрос потом в подкасте.
0: Пишите в комментариях.
1: Можно этот трез ссылкой, кстати, кинуть, когда Ты же кидаешь ссылки. Но да, да, вещи.
0: внизу в описании под этим подкастом Жалко только то, что, вернее, не жалко, что очень много кто слушает на Яндекс Яндекс.Музыке мои подкасты Но очень жалко, что там в описании не остается никаких ссылок Но, дорогие слушатели с Яндекса, пожалуйста, имейте в виду, что этот подкаст доступен вообще очень много где И везде там есть ссылки Но, наверное, самый простой способ это найти в Ютубе или в Саундклауде И еще в группе ВКонтакте, вот все ссылочки я всегда добавляю э, на мой Patreon, на все места, которые упоминает мой гость, на сам аккаунт этого гостя, чтобы узнать о нем получше. В общем, э, все это можно найти всегда в описании, все есть.
1: Ну здорово. Кстати, день рождения подкаста же, да, недавно был.
0: Да, да, я упомянула день рождения подкаста, спасибо тебе огромное, официально, за это чудесное название, я понимаю, что ты сам его не придумал, а просто вспомнил и заметил, что оно подойдет, и в этом смысле не в сисадминских свечах, а в нинтендоских прям отлично вообще, я уже не представляю просто другое название.
1: Кстати, когда его придумывали, изначально, когда это название услышал, Nintendo Switch вообще еще не было, по-моему. Это был год ну да. 14 или 15.
0: Мне даже было кажется, очень... что это, в принципе, давно придумали.
1: Очень давно было, да.
0: Да, ну вот. И я писала недавно пост на Патреоне, подробно вспоминала о том, как это вообще было. 17 декабря 2019 года я ездила в Питер для того, чтобы поздравить мою маму с днем рождения. И вот, конкретно, 17 декабря. Ей там исполнилось, сколько-то лет. (laughs) Не будем вдаваться в подробности. Ну вот, и мы ходили такой узким семейным кругом в ресторан. Отпраздновали там. И, видимо, я там выпила хорошо, набралась смелости, вернулась домой. И зарегистрировала свой аккаунт в Патреоне. На тот момент... уже был записан пилотный выпуск подкаста. По-моему, мы как раз его 16, наверное, декабря записали с Димой. Вот, 17 декабря он еще не был смонтирован, но уже был записан. И я пришла домой такая веселенькая, пьяненькая. Думаю, ну, короче, да. Все время пришло. Причем. Ну, мне казалось это странным и очень смелым, ну, типа, подкаста еще нет, я не могу дать его послушать, но уже такая, типа, завела место, куда мне можно задонатить, вот. И я его опубликовала в Твиттере, и, на моё удивление, тогда я боюсь соврать, можно по статистике посмотреть, но, типа, мне кажется, человек 7, наверное, сразу подписались. И меня это так воодушевило, ну, то есть мне всегда казалось, что ну блин подкастов уже столько и я еще тут со своим ну, кому это вообще надо кто это будет слушать ну кто-нибудь тебя типа, послушает ну типа человек 7. вот и вдруг эти ребята подписались и я прям я почувствовала, что да, все получится, если вот так, не слушая даже еще пилотный выпуск, который я думала, что получился бракованным, и Дима даже сказала, ну, если тебе кажется, что плохо, не публикуй, не создавай плохое первое впечатление, а он вроде был плохим по качеству, но очень душевным, и я такая сидела, ну, нет, надо все-таки опубликовать, мы старались, писали, ржали, <с esp- <с- white> <с- white> ну, вот, и, в общем... Я его опубликовала, и все так классно пошло, мне стали писать, типа, давай, давай, пиши еще, типа, все здорово, Он, типа, да, там качество не фонтан, ну, типа, подтянешь, вот. И вот дальше там, типа, все завертелось. И вот уже прошел целый год. И мой патреон так развился, что там теперь не только подкасты, а все вообще там, вся моя личная жизнь. Там. Ежедневный дневник. Ежедневный дневник, да, такой. Мне кажется, его надо уже начинать. Привет, дневничок. С таких слов. И, в общем, сколько у меня там уже записей-то? Вчера, по-моему, была 120. 128. 128 дней. И еще минус 10. А еще до этого же было, да. Минус здесь, то есть 138 дней, каждый день, я пишу в Patreon о том, что у меня происходит в жизни каждый день, типа что произошло сегодня. И прикиньте, то есть 138 дней у меня было о чем писать. И это я еще даже из дома не выхожу. Вот, это на самом деле очень добавляет мне какого-то ощущения счастья. Вот, то есть, как бы у тебя происходят какие-то вещи. В жизни, и, ну, как и происходит, и происходит на большинство вещей, ты просто не обращаешь внимания. А когда ты о них пишешь, ты каждый день думаешь: о, вот сегодня это произошло, то произошло, такие-то мысли меня посещали, на такие-то вещи они меня вдохновили. И я это пишу, и потом ты читаешь и тоже вдохновляешься. Как на тебя действуют эти записи?
1: Да, вот на меня очень здорово действуют эти записи, потому что когда там у меня возникает приступ раздолбайства, когда там хочется спать целыми днями, что-то ничего не делать. Вернее, даже не так хочется это все делать, но почему-то приходишь и просто забиваешь на все, там сидишь, влипаешь там во что-нибудь, в соцсети, в Твиттер, mm-hmm. в те же самые. А потом читаешь Patreon твой, думаешь, блин, ну надо же что-то делать, тут же, блин, работа горит, там, киберпанк не пройден. Надо быстро-быстро как-то, знаешь, вот тут, чем мы с тобой отличаемся, мне кажется, у тебя, ты как-то можешь все делать понемногу и и постепенно, а у меня как бы я вот раздал бы, раздал бы как студент перед сессией, знаешь, в последнюю ночь перед экзаменом, так фигак, ух, и все сделал. Вот мне как так бы я же модель... такой же
0: была, и когда я фрилансила, я такой же была. Ты не представляешь, сколько раз я доводила до того, что потом проект и я фигачила, например, 17 часов подряд или даже больше. Например, 17 часов подряд ты фигачишь, 2 часа поспал и еще на 17 часов садишься, и потом у тебя спина болит, руки болят, пальчик указательный сводит от того, что ты на мышку постоянно давишь, ну, монтаже видео, да, там же постоянно нужно клацать, вот. И, короче, и я просто, я прям помню, когда ты вот это как сессия, ты как выжатый лимон закончил монтаж, вовремя вроде успеваешь как раз все отрендерить. Но у тебя, блин, было там три недели, а ты это сделал за двое суток, и потом забираешься в ванну, и такой просто, как, это, как зомби, и думаешь, вот зачем я это себе устроила, неужели я не могла по чуть-чуть в течение трех недель. И в следующий раз я повторяю то же самое снова, потому что я три недели не могу собраться и сесть и начать. И потом еще часто бывало такое осознание. Что, ну вот, допустим, взять самый банальный пример лингва Год назад я себе оплатила э, премиум на год, и у меня там еще как раз оставалось, типа, дней 100, там была какая-то большая распродажа, и очень дешево как-то это было, и я купила, короче, себе, типа, вот, перед Новым годом, сейчас с 1 января я, типа, начну заниматься, и вот сейчас опять подходит конец э, года, и я, типа, такая подвожу итоги, что я сделала, что не сделала, и я вспоминаю, что у меня же был куплен премиум на Lingua Leo. сколько я позанималась, ну, типа, дней 5, наверное, с 1 по 5 января. И я так думаю просто, что вот если бы я каждый день уделяла этому 15 минут, или там 20, это же такая ерунда, ну, блин, пардон, это можно даже просто в туалете делать, с телефона, вот. И как бы время не будет зря потерянным, в смысле, это все равно даст свои плоды. Если я там, 365 дней умножить там на 15 минут, я гуманитарий, это просто с дохрена, без конкретики, вот. И, в общем... Лучше бы я это делала, чем не делала вообще, а я это не делала вообще с мыслями, ну что эти 15 минут, или там другой пример более весомый, я всегда хотела откладывать деньги в заначку, и и мне все время кажется, что 10% от моей зарплаты это какая-то ерунда, это капля в море, мне это все равно никак не спасет. А вот мысль первый раз мне это пришла года полтора назад. И если бы я полтора назад отклад... года начала откладывать по 10% от своей зарплаты, то к данному моменту у меня была бы уже очень хорошая сумма накоплена. Я могла бы ее потратить на какое-нибудь путешествие, как только границы откроют. Или просто держать, как подушку в безопасности. Это было бы очень круто. Какого фига мне все время кажется, что вот это вот чуть-чуть лучше вообще не делать, чем делать? И это распространенная такая ошибка. А, И то есть этом... у тебя.
1: Остались эти остаточные явления, это раздолбается все-таки, да?
0: Разумеется, это все есть. И я как бы об этом и пишу каждый раз в Патреоне. Ну, типа, как бы вот недавно я такая, типа, решила ходить 10 тысяч шагов в день. И я вот об этом написала: потом я долго об этом молчала, а потом такая стала писать: Сегодня я прошла 10 тысяч шагов, и сегодня я прошла 10 тысяч шагов, а сегодня я прошла 8 тысяч шагов. Ты, конечно, не 10, но все равно круто. И потом я такая, типа, ну вот, проанализировала всю неделю, за всю неделю я такая, там, три дня ходила 10 тысяч шагов, потом 6-8, ну такая, типа, я молодец. А потом я такая думаю, так, минутку, а когда я вообще решила это все замутить? И открываю мифит, где у меня все эти шаги, да, типа, вот я решила, и на следующий день, типа, у меня было там 300 шагов пройдено, на следующий день я там прошла 3000. И вот я посмотрела, это было, типа, месяц назад. Вот, я думаю, для Патреона выглядит так, будто я решила и стала сразу же делать. А на самом деле я три недели ходила кое-как, там, по чуть-чуть, и каждый раз, типа, откладывала. Ну ладно, завтра начну, завтра начну, типа, пофиг. И вот в какой-то момент все-таки собралась и смогла. Для людей со стороны это выглядит, типа, придумала, решила, сразу стала делать. Нифига, это не так происходит. И я в Патреоне это написала, вы не думаете, что я тут такая прям вся фея-бабочка, молодец, волшебница.
1: Фея-мотивация и роста
0: Да-да-да, нифига. Плюс иногда бывает, что мне хочется поспать подольше. Вот я встаю каждый день в 5 утра, иногда бывает... Четыре месяца я уже стою в 5 утра, но иногда время от мне хочется стать попозже, ну, типа, попозже, там, в 6.
1: А семь утра — это вообще царский-царский подгон просто.
0: Семь утра — это вообще, то есть, типа, это я прям отоспалась, так отоспалась, ну, вот. И я тоже же пишу об этом, что сегодня мне захотелось поспать подольше, но это нормально, но, в общем и целом, я могу сказать, что да, у меня режим, потому что, ну, большинство времени я стою реально именно в 5 утра, и если я стою в 6, это необычно. Но иногда бывает, это не то, что я такой робот запрограммировал себя, все теперь всегда в 5 часов, и ни в коем случае не отклоняться. Но это просто, это уже из области заставить дурака богу молиться, да, но глоб себе расшибет. Типа, я посплю 4 часа всего лишь, но я встану в 5. Нет, ну я не враг своему здоровью, я Нет. стараюсь высыпаться.
1: Вот, кстати говоря, на самом деле не так сложно вставать в 5 утра, как ложиться там в 9 или в 10. Я же тоже про- пробую. распространенное
0: заблуждение. Ну, я тебе могу сказать, что с одной стороны, да. С другой стороны, главное, все-таки сохранять настрой. То есть, я не ложусь в 10, не засыпаю в 10 вечера, как само собой, разумеющееся. Такого не бывает. Ну, у меня, конечно, ну, не прям будильник стоит, но практически. Можно сказать, что я ухожу спать по будильнику. Типа. В 9 часов вечера у меня такой тревожный звоночек, типа отлипаем от соцсетей, убираем телефон в сторону, пошло все в баню, надо лечь в кровать. Вот что ни случилось так, чтобы в 10 уже заснуть. И если я не буду за этим постоянно следить и буду, начну думать, что все, это уже привычка и все происходит само собой, и я не замечу, как я снова буду ложиться в 3 ночи.
1: Ну вот да, такие же дела.
0: Сова внутри меня пошла в армию, так я говорю. Вот, да. так что э, моя цель, э, я рада, что это отчасти работает, э, в патреоне показать, что в принципе действительно важные дела можно разбить на много маленьких неважных дел, которые проще забить, не в ту сторону меня понесло. Короче, разбить важные большие дела на много маленьких дел и действительно по чуть-чуть их делать каждый день. Лучше проходить Зельду по полчасика каждый день, которая на 100 часов, чем вообще не пройти ее, правда ведь?
1: Ну, конечно. Кстати, это очень идея классная. Я ее даже еще до знакомства с тобой в Твиттере... Ой, тьфу, в Твиттере. Это с тобой я познакомился в Твиттере. А прочитал ее в книжке, как раз она называется «Легкий способ перестать откладывать важные дела на потом». Как-то так. Ну, там это все с таким жестким научным подходом, там, как бы, но в целом, да, что всякие вот эти вот, типа, срочную текучку и, наоборот, там, дела, которые можно сделать там потом, но они большие достаточно, они там... Предлагается такое такая матрица распределения времени, чтобы это все понемногу делать и не заваливаться. Круто. Вот, ну, кстати, что...
0: я могу сказать, что вот при том, что я уже так прокачала свое мышление на эту тему, мне очень помогают подобные книги, потому что я их слушаю и ощущаю какое-то ну, подтверждение, что я все делаю правильно от человека, который шарит. Потому что у меня mm. же могут быть какие-то да, сомнения есть на этот счет. Вот я точно так же слушала книгу Магия утра», я как раз начала уже вставать в 5 утра, и потом послушала книгу о том, как начать вставать в 5 утра. И, я, и такая, я на беговой дорожке такая иду, и она мне как раз рассказывает о том, что встаешь рано утром, идешь на пробежку, и типа жизнь все круто. И я такая как раз на беговой дорожке, я такая, да, я все делаю правильно. Очень классно. Вот, возвращаясь к обсуждению дня рождения подкаста, хочу еще упомянуть, что поначалу я выпускала по два выпуска в неделю. были люди, которые говорили мне, что я абсолютно сумасшедшая, и скоро перегорю, вот, и случилось страшное, что один человек мне прям максимально искренне и убедительно в моем подкасте сказал о том, что, типа, "Ну ну-ну, посмотрим, насколько тебя хватит на два выпуска в неделю, вот, типа, это слишком много, слишком часто, ну, это потом как... было подкасте. Я это просто был... почти все же слушал Это был подкаст, который... где чувак пришел задавать мне неудобные вопросы, помнишь?
1: Ух, слушай, это после альфины или до альфины?
0: Надо посмотреть, я могу сейчас прямо... Просто
1: я все прослушал до альфины, а потом карантин кончился, я перестал ездить на машине, и все. Сейчас у меня это все в бэклоге, все лежит.
0: Понятно, сейчас я тебе скажу, но как бы слушателям, наверное, тоже будет это интересно. Это подкаст номер 17 прямо перед альфиной.
1: Да? значит, я что-то упустил, ну ладно. Ну, да, ну
0: как бы теоретически возможно, что именно этот кусочек я просто вырезала, и я допускаю это, вот, я не помню, честно говоря, может быть, это была какая-то уже болтовня после подкаста, но он мне просто сказал, что типа, ну посмотрим. И прикол в том, что это вот был подкаст, сейчас, 7 месяцев назад, это был май, середина мая. Это,
1: это был май, да, как раз, как, как раз когда да. пандемия была, самый разгар.
0: Mm-hmm. Да, я тогда еще как раз меняла работу, то есть э, опубликовав этот подкаст, я ушла на выходные перед тем, как устроиться на новую работу, две, два, две недели я тогда отдыхала. Ну вот, и случилось так, что в тот момент, когда я им это сказала, ну как бы, а что такого два подкаста в неделю, это не сложно, ну как бы это не видео монтировать, звук монтировать как бы много сил-то не надо, просто время тратится, а время у меня есть». Но примерно тогда я как раз э, задумалась, ну, как бы у меня начали появляться какие-то еще дополнительные хобби. И так случилось, что он, в общем-то, оказался прав. Во-первых, от его фразы у меня немножко опустились руки, почему-то. Вроде меня это должно было раззадорить, типа, я тебе сейчас докажу. А вместо этого у меня как-то руки опустились, и поэтому следующий подсказ с Альфиной, я его прям очень долго монтировала, он долго не выходил. два месяца прошло помню, помню, да. Вот, я тогда подсдулась почему-то как-то у меня дезморалил, ну, плюс меня смена работы немножко дезморалила, ну, там очень много всего наложилось друг на друга, как бы я не хочу, чтобы выглядело так, будто вот Дима виноват в том, что у меня подкаст толка не выходил, нет, вот, там все вместе как бы насладилось одно на другое, а потом, ну, то есть вот сейчас, я могу физически делать два подкаста в неделю, да хоть три, но... Я не хочу ради этого жертвовать э, целой куче других всяких штук, которыми я занимаюсь. То есть мне захотелось сидеть на всех стульях. Я пишу в Patreon каждый день. Я выпускаю раз в неделю запись в блоге. Реанимировал этот блог. Я нахожу время на то, чтобы его как-то привести в порядок. Плюс я изучаю Photoshop, учусь скетчингу. Э, в общем, играю <laughs> в игры. Ну, короче, кучу всего делаю. Э, Все-таки хочу вернуться в Lingua Leo. У меня каждый день 10 тысяч шагов. В общем... Теперь получилось так, что я просто распределила так вот свои приоритеты таким образом, чтобы все умещалось так, чтобы подкаст выходил, мы ну, хотя бы раз в две недели. Вот так.
1: Да хоть на самом деле, ну, по мне это хоть раз в месяц, лишь бы он там был интересный и хороший. Лучше, как бы, качество, чем количество.
0: Да, но могу сказать с уверенностью, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, каждый мой подкаст, он достаточно интересный и уникальный. И в каждом из них э, Какой-то прям Особенный человек, который может рассказать Какую-то крутую свою историю Которую ты так послушаешь и Мотивируешься, вдохновишься (laughs) Тебе,
1: кстати, что что помогает Не сдаваться, раз уж мы Об об этом заговорили Как как, как ты сохраняешь мотивацию свою Какие у тебя Внешние, внутренние источники Или как бы как, как, Как ты вот это поддерживаешь себе
0: Почему я не перестаю делать все?
1: Да. Uh,
0: ну, у каждого, в каждой стране свое на самом деле. Ну, то есть если говорить, например, о подкастах, то, ну, как бы моя идея, как бы в чем была изначально? Я подумала, всякие супер-мега знаменитости, ну, я уже говорила это раньше, но я еще раз повторю, раз уж годовщина подкаста, <laughs> uh, всякие разные знаменитые ребята, они и так ходят из подкаста в подкаст. Они бывают много где, и их uh, можно послушать, Но, как бы, не обязательно знаменитый человек равно интересный. В смысле, интересный человек равно знаменитый. Бывают интересные люди, о которых вообще никто особо не знает. Они, как бы, не знаю, сидят в Твиттере, например, у них там 10 подписчиков, но при этом они очень, как бы, могут крутую историю о себе рассказать. Ну, или там 100 подписчиков. И при этом они, ну, известны в этом узком кругу этих 10 или 100 подписчиков, и эти люди будут, им будет интересно их точно послушать, а всем остальным, в принципе, было бы, на мой взгляд, интересно просто узнать их историю, несмотря на то, что они не знают, кто этот человек. Ну да, мой подкаст, скорее всего, наберет поменьше прослушивания, но я же не ради этого делаю. Моя задача Вытащить вот таких интересных людей Которых никто не знает, как ты и дать этим людям Послушать, а другие Интересные люди, такие как Альфина Там или Галенкин, ну как бы они Не менее интересны для меня, я с огромным удовольствием С ними общаюсь, но они помогают мне Этот подкаст донести до большего Количества людей, то есть люди придут послушать Альфину, а заодно послушают другие мои Подкасты, про то, как Катя Рассказывает про настолки, или Маша Рассказывает о том, как Ой, да, это вообще крутой
1: был подкаст, один из первых, по-моему
0: да, нет, у Кати был шестнадцатый а, это, это у Маши была один из первых, по-моему
1: Пятый, да, по-моему
0: да, да. да, Маша моя лучшая подруга, поэтому Да, она там где-то в начале была Совсем шестой Сейчас смотрю вот Пятый подкаст был с Мальвиной Это А-а-а. девушка-писательница Рассказывает о том, каково быть вообще в России Писательницей, можно ли заработать на этом денег Ну, потом еще Альфина пришла Как бы дополнила эту историю Тоже девушка-писательница вот. В общем, моя идея была в том, чтобы вот я сижу в Твиттере, я общаюсь с какими-то ребятами, которых знают, вот чуваки из Тредика знают этих ребят и будут, наверное, рады их послушать, не только почитать и пошутить там про известные органы. И неизвестные. Вот.
1: Куда уж, куда уж без известных органов?
0: Ну, То есть мы так приличный, да, подкаст сегодня пишем, который можно давать слушать детям. Без без пометки е. Вот, короче.
1: Я еле сдерживаю, чтобы не сказать ага. это слово, но раз уж прилично, как не решим, можем говорить. можем
0: использовать, мне без разницы. У меня всякие подкасты бывают, и... Да, <смех>
1: да я слышу же, конечно. <смех>
0: да, ну вот. И, короче, вот, то есть идея была вот в этом. И э, вот что меня мотивирует? Во-первых, э, то, что в записи подкаста, то, что каждый раз, когда я разговариваю с людьми, э, известными, успешными или просто интересными, я заряжаюсь энергией, это вот такой мой источник э, позитива и какой-то волшебного пенделя, наверное, то есть, как бы, как ты говоришь, я читаю, ничего не хочу делать, я читаю твой патреон, и мне хочется сразу же начать что-то, какие-то телодвижения, надеюсь, тебе не просто хочется, а ты действительно начинаешь двигаться,
1: ну да, нет, ну что, что-то начинаю, добрались же до подкаста, да. мы уже довольно давно планировали ну записать, Ну да, это, на да, то, то одно,
0: то другое Просто ага. то я не
1: могу, то ты не можешь, то другое. Да, ну... Даже сейчас, он еле запустили с этой телегой или скоро.
0: в итоге победили, слава богу, все технические препятствия Ну так вот, и в общем, вот я слушаю, например, там, каждый человек, он либо заряжает меня чем-то своим Ну, вот, например, как Галенкин, вот он рассказал мне про фотографирование, я такая, блин, я так хочу фотик. Или там он сказал про переезды в другие страны, и я думаю, блин, ну это же возможно, я тоже так хочу взять и вот как-нибудь собрать свои вещички и уехать куда-нибудь. На Кипр, или в Европу, или в Японию, или еще куда-то. Это же вот он смог, а что я не смогу? Точно так же. Найти работу и поехать, или сначала поехать, а потом найти работу. Удаленно можно сейчас работать, ну, типа, куча вариантов. И это возможно, потому что он же смог, и в общем, либо какие-нибудь другие штуки, типа, кто-нибудь что-то захотел, и в момент того, как он, в смысле, начал что-то делать, и в момент того, как он мне это рассказывает, у меня появляется какой-то ассоциатив, ассоциативный ряд, э, в результате которого я начинаю делать что-то другое, не то же самое, что этот человек, но он меня поджег своим рассказом, потому что спровоцировал во мне какие-то воспоминания, какие-то ощущения, и вот ради этого... То есть как каждый раз, когда я чувствую так, мне нужна энергия, вот, я как бы начинаю записывать новый подкаст. Получается, что минимум раз в две недели мне обязательно нужно это делать. Самая вообще жесть была, когда я записывала шесть подкастов подряд. Шесть дней. Семь дней, шесть подкастов. Это были Врен, Логвинов. Кто там еще был, я уже не помню. Сейчас посмотрим по этому. Вот. Найт Интент, мы с ним про Animal Crossing поговорили, потом Врен, потом Логвинов, потом Михаил Судаков из Кино говно». потом, а, потом, потом, что-то, а, Пиксель Девил, по-моему, перед ним был, ну, в общем, короче говоря, вот тогда, да, вот так вот я всех подряд с я просто им написала. И они все согласились. <смех> я <не> ожидала этого. <смех> я думала, ну, типа, да, один, два согласятся. А все согласились. И как бы, ну, ладно, я каждый день как на работу, на эти подкасты. И вот тогда у меня просто, я не знаю, как мне не разорвало, мне кажется, Земля создавалась как-то так. Вселенная. От мощного взрыва, потока вообще энергетики от этих Ведь... людей.
1: Как раз 6 дней, кстати да, говоря. Да, на седьмой день я... А на седьмой отдыхать.
0: Да, ну у меня как-то один день был перерыв между, ну неважно. Короче, да, это было очень мощно, мне кажется, меня до сих пор штырит от этого. Вот, а что касается всего остального, я заметила просто такой баг, не баг что ли, в моем организме, в моем мироощущении, что меня очень мотивирует то, когда я мотивирую других людей своим примером. И в такие моменты просто, ну, может быть, я, конечно, очень ЧСВ, но я просто не могу разрешить себе остановиться, ведь я несу ответственность за тех, кто меня читает. Если я такая, так, короче, я стою в 5 утра месяц повставала и такого, нет, какая-то херня вообще, я больше так не хочу. И. В смысле, мне слишком сложно, я не буду, я забью. Ну вот, мне очень хочется, но что-то я не могу. И я об этом что напишу, и люди такие посмотрят, не, ну если она не смогла, то и я не смогу. Ну вот, они же мне об этом скажут, вот. И и вот на этом, ну, может быть, это самообман, может быть, на самом деле всем вокруг пофиг, но этот самообман со мной работает. Каждое утро я так думаю, так, я сейчас встану, и вечером я напишу в Патреон. Сегодня я встала в 5 утра вовремя, сразу. И вот, и потом, когда я проспала, осознанно, Я думаю, блин, мне надо быть в Патреон сегодня обязательно об этом написать, чтобы все видели, что я лошара, вот, и это работает, и, ну, то есть не для всех важно мнение со стороны, для меня оно важно от тех людей, кто мне не безразличен, то есть если там на 2Ч будут что-то это обсуждать, мне вообще плевать, что они там обсуждают, я как бы это даже не читаю. А вот если у меня в Патреоне, типа, ну, блин, чуваки заплатили 3 доллара за доступ, они меня читают, а я тут такой лузер, лапки опустила, ну, типа, какого фига. Это это вот мне помогает держаться в тонусе. И когда я это заметила, я такая, о, да, круто. Я, короче, буду писать каждый день, что я там хочу похудеть, ходить, (соценно) изучать фотошоп и скетчинг, вот это все. И вот за скетчинг я сажусь, я рисую, и думаю, блин, вот как круто, я сейчас закончу этот урок, и вечером смогу с Патреоном поделиться. Ребята посмотрят, похвалят меня. Вот так вот это работает
1: Здорово Ну, Успехов тебе только надо пожелать Приходите на патреон Дальнейшего расширения Сферы деятельности Спасибо
0: большое Ну главное, чтобы по-прежнему оставалась возможность работать удаленно Потому что это, конечно, дарит мне Огромное количество свободного времени Что так я встаю
1: Ну да, минус дорога Тогда
0: об этом речь И эта дорога, она же не только время тратит Она еще и силы отнимает Типа, ты приехал домой, и все уже вроде как, сил нет, и вроде спать сразу лечь обидно, ну типа, ну я только домой вернулся, а вроде как и ничего особо делать не хочется, я просто садилась и залипала в сериалы, а Во, сейчас слушай, я... слушай,
1: прям один в один, ага. ты, это ты прям мою жизнь сейчас описываешь.
0: Я думаю, это <с- <с-> жизнь большинства людей вообще в принципе. Не, у а меня еще прикинь?
1: усугубляется тем, что я за городом живу. Мне еще надо дом, ага. за... дом растопить, когда я приезжаю, иначе будет холод. И я пока Ешерина. у меня станет более менее дома тепло, как бы уже, в общем-то, делать не то, что не хочется уже и времени пользоваться. Это
0: ты в Московской области, да? Ну живешь? да, я за городом слушайте. живу. Угу.
1: Топлю дом дровами и углем, зато 200 мегабит интернет. Прям очень понял. Прямая оптика прямо в, в домик заходит.
0: Обалденно, очень круто Да, ну вот, А так прикинь, Ну, то есть, типа, я в 5 утра встаю В 8 я начинаю работать У меня 3 часа на, там, позавтракать Умыться, проснуться и что-то поделать Я успеваю пройти какой-нибудь урок там В скиллбоксе, или помонтировать подкаст Или написать пост и опубликовать его В блоге вот, короче, куча всего. Да, кстати, кто слушает, то не в курсе. У меня есть блог kerrigan.com.ru. Я его реанимировала и теперь по четвергам выкатываю туда заметки на совершенно разные темы. И в Патреоне можно участвовать в голосовании и выбирать следующую тему.
1: О, кстати, Всем. я вспомнил про 5 утра, что там с 5 до 8 есть время что-то mm-hmm. поделать. Я, когда я еще мог вставать в 5 утра, ну не то, что когда я еще мог, когда там. Был такой период, когда более-менее режим был налажен. Мы с одним товарищем с нашего сайта проходили... Э, блин, чем мы проходили? А, мы Герсофор проходили четвертый. Ага. В, в кооперативе. Вот, и реально прошли так практически... Ну, не то что практически, всю игру прошли.
0: Вот. Спортис. А теперь берем еще вечер. В 17 часов я заканчиваю работать. Если ничто мне не помешает закончить работать вовремя. Но с моей работой можно залипнуть на подольше. Но я стараюсь, типа, в 17 часов отрываю жопу от компьютера. И то есть получается 18, 19, 20, 21, 22 Это 5 часов до того момента, как мне надо заснуть За 5 часов можно вообще мир захватить
1: Ну да, или хотя бы половину
0: Вот, 5 часов вечером, 3 часа утром Это у тебя получается 8 часов целых На игры, сериалы, любые твои увлечения на занятия спортом Просто делай, не хочу и это Вот, я кстати, прям...
1: про, про спорт я тут себе фитнес-боксинг и свеча поставил но он мне для обзора пришел, на самом ага. деле. Но я тоже, кстати, был честно, честно попытался там недельку-две потренироваться с ним в вот, 5, 5 утра. Но и в почему итоге, остановился? Ну, потому что, короче, я встаю в 5 утра, но выезжать там не надо. Я же не работаю удаленно, выезжать не надо уже в 7. Да. Вот, и пока туда-сюда. Один раз я встал в 5 утра, смотрю, опыт. Тренировочка пробная 18 минут. Так хорошо, там помахал ручками ножками. Вообще отлично, все здорово. Вот, а потом на следующий день встаю, точно так же Запускаю, дам тренировку на 40 минут сразу Бам Нифига, вот. И причём, мы, выбрать, кстати, да? Кстати говоря, нет, там, ну, там можно, наверное, Отключать, но как бы если делать Именно вот эту ежедневную программу тренировок Которая, как нам во всяких онлайновых играх Тебе uh-huh. галочку ставит за день захода Бонус какие-то дает. Вот, mm-hmm. надо, надо пройти вот именно полную программу, и она за 40 минут. Я такой упс. А мне за... я за 40 минут, грубо говоря, успеваю собраться, там прыгнуть в машину, доехать до станции. Поэтому, к сожалению, я н- не смог продолжить полностью неделю с утра. Тренировок mm-hmm. хотелось. Пришлось там урывками все это. Бить по этим квадратикам. Ну, кстати говоря, вот надо отдать должное. Ш- штука прикольная.
0: Как еще раз называется?
1: Фитнес-боксинг 2.
0: Фитнес-фитнес-фитнес
1: не фистинг фитнес. и не фистинг.
0: Я говорилась. Хотя фистинг-бокс это было бы особенно смешно, тем более в 5 утра.
1: Жизнь какая. Ну вот наш подкаст и перестал быть детским.
0: Да ладно, дети не поймут. Да, они спросят,
1: мама, мама, что такое фистинг?
0: Ты, наверное, слушался, сынок. Ведущие имели в виду фитнес. Да. Значит, Свич у тебя есть. Ты на ужине да, при свечах, со свечом.
1: С- да, но ну, сейчас не со свечом, сейчас он, он у меня в ящике лежит рядом, рядом с кроватью. Вот. Ну да,
0: свечи
1: у, у меня есть. у меня есть. фитнес-боксинг 2. Ну, была первая часть, сейчас вот вторая вышла.
0: Ага. А для нее нужны какие-то дополнительные аксессуары? Вот в том-то аксессуары. и дело,
1: кстати говоря, что круто, в отличие от того же рингфита. Для нее вообще не нужны никаких аксессуаров Она полностью работает на базовом комплексе свеча, при этом можно даже в прототееве играть при желании. Угу. То есть ты там смотришь на этого инструктора мультяшного, который тебе типа, показывает руками, ногами махать, и когда квадратики в нужной зоне оказываются, ты просто бьешь там уже в руке. Конечно, там угу. с телеком это удобнее, потому что ну, это видно, там присматриваться не надо, но в целом как бы технически можно на прототееве играть.
0: Прикольно, наверное, посмотреть, что это. Я, честно говоря, наиграла с этими... Наигралась этими фитнес-штуками еще на Вию. Mm-hmm. Ну, как-то мне просто поднадоело, и меня когда все стали спрашивать: а чего ты себе рингфит не купишь? Я говорю: а да че мне этот рингфит? Я возьму гантели, коврик там, и позанимаюсь без всякого вот этого вот без геймификации. Мне типа норм. Вот, А поначалу, да, действительно, меня очень меня это все затягивало. Мне очень нравилось повторять вот. За игрой какой-то там прогресс иметь и все такое. Единственное, что мне в We Fit U действительно понравилось то, к чему бы я вернулась, это йога. А-а-а. Вот это прям прикольно. Она так прям дышить и не дышить. Ну,
1: кстати говоря, у чоп-боксинге там недостаток в плане однообразия. То есть, как бы, грубо говоря, там руками машь и ничего интересного больше нет. Ну, то есть, это, конечно, дает нифиговую нагрузку, на самом деле, особенно с непривычки. А еще он так главное играть, а стебет, она, она высчитывает звездочки, в зависимости от того, насколько ты круто потренировался, и ставит твой фитнес-возраст.
0: Итоге, да, да, да. V-Fit Ю тоже так делает. Вот делать.
1: мой фитнес-возраст на первой тренировке казался 45 лет. Деся, десяточку накинул так вообще не зазорно и вообще.
0: В VFITU ты делаешь каждый день там такой тест из двух упражнений: одно упражнение на координацию, другое на равновесие. Вот, и потом в конце твой персонаж, он такой, типа, в темноте стоит, и на него с потолка такой, типа, прожектор, такой луч света, типа, его конкретно высвечивает, знаешь, как в театре на сцене. Вот, и такая барабанная дробь такая, вот, типа, сейчас узнаешь, какой у тебя возраст, такой Тррр. и он такой стоит, типа, тревожный, и потом на него сваливаются эти цифры, <смех> и если цифра меньше, что его фактического возраста, то он такой, типа, ха такой, типа, спортивный, а если выше, он такой, типа, приуныл, знаешь, <смех> такой, типа, Они сваливаются сверху,
1: если они выше, они его просто придавливают.
0: Да, это было бы очень смешно, но у меня тоже иногда бывало и 42 там, и больше, вот, но чаще всего... Меньше Ну, видимо, я не знаю, по их логике Типа, если ты хорошо держишь равновесие Значит, ты молодо и свеж Но у меня с равновесием все очень хорошо Поэтому
1: Ну да, это здорово
0: Тем более с про И, ну, я так понимаю, что Nintendo Switch Это не первая твоя консоль От Nintendo я имею в виду
1: От Nintendo как раз первая Ну, у меня была Dendy, конечно вот, но ну, как, как мало... Ну, не то, что мало кто знает, как люди в теме знают, что Nintendo это на самом деле... Ой, oh, Dendy это на самом деле NES. Nintendo ну, да, что Dendy System. это
0: подделка нинтендоской консоли, но на самом деле не Nintendo консоль.
1: Да, вот. Нет, Switch на самом деле это первая моя консоль Nintendo, до этого у меня была... И как ты
0: пришел к этому?
1: Ну, это вообще целая история... Начал я когда работать на своем любимом сайте, где я сейчас, собственно, и работаю, кубик.ру mm-hmm. Ссылка ссылка внизу под подкастом Да-да-да Читайте обязательно, сайт очень хороший, о нем чуть попозже расскажу uh-huh. Вот, э, ну, соответственно, как бы я некоторое время был сапожником без собок Потому что, как бы, играть было особо не на чем, описать писать надо было Была у меня там третья плойка, но на третья плойк на тот момент уже особо ни во что не поиграешь Вот, и как-то смотрел, что покупать, какую консоль себе взять Потому что пока мощный сразу нет Потому что там, ну, это очень серьезные расходы были И на тот момент я бы их не потянул Но смотрел, какую все брать консоль, решил взять Взять себе все таки бокс, потому что Sony, конечно, Sony там эксклюзивы, популярность, все дела. Но, во-первых, мне, мне лично эти эксклюзивы не тепло, не холодно на них, они мне не нравятся. Ну и вообще, их mm-hmm. считаю переоцененными, но это уже другая история. Вот, а на боксе есть Halo. И, собственно, вот я из-за Halo хотел себе взять бокс. Но жила на тот момент в однушке, поэтому бокс ставить было проблематично. Как бы, потому что если бы я играл, то все, все остальные как бы все бы там, ничем, ничем бы другим заниматься не могли, только смотреть, какие игры. Члены играют.
0: семьи. Да, mm-hmm. вся
1: семья. Вот, поэтому подумал, посмотрел, покопался, у- узнал, что есть такая штука, как Nintendo Switch, и в нее можно играть с собой, и в тихом уголке забившись куда-нибудь, никому не мешая. И понял, что это реально мой вариант, и через какое-то время вот я купил.
0: Так вот почему это семейная консоль. Да, слушай,
1: кстати, ну, во-первых, да, во-первых, потому что ты не мешаешь никому, можешь играть один, если твоя семья не играет, а если твоя семья играет, ну, как все знают, что можно, можно там играть во всякие Марио Пати, угу. вот, да в тот же фитнес бокс, на самом деле, там есть режим для двух игроков, но, к сожалению, он не спарринговый. То есть там ага. ты не, не бьешь морду друг друга, а ты стоишь рядом, и инструктор показывает, и вы вдвоем такие параллельно машете руками.
0: Мне кажется, это лучше, ну типа сплочает. Ну, ну это, как сплочает, это, вместе. это
1: сплочает, да, но никто же там не собирается бить там морду всерьез, да, но подраться, в, то, в тот же файтинг поиграть вообще здорово. вдвоем, самое то, я считаю.
0: Мальчики неисправимы.
1: Ой, мальчик, я со своей девушкой батл-тот сыграю.
0: Хорошо, значит, ты выбрал бокс и свеч. А как вообще относишься к другим консолям и что-то там про эксклюзивы Ну, <laughs> на самом деле, к
1: консолям-то я отношусь нормально абсолютно Вот Я там чушь этих холиваров но люблю там в Твиттере поддеть Сони иногда. Вот, на самом деле меня сложно поддевать Сони потому что у меня есть PlayStation 1, PlayStation 2 и PSP еще. Кстати, да. Но это я уже потом купил, не тогда, когда они были как бы просто мне uh-huh. достались, достались не задорого и для коллекции А Виту? А, Виты... Слушай, вот Вита вообще абсолютно меня прошла я хотел mm-hmm. ее взять, я очень ее ждал, но что-то какие-то были проблемы с деньгами, когда она вышла, и мне ее. Даже я на ней ни во что не играл и держал в руках всего два раза у друга.
0: А я, я ее как-то не ждала, ну, пока ее анонсировали. А потом, где-то за месяц до выхода, меня прям вштырило. И я ее оформила предзаказ. И вот тогда уже прям ждала там, дни считала ее, заказывала с немецкого амазона. И когда мне позвонил курьер, типа, я приехал, но что-то я не могу найти, как тут в ваших дворах вас найти. Там я жила на Васильском острове в Питере, там, действительно, лабиринт из дворов. Вот. Я вообще, я была готова бежать, искать его. Просто давай уже, отдай мне мою коробочку. Я уже настолько там до точки кипения дошла, Целыми днями мониторила эти трекинги, типа, вот она в Москву приехал Я еще, кстати, тогда подумала о том, что вот если бы я жила в Москве, я бы свои посылочки получала на неделю быстрее. типа, вот бы жить в Москве. Сейчас я живу в Москве, для меня это как само собой разумеющееся, что посылки приходят очень быстро. А в Питере, это пока из Москвы до Питера довезут, это жизнь пройдет.
1: Ну, сейчас, на Москва самом деле, рулит. во все крупные города примерно одинаково доходит. Вот, возможно, дело не в Москве и а в Питере, а в том, что сейчас уже время прошло какое-то, и побыстрее, в принципе, стали их доставлять. Может быть, Не это. знаю, но именно
0: тогда, как было, типа, ты из Германии заказываешь посылку, она там, типа, прилетает в Москву, потом ну, да. проходит день-два, ну, типа, она тут посортируется но довольно оперативно. День-два проходит, она улетает в Питер, попадает в аэропорт Пулково, И в этом долбанном Пулково она маринуется примерно в вечность. И там начинается, просортировалось туда, просортировалось сюда, туда увезли, сюда увезли, и потом только довезли до меня. Ну, то есть, реально, вот этот кусок от московского аэропорта до вручения в руки может пройти неделю или даже полторы. И вот это бесило. Ну, то есть, кармон, ребят, вы чё? Не, ну,
1: это еще не самый вопиющий случай. Рассказывали истории про доставку, там, из Китая какой-нибудь Хабаровск или Владивосток, когда из Китая она в Москву, потом Владивосток едет, как бы. Ну, где Китай, если карту ну, да. посмотреть, это, блин, вообще же скажешь.
0: Mm-hmm. Ну, короче, это занимательная география с ну, Почты да. России, она всегда была очень занимательной, ну, да. но я ну, к говорю, реально... сейчас они в последнее реально... время
1: получше стали работать.
0: Ну, вот по не край... знаю, как в Питере, тоже, мне кажется, иногда ждут дол- дольше. По
1: крайней мере, трекинг появился, он, он спасает больше, по большей части. Ну, трекинг и
0: тогда есть. был, это ж я не говорю не а. о, там, 98-м годе, а, например, о 2013-м.
1: А. ну да. Наверное. Прекрасный
0: год, когда было выгодно с немецкого Амазона заказывать все.
1: Ну, вот, а Вита, да, да Вита мне очень она нравилась, я хотел ее взять, но что-то как-то не срослось и потом уже как-то улеглось. На самом деле обидно задеваясь, потому что ну, реально очень много да. было возможностей заложено у него, а в
0: uh-huh. итоге
1: как-то он сдулся.
0: Да, как-то вот у Nintendo лучше получается вводить вот эти вот новые фичи и потом их поддерживать играми. А да. Sony, она получается, что она этот мув свой не особо развивала... Как бы он вышел Единственная игра, где мне по-настоящему Мув пригодился, это Killzone 3 О, кстати, да, а
1: ты себе эту штуковину автоматную Купила под него?
0: Не, я не стала ее покупать Я ее попробовала и поняла, что это, конечно, прикольно Но на один вечер Очень хотела, но у меня тогда с деньгами было все очень плохо Я там платила 15 тысяч за аренду квартиры И зарабатывала где-то 20, наверное Или 22, поэтому Я не особо могла разгуляться Как ты мне...
1: дожила до да, нашей с, с таким. Ну
0: вот так Зато была стройна Вот В общем А муф мне подарил кстати на 8 марта вот, и козон тоже мне подарили на 8 марта. Тогда было очень смешно, такой очень женский подарок. Казон трипли мув И, очень я залипла вообще просто. Я тогда себе еще купила гарнитуру которая на ухо вешается сама, без подарков, <laughs> вот, и познакомился с каким-то чуваком в интернете, и мы с ним прям каждый день играли, мультиплеер, Killzone, так было круто, и я вообще с мувом прям отлично зашел, и больше ни одной игры не было, где мне этот мув был нужен.
1: Ну, кстати говоря, забавно, что ты вспомнил про Killzone, потому что как раз именно Killzone я, я считаю самым, ну не то чтобы самым, а, так скажем, одним из лучших эксклюзивов в Sony, который хотя бы там, ну, Относятся к другому жанру помимо жанра греба на анчар это странный War.
0: да я очень полюбила килзон я считаю на самом деле его лучшим шутером для меня вот именно третья часть она прям вообще попала в полное сердечко это единственный шутер в который я не наигралась в тот момент когда отключили сервера ну то есть их выключили и я реально обломалась от этого и за какое-то время до этого еще как бы я обломалась еще сильнее, когда сервера еще не были выключены, но игроков уже не было. Я не могла найти никого, с кем поиграть. И это был такой, там вышел какой-то аддон, какие-то новые карты завезли, и нужно было иногда ждать минут по 20, пока ты с кем-то сматчишься. И это было так грустно, я не понимала, такая классная игра, и никто в мне играть не хочет. Почему? Нам как же, даже какой-то бесплатный доступ открыли, и все равно никто не играл О. уже, все наигрались. На
1: третий или на четвертый был. Третий, на третий, а, а потом
0: да. на четвертой стартовой линейке была следующая, как он там, Shadow Fall, mm-hmm. по-моему, называлась, вот я по-моему мер- вообще уже играть не смогу По-моему,
1: Mercenaries, по-моему, или, или Shadow Fall
0: Mercenaries это на PS Vita был, а, очень есть... крутой, да, он очень крутой, но он совсем другой, но очень крутой для возможности Vita, И это прям, это, наверное, лучшая игра, самая качественная на Vita, Killzone, Mercenaries Наёмник, кстати,
1: да. мой любимый киллзон Это вообще Liberation с PSP да. ну, это... он Не видел вы его, кстати? Я играла, изометрический, изометрический кла- да. Классный, прям мне очень понравился
0: Ну, он да, такой, он просто выбивается Из общих всех этих киллзонов Он такой свою, св- на своей волне
1: Помню эту, эту миссию на танке. Это ужас.
0: Мне кажется, миссии на танке в каждой игре какие-то особенно специфические. Взять хотя бы Хейло.
1: Ой, слушай. А, кстати, про Хейлу, кстати, да. Вот, собственно, почему я выбрал бокс, а не Sony. Потому что я очень люблю хейло В кстати, очень забавная история с этой же самой миссией на танке. Самой первой Хейло. Вот. И там едешь на танке такой, думаешь, блин, вот здесь в танчика помог бы потом. Раз, в танчик. Едешь на этом танчике, там расстреливаешь всех, кого надо Потом там, если помнишь, такие трубы тебе переграждают дорогу И все, ты там должен спешиться и уйти а У меня такая вот мерзотная очень привычка есть Наверное, она у многих есть Что если я могу куда-то ехать на технике в шутер, Я, блин, до последнего не буду воевать пешком Вот, ага. я ехал на этом танке, докуда только можно Слез с этих ступенек, пошел туда вперед И думаю, блин, вот что они такие дурачки Почему там всего танчик один, надо было прислать Потом так почитал лор игры, оказывается, этот танк на корабле был всего один. То есть он вот на этом столпе осени, который разбился на этом Риоле 0.04, по-моему, ну и не суть. Вот, у них был вообще всего один танк, и хорошо, что хотя бы там он сохранился после аварии, потому что иначе была бы вообще боль.
0: Круто. А мы перепроходили, в смысле, проходили первую часть, когда она была уже ремастером в 2012, по-моему, году. Вот, с моим молодым человеком, и, честно говоря, вот, ну, в, в общем и целом, мне игра нормально зашла, как раз из-за того, что, ну, типа, мой парень, мы вместе в коопе проходим игру, так круто, но сам, вообще вот что в ней происходит, я никак не могла понять, потому что там очень странно подается сюжет, там вся вот эта болтовня, там какая-то баба говорит, а она на фоне, она как-то...
1: Cortana. Тихо
0: непонятно, картана это. Короче, она вроде и субтитры есть, но она что-то болтает, болтает. Я ни хрена понять не могу. Ну, то есть, в принципе, я нормально играла в англоязычные игры и все понимала, что происходит в других играх, а конкретно в этой вот каждая сюжетная вот эта вот вставка, когда он стоит там у какой-то планеты, и что-то какой-то звук на фоне, и мы играли на гигантском телевизоре там какой-то по тем временам, он был какой-то очень нереальный, 55 дюймов или 65 дюймов в полстены, но ну, вроде бы и звук хороший, и все вроде должно быть слышно и видно, но я, я вообще не... вот у меня такое вот впечатление осталось, типа я... мы прошли, а я ни хрена не поняла, что вообще происходило, где мы были, кто мы мы. Что это, <тых> слушай? Не ну, вот
1: я честно говоря, такой проблем не помню, но вот я, кстати, недавно ее допроходил уже на серии X4K HDR тоже на 50 дюймов. тоже уже в ремастере, естественно. да, та- там вот, ну как бы я такого не заметил. Я вот Интересно, что заметил ну, у Хейла. Может, у...
0: это у меня какое-то было восприятие такое. Не знаю.
1: У Хейла, конечно, беда с левел дизайном потому что там вот эти вот лабиринты... Космический корабль, он выглядит не как космический корабль, а как космический лабиринт в декорации космического корабля, построенный только для того, чтобы игрок задолбался. Данжен. Там реально данжены, как бы, вот... У Дениса Мажора на эту тему есть там Мы с ним спорили в, в Твиттере пару раз Что вот он говорит, не понимаю, за что любит Halo Но в итоге, кстати, он, он в, конце, в конце концов Полюбил хейло потому что Ему понравился мультиплеер mm-hmm. вот Его ну, там даже надо будет посмотреть я А понимаю. я вот мультиплеер на самом деле не очень Я вообще фанат сингла больше mm-hmm. вот, и... Так
0: в этом, кстати, парадокс Killzone 3 Я не люблю мультиплеер в шутерах а он меня так затя- затянул именно в кил-зоне, да. что я просто, я даже забила на сингл, залипала в мультиплеере, потом спустя там примерно вечность, там полгода или около того, я пошла в синглплеер, поиграла, еще заметила, что там отличается управление mm-hmm. в мультиплеере, оно одно, а в синглплеере оно ведет себя иначе, если с молом играть. И это было странно. Мне
1: второй килзон очень понравился, я тоже. Да, я вот его прошла, третий потом прошел, в третий прошел, очень, очень mm-hmm. классный, очень. За- зашел хорошо. Вот. А возвращаясь к эксклюзивам, собственно, вот килзон очень классный эксклюзив, и тоже, как и за обидно, что серия, по сути, сдулась. Ну, может быть, на пятом плейстейшне ее возродят, хотя не знаю. Там вся гирина. Они
0: же на эти же разработчики делают. Они Хоррайзеном
1: Хоразин, занимаются, да, поэтому им сейчас не до килзона, наверное. Да,
0: я думаю, что они забили на него э- же все.
1: Вот, а что еще. А проблема эксклюзивов Sony в том, что они, да, но это хорошие игры, безусловно. Но они, на мой взгляд, они слишком однообразные И, по сути, это одна и та же игра в разных декорациях То есть ты возьми там Древнюю Грецию, будет God of War Возьми относительно реализма, это будет Uncharted Возьми там Апокалипсис, это будет Last of Us Возьми Апокалипсис, Байкером будет Days Gone и так далее Вот, соответственно, все эксклюзивы Sony относятся к жанру action там, RPG, там, от третьего лица с открытым миром но нет там, грубо говоря, после того, как сдулся Киллзон, нет нормальных шутеров, нет нормальных стратегий. Даже вот еди- единственные там два таких временных эксклюзива, реально самобытные, это ремейк седьмой финалки и это Death Stranding. И те вышли на ПК. Mm-hmm. Поэтому, в общем-то, для меня выбор бокса был очевиден, во-первых, потому что это Хейла, во-вторых, потому что это Гирс. а в-третьих, потому что, ну это уже потом стало, потому что там ГеймПас. Очень топлю за геймпас, геймпас это очень круто, и всем рекомендую.
0: Да, я только в этом году узнала о том, как, собственно, это все работает, и действительно очень прикольная штука. А он по сути круче, только в этом году и появился.
1: Вот mm, потому ясно. что он, 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 по-моему, только в 19-м его запускали в самом-самом конце. Надо надо посмотреть, уточнить, но он вот-вот-вот появился.
0: Mm-hmm. Понятно. И для пригоревших слушателей хочу сказать, что точка зрения о том, что God of War Кого ты там перечисляла? God of War, и кого еще? Last of Us и Days Gone. Days uh, uh, gone. Uh, uh, что, типа, это одна херня, я не разделяю. Мне лень дискутировать на эту тему, но я не согласна. Но могу сказать, что да, я уже много раз говорила, что я совершенно не целевая аудитория Uncharted. Last of Us я прошла только в этом году, просто потому что я очень хотела уже просто... Ну, просто висело вам мне столько разговоров об этом, я хочу пройти и составить свое личное мнение об этой игре, а не... А, это тот же самый Uncharted. Ну, это не тот же самый Uncharted, ну да, похоже. Но, короче, вот. И, в общем, я прошла его чисто из-за этого, чтобы... Мочет сказать, что да, это говно. Нет, не говно. Ну, нет, я так не считаю. Ну, короче, я начала проходить именно чтобы так, но в итоге в процессе мне понравилось. Но ни один анчард, я не осилила, мне в них жутко скучно играть.
1: Да, нет, я тоже не считаю, что это говно. Bottom
0: war one love!
1: Это прекрасно, это прекрасные игры, просто, но они лично мне не заходят. Как бы тут в этом плане есть такая некоторая, правда, деформация в плане того же игра жура: что если раньше ты играешь, тебе не нравится, и говоришь, а игра говно. А если нравится, говоришь, вау, цепляет как бы. А сейчас ты начинаешь, как бы, ну, я, я начинаю. Она хорошая, этим,
0: но не для этим, меня, да. Этим
1: стал заниматься, да, я начинаю разбирать игры чисто технически. И это во многом такой не то, чтобы недостаток и лишает удовольствия, но, ну, наверное, да, частично это может быть отравляет удовольствие от игры, потому что когда я играю в Хейлов, то же самое. Я понимаю, что она меня цепляет, она мне нравится Я в нее по-любому играю Но, блин, на левел дизайн там кровь из глаз А mm-hmm. вот, например, та же Last of Us Да, она технически сделана прям Исполнена идеально, но, блин, ну не моё и не из-за не mm-hmm. повесточки совершенно, а просто, ну, не люблю я такой жанр, как ну.
0: Да нет там повесточки, тем более в первой части
1: Ну, да, я, ну, это как, вот сейчас на во начало второй я хайп, не как мне просто играть <laughs> не на чем, поэтому я даже, как бы, ну, ага. не, буду, не буду спорить, хорошая игра или плохая, потому что я в нее не играла, как бы, ну, чем мне спорить
0: Ну да, во вторую я пока еще не играла, но она у меня есть, на донателе так и как ты попал в игражу? Ой, это Раскажи. вообще тоже
1: забавная очень история. Что-то какой-то период времени денег не хватало. Вот, и решил заняться подработкой. я еще очень, очень достаточно давнее время назад занимался переводами. Переводами... С английского на русский. С английского на русский, да, в обычном издательстве обычных бумажных книг. И mm-hmm. моя любимая книга, которую я перевел, это книга рекордов Гиннесса 2008 года геймерской редакции. То есть Офигеть. игры, консоли, там, вот... Все вот это вот, какие приставки там и были, какие, ой, я очень Блин, люблю, я бы когда... это даже
0: почитал. Очень,
1: очень не люблю, когда говорят слово «приставка», вот, но сам, сам иногда оживаю. Да, сам сказал. Джойстик, блять приставка, нахуй, ой, все, простите.
0: Все, наш подкаст все-таки получит буковку «Е». Вот,
1: ну, что, что, что там еще. Игровые автоматы, геймпады, консоли, игры, там всякие рекорды, Metal Gear Solid всякое там Марио, все вот эти вот игры, которые там достигали гигантских продаж, огромная аудитория, это все было недавно описано. Ну, я тебе я те скину ссылочку, она, наверное, есть в электронном виде, там, при желании, бумажно принесу, потому что я ее сам купил. Причем, издательство на тот момент, когда она уже вышла, она уже там дышала на ладан, и даже тем, кто, ну, как бы, кто работал над книгой, ей экземпляр не дали авторский. Mm-hmm. Поэтому я ее покупал за свои деньги, потому что, вот, прям прикольно, хот- хотелось бы ее купить.
0: Но у меня лучше электронный вид.
1: Ну, я посмотрю, если если он есть, потому что ей, сколько, уже 12 лет? (связывая)
0: Ну да, вдруг существует.
1: Вот, а потом как-то эта вся тема у меня с издательством, с работой, с переводами забылась, и когда, ну, всего хватало и как-то не парило. А потом что-то как-то стало опять не хватать, и начал, начал там искать. Пошел на такую раб, полурабскую организацию, называется «Биржа, «Биржа фрилансеров». Там, значит, грубо говоря, с одной стороны заказчики, с другой стороны люди, обычные всякие, которые могут прийти и сказать, я вот там переведу тебе текст за 10 рублей, за 1000 знаков без пробелов. Второй говорит, а я вот его за 5 переведу и, соответственно, выбирают того, который переведет за 5 и дают ему текст. Ну, соответственно, первое время там мне, конечно, пришлось попариться по 5 рублей попереводить, чтобы там типа чисто набить рейтинг. И на удивление я заметил, ну, на тот момент на удивление, часто я эту же кухню знаю, как бы, что это повсеместное явление, что там очень много было статей на игровую тематику. А так как я, в общем-то, в свое время очень много играл, и это все мне очень легко давалось. Я сначала начал там за 5 переводить, потом там за 10 начал переводить, потом на одного человека, который свой блог о видеоигрывании, играх вел. Вышел напрямую, потому что случайно нашел его в этом интернете. Начал ему там за 20 рублей переводить. Вот. Ну и, соответственно, все это время у меня там набивалось портфолио. Так получилось, что уже сложила специализация именно игровая. И мне просто написали на этой же бирже: говорят: типа, вот не хотите поработать, вот переведите тут по 50 рублей за тысячу знаков. Я думаю, блин, 50 рублей за тысячу ага. знаков это же вообще, блин. Царский по тем, времен... царский по тем временам подгон. Вот, я перевел, все отлично. Перевел одну, две, три, потом мне приходит. А биржа это очень параноидальная организация. Она, как, ну как естественно, она боится сотрудничества заказчиков с исполнителем напрямую. Поэтому там со всякими хитросплетениями пытаются заказчики исполнить связаться Вот у меня так какие-то расплетения были Мне пришел Word в скифалях со скайпом админа Вот, мы с ним в скайпе связались Он там сказал такие условия Мне эти условия устроили И я начал уже напрямую работать на этом сайте
0: Круто
1: вот, а Что за сайт? Сайт, ну я же уже говорил, кубик.ру На куб Ну кто-то прям тот, помнит Тот, 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 тот самый Ага,
0: вот. и сколько времени ты уже там работаешь?
1: О, слушай, в феврале два года будет, mm-hmm. вот, и начиналось, да, да как бы, ну, не буду делать из этого секрета, как бы, тем более у нас источник всегда указан, очень много, ну, как бы, и не только у нас, у много у кого очень много всяких переводов, подборок из западных источников, вот, mm-hmm. но со временем все, начали свои обзоры писать, и гаджеты нам начали давать, вот, например, очень шикарные ноуты мне дают всякие там... Mm-hmm. Если кому интересна консультация по игровым ноутам, у меня, во-первых, поменялось ага, мнение. У меня, во-первых, очень сильно поменялось мнение об игровых ноутах, потому что раньше я думал, что это дорогущие, игра... дорогущие никому не нужные гробы, которые... на которых не играть толком нельзя не ноут, ни как ноут это, ну, фигня полностью. Но сейчас, на самом деле, все сильно по-другому, и мне очень многие модели действительно очень нравятся. И, в принципе, они даже по деньгам не сильно проигрывают стационарным компам. Учитывая то, что для компа там нужны клава, мышка, мониторы, все остальное, а в ноуте все это уже по умолчанию есть.
0: А от какого ценника нормальные начинаются? Где-то 1150? Слушай,
1: ну нет, на самом деле я как бы что, что что в твоем представлении нормальное как бы? вот я считаю что на, на данный момент идеальная модель по соотношению цена качество это, это не реклама сразу говорю это Asus стул 506 в нем есть rtx 2060 и это единственный ноут с rtx дешевле сотки вот за 100 тысяч можно взять отличный игровой ноут который тебе хватит но ну, если смотреть по поколениям видеокарт как вот они были, как предыдущее поколение работало, что, по сути, на там 1070-1060 можно играть до сих пор, да, в современной даже mm-hmm. игры, но только без лучей, что если вот это нынешнее, ну, уже не нынешнее, уже прошлое поколение видеокарт поведет себя точно так же, какого-то там дикого скачка не будет, в качестве игр, а его не будет, потому что консоли нынешнего поколения, по сути, уже там обрисовали, какие, какие должны быть игры и какое железо у них, поэтому mm-hmm. с, с, сильно выше прыгнуть не получится, то в принципе этого ноута хватит, наверное, до следующей смены поколения видео. Вот, в принципе, за 100 тысяч можно взять хороший ноут.
0: Ну, отвечая на твой вопрос, что я считаю нормальным ноутом, я, пока ты отвечал сам, <laughs> я подумала, что я считаю, ну, наверное, на мой взгляд, нормальный ноут, э, игровой, этот тот, который тянет э, все современные игры на тех настройках, которые будут не хуже, чем качество этих игр на консолях.
1: Ух ты, как-то здорово! Очень у тебя тонкий какой подход. Тут, ну,
0: я просто не играю на ПК, и мне сложно оценить, э, как бы, что такое нормально. Но, по-моему, если я правильно представляю, консоли выдают э, качество графония примерно как средние настройки на ПК. Ну, ну да. Если да, совсем утрировать. Да. Но, соответственно, значит, мой ноут должен тянуть не хуже, чем средние настройки игры, которая вышла сейчас.
1: Слушай, ну сейчас, сейчас тогда получается с этим, в принципе, проще в плане сравнения, потому что спецификации консоли известны, в отличие, например, от PlayStation 3. Ну, сравнить mm-hmm. PlayStation 3 с, комп- с компом по конфигурации был довольно затруднительно, потому что там совершенно разная архитектура. Mm-hmm. Грубо говоря, для PlayStation 5 или для бокса Series X, я тебе такой же комп прям по этим, по пунктам разберу, как, какая видюха, какой просто там, потому что это все открыто, все известно.
0: Ну, он же не на винде на консолях. А причем, что... Тут, тут, тут на, ну, на
1: самом деле, да. Да, это, это, этот фактор есть, но в целом, по железу, как бы, ну, можно собрать аналогичную конфигурацию. То есть, ну, если сравнивать, например, сейчас компы с Series X, то это примерно 3070, наверное, у него. И просто Ryzen 5 3600 Может быть, там чуть-чуть помощней. Ну, соответственно, SSD-шник, кооперативка, там быстро все так.
0: Ну да, и сколько стоит такой ноут?
1: Слушай, ноут? Нет, но ноутов на 3070 еще нету. Это, это, mm-hmm. это, 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 это я тебе так скажу, потому что вот
0: мы. Внутри... сама по себе стоит под сотку, по-моему. Не,
1: 3070 стоит 45. Ты путаешь 3090. Ага. 3070 да. это младшая. <связываем> это, это младшая
0: карта. Это одна фигня.
1: 3070 это младшая карта линейки. Она заявлена как превосходящая 20 с Титаниум. Вот. По реальным там производительности Вроде она превосходит, но совсем чуть-чуть Я просто тесты там подробно не читал mm-hmm. Вот, но она стоит где-то порядка 45 Вот, но в принципе, если Брать вот, сейчас просто поколение Сменило, сейчас сложно сказать, какой там игровой Ноут будет аналогом там PS5 И Series X, да, но если вот брать Там в пределах прошлого поколения, то вот Если в твоем понимании хоро... Нормального игрового ноута, то это наверное 60-70 тысяч можно взять в принципе mm-hmm. Вот.
0: Ну там мне главное, чтобы Даже не тормозило, чтобы тормозило. Вот я себе Тормозить По-моему, не, не игровую Купила за почти 90 тысяч Слушай,
1: ну у тебя имиджевая модель Тут немножко другое да? он, у тебя ну, тон... ну, он у тебя тонкий Он у тебя там к- крутой, там пафос Это по сути такое, типа Ну, не будем сравнивать с этой компанией Макбук для нормальных
0: По сути это макбук для
1: нормальных людей Да, то есть там все равно взяты деньги за дизайн Ну да вот, а именно вот игровые ноуты, ну, тут как вот бы, мне вот Asus Стуф очень нравится линейка, они бюджетные, но при этом, ну, достаточно мощные Вот за сотку mm-hmm. можно взять на 2060 Офигительная серия Legion у Lenovo, вот у них есть за 70 модели там с gtx без лучей Но вот они примерно, наверное, логичны консолям, и, наверное, да, там тысяч за 70 можно что-нибудь взять
0: Ну, здорово, это доступнее, действительно, чем я думала, и вполне, ну, как бы даже действительно по цене может посоревноваться со стационарным, если у тебя его не было, и ты вдруг собираешься ну, купить, вот в том то действительно дело, можно да. подумать ещё, о покупке. еще удобно
1: с собой везде его брать, там играть, на нем. Когда ты на кухне
0: посидел, то в комнате.
1: Да, то в том самом туалете. Кстати, еще одно преимущество свеча. да.
0: я, честно говоря, не понимаю этого. Никогда не брала свечи туалет. Я не сижу там так долго. Ты
1: на самом деле многое потеряла. Многие
0: же не имеют. Я играл
1: в бешок на толшке. Да, есть такая тема, кстати.
0: Ну, это вредно. Ну, Есть, вредно, телефоны, да. Ну, и как только
1: начинается, сразу надо уходить. Все.
0: Чудовищно. Ну, вот, короче, у меня довольно быстро происходит, поэтому телефона мне вполне хватает, там, в Твиттере позалипать. Ну, Твиттер идеальная сеть для туалета.
1: Да, вообще. Как по тематике, так и по формату.
0: Твои впечатления за два года в Игрожуре?
1: Слушай, Как ну, изменилась самом... твоя жизнь? На самом Стали деле... ли твои
0: волосы более шелковистыми?
1: Ну, волосы мои, да, кстати, стали более шелковистыми, <свят> но потому что я другой шампунь купила, это с Игрожуром никак не связано. <свят> вот, а вообще, на самом деле, это очень интересно, и даже несмотря на то, что это там не то, что прям основная, да, какая-то работа, но это реально очень-очень круто, и очень круто, что это какие-то еще деньги приносит. А уж если смотреть там не, не то чтобы об упущенной выгоде, а так скажем, а траты, которые ты мог бы сделать, если бы тебе там, например, игры не присл- Всылали там ну, на обзоры, то там, ну, серьезно получается выгодно. Ну я, да. Я, например, на игры для Свеча потратил 500 что ли, рублей за все время. При том, что у меня все последние суперхиты мне проходили.
0: Охренеть! Это вообще законно?
1: Да, законно. Мне Cynablaid. Кс, ксинобл... Я причем я, я же купил Свич, когда я купил Свич в мае этого года на свой день рождения, да? Угу. И 29-й вышел Cinobлейд. И просто да. получилось, я потратил эти 500 рублей просто из-за того, что как бы xenoblade вышел только 29-го, а код прислали в день релиза. Я там купил ага. какой-то себе Hard West, по-моему, такую стратежку прикольно про Дикий Запад, поиграл в этот Hard West, потом фигак, уже приходит код на Xenoblade, и все, я играю в Xenoblade. Там же еще, кстати, был офигительный день релизов большой 29 мая 2020 года. Там же вышла вся коллекция биошоков, вышла вся коллекция борды, и вышел Блейд как раз. Mm-hmm. А, еще XCOM же вышел. Единственная игра на ну, данный вообще... момент, которая на свече прошел. Потому что пипец, как затянуло. Сложно было? Слушай, xCom? Да, не сказал бы, что особо сложно. Но просто, знаешь, как бы мы там, не будем, да, как бы эйджизмом заниматься, но все-таки, да, что. Для нас, воспитанных на первом Тосе и прочих <связанных> таких играх, как бы сложность Dark Souls и XCOM, она достаточно условно. Ну, ну да, ты...
0: но лично я как-то адаптируюсь к современным реалиям, то есть что я могу понять, насколько сложная эта игра на
1: 2020-й. так. Ну да, но ну, как бы, силу... как говорится там в известной песне русских рэперов, «Силы уже не те, но руки-то помнят», да, и даже я понимаю, ну что да. на 2020-й она сложная, но для того, кто прошел гоночки в Батлтоси, какой-то там с Маук это, блин, ну что это такое? Ну вы что, ребят?
0: Ну, кстати, я помню, как я купила себе PlayStation 3, и это была моя первая стационарная консоль в жизни. До этого я не была консольщицей. И там я начала проходить Году of какую-то часть, там был какой-то ремастер, со второй плойки, по-моему, какой-то God of War Collection, что-то такое выходило, и э, вот, то есть на тот момент я уже поиграла в God of War на PSP, но, по-моему, там меня это так не трогало, а вот когда на PS3 я запустила ее, и там бывало так, что ты, типа, входишь в новую локацию, и так камера пролетает, как бы намекая тебе, на что нужно обращать внимание, типа, смотри, вот дверь, а вот здесь ты можешь, типа, сюда забраться, вот по этой лестнице, и тогда ты к этой двери сможешь попасть, типа, вот здесь, 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 такой тебе прям путь рисует, и меня это прям оскорбило. Типа, вы меня вообще за кого считаете? Почему вы мне не дали самой до этого догадаться? Зачем вы мне эти пролетом все показываете?» И потом я к этому уже привыкла, что ну да, теперь современные игры так делают, иногда, может быть, это и неплохо, типа вот оно так. И первый год игры примерно, каждая новая игра, которая попадала мне в руки, я ее по привычке усложняла как-то, ну типа думаю, ой, ну здесь, наверное, все очень сложно. И как-то я пыталась что-то сделать, оказывается, от меня этого игра даже и не ждала вообще, на самом деле, просто надо пройти, вот. То есть у меня сознание ломалось. Все, что мне вложили в детстве игры из ZX Spectrum или Commodore, они как бы очень долго сохранялись, и вот в этом 2009 году мне приходилось переламывать свое сознание на то, что сейчас видеоигры, они как бы иначе работают. И да, это было сложно, и именно God of War, тогда он просто как плевок какой-то в лицо, типа, в смысле, зачем ты мне это показываешь? Ну, я ты... же сама должна это, про... я ну. и должна не пройти, а додуматься.
1: Ты знаешь, вспоминается мем с двумя собачками, там, такой прокачанной собачкой, такая маленькая Да, собачка, да, да.
0: Такая,
1: там... игр... игры в 90 игры сейчас, вот да, прям примерно то же самое.
0: Ну да, а я-то вообще, я та самая собачка с очень большим количеством мускул из игры из 80-х. Да-да-да-да-да.
1: Не, ну на самом деле просто многие игры, которые мы считаем играми 90-х, они на самом деле вышли в 80-х еще, потому что... Да,
0: да-да-да. Это... Я это... просто обращала внимание на это при загрузке, там же писалось копирайт, типа 1988 год, например. Да. И, так что, да, а играла в Выберите... 90-х.
1: Был, был, был тренд в Твиттере, когда ты понимаешь, там же, ну там же не все пишут свой возраст, да, и в Твиттере был тренд, там, mm-hmm. напиши... А ну вот недавно был там, напиши четыре игры, которые вышли, когда тебе было 14. 14. Вот, а до этого был еще тренд типа сдел, напиши четыре игры которые вышли в год твоего рождения а нет назови любимую игру которая вышла в год твоего рождения там начали народ там первый Fallout, там всякая фигня нет я батл-сити написал ну вот mm-hmm. там алды в трейде ну помнишь танчики на денде так называемые даже если да да Dendy да время? я
0: понимаю вот. я понимаю о чем речь потому что я играл работала два года в компании которая делала city battle поэтому про battle city мне говорили очень часто <laughs> Вот, что эта игра к Батл-Сити не имеет никакого отношения, мне приходилось <связать> <связать> напоминать Ты знала, что
1: Батл-Сити никогда официально не выходила за пределами Японии?
0: Да, тоже об этом узнала именно тогда <связать> Я вообще про Battle сити очень много узнала за время работы в рекоре <связать> <связать> Но я не играла в них в детстве, насколько я помню
1: Не, я прям фанател Но на самом деле любимая игра была Дабл Дракон, все таки
0: я просто к тому, что, ну, как бы я могу найти, там, нагуглить, какие игры выходили в 84 году, но выбрать из них любимую, наверное, мне будет проблематично. Ну, не факт, что среди них есть мои любимые игры. Может быть, есть, надо бы посмотреть, а что там, А Mario,
1: по-моему, в 84-м или 85-м вышел, не помню.
0: Ну, это абсолютно точно не моя любимая игра.
1: Нет, ну, надо же выбрать любимую из тех, которые есть. Ну, не, не то что любимую, а лучшую из тех, которые есть, на твой взгляд. Вот тут уже можно...
0: Ну, хрен знает. Я не очень люблю Марио, в принципе. Ну. И в детстве не любила. Мне больше Русалочка нравилась. О, русалочка, да, прикольно. Я, кстати, за раз прошел на Дензи. Я пыталась, а где-то застревала. А, не, еще крутая
1: игра была на Дензи этот Red for Jackal называлась, или Джакал, где два джипика едут сверху там с видом, а в конце огромный огромный танк босс. Что-то такое было, да. Вот это прям вообще классика, бессмертная классика, о которой до которой до которой всяким Dark Soulsом далеко, шутка.
0: Да уж. А, Вернемся к обсуждению твоей подработки. Чем, на твой взгляд, инди-сайты независимые, да, отличаются от зависимых, ну, <сюff> <сюff> от больших, больших зависимы, крупных да. игрожурских сайтов?
1: Обвинять, обвинять уважаемых коллег по цеху не хочется ни в чем, да? Это, ну, это была это... шутка. Тем более это сделают и без меня, да, там вам опять занесли, там вот эту всю фигню, да? Но тут как бы... Радость работы на инди-сайте в том, что мы держимся несколько в стороне вот от этой всей тусовочки и от всех вот этих срачей, которые регулярно возникают в том же твиттере. И если хочется просто почитать про игры, там, без углубления во всякие конфликтные ситуации, то я считаю, это лучший выбор. К тому же у нас вот реально очень крутые авторы работают. Есть у нас там парень один, который пишет про... Про что? А, вот про Xbox он новый писал, вот ему пришел новый Xbox. Вот мы с ним как раз проходили. А Аксид у него ник. Вот. Mm-hmm. Я, я знаю, что он будет это слушать, так что большой тебе привет. Очень рад, что мы с тобой в одной команде. Главред у нас шикарные тексты пишут, шикарные обзоры. Она как бы у нас работает по PlayStation, потому что у нас у и Sony разделены в редакции, потому что у кого-то какие-то разные платформы. Что вот мне понравилось, как бы, очень очень здорово. Единственный обзор киберпанк 2007 7, 7 которым я доверяю, наверное, это обзор на, на кубики, потому что грубо говоря, это не была история, что там собирали со всех какое там у кого железо, вот это вот не было всего. И что никаких там диких деферамбов не пели с, и с, в то же время там не обсирали игру за то, что она там плохо работает на пасгене, хотя как бы, ну за это стоит пообсирать грубо говоря разработчиков, но не саму игру. И, ну, я считаю, как бы если в двух словах, то, наверное, сайты из второй десятки, они более объективны, потому что они не связаны какими-то там тусовочными ограничениями, которые там, грубо говоря, напишешь не так про ту, не, не не так, не так напишешь, там на тебя кос смотреть будет, какие-то такие вещи. Плюс еще мы более специализированы именно на играх, то есть там не лезем в какую-то там политату, в всрач, в повесточку. Просто хочешь прочитать по игре, Считай про игры.
0: Челов... Обычный, спокойный, Обычный, спокойный,
1: теплый, ламповый. Вот, очень Звучит
0: очень. как какой-то блок, который ведет много людей. Слушай, ну на самом ими.
1: деле, по сути, любой, любой игровой сайт это и есть блог, который ведет много людей. Просто людей количество разное. Тот же DTF, он же, в общем-то, в чистом ну, да. виде блог, который ведет много людей, и даже каждый пользователь может что-то от себя писать, и если он раскрутится, там, вот, в общем, то его читаешь.
0: Ну, ДТФ мне напоминает Reddit просто русский.
1: Ну, возможно, возможно, <св-> да. Ну только Reddit, Reddit он более такой все-таки по тематике широкий, чем ДТФ. ДТФ он все-таки более там такой игровой. Ну, гиковский. типа,
0: да. Ты упомянул, что некоторые статьи — это просто перевод с иностранных. Можно ли это считать игрожуром, на твой взгляд?
1: Слушай, во-первых, некоторые статьи перевод... Да, но это в основном всякие подборки, вот. Но это немножко... Типа топ-10 топ чего-нибудь? да 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 есть как бы две. Ну, как бы многие, даже гости твоих подкастов, говорили, что... Если хочешь привлекать людей, то у тебя должны быть там подборки топ-10 там, самых игр, там шуток на угу. какой-то платформе. Так и есть. Вот, да. Поэтому, да, это неизбежно, это делается для развития сайта, для привлечения пользователей. А если, ну, как бы вторая, грубо говоря, второе направление работы, это, соответственно, авторские обзоры гаджеты, игры. Я вот, например, mm-hmm. по свечу специализируюсь, потому что свечи у меня в редакции только одного. Круто, С, все, все свечевые mm-hmm. обзоры, которые приходят к нам, они, как бы, вот все, все я делаю. Так что, если интересно, почитайте. Думай, Торнул тут недавно тоже <laughs> на свече играл. Так.
0: Уже написал про него?
1: Да, 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 уже есть. — Ну, я а, как бы ну, описал... дашь мне ссылку,
0: я публикую в описании подкаста. — Да, конечно.
1: дом вот. Торнелл на свече такая вещь себе, что называется. <свечес> вот. Ну, блин, если у вас нет ничего, кроме свеча, и вы хотите в метро там демонов резать в аду, наверное, да, имеет <свечес> смысл. <свечес>
0: — Ну смотри, ты говоришь, что ты не потратил, э, ну типа потратил всего 500 рублей на игры, потому что тебе их дают в редакции для того, чтобы ты написал обзор. — Да. Uh, получается, что время от времени, или практически всегда, не ты сам решаешь, во что ты там хочешь поиграть, и в это играешь, а ты играешь в то, что надо, потому что об этом нужно написать. Вот да. И вот uh, мой такой стандартный вопрос к людям, которые делают что-то подобное, как вообще регулярно писать об играх, играть в них, когда, ну, по расписанию условно, и быстро-быстро, чтобы успеть о них что-то написать, и при этом не потерять к ним интересы.
1: Слушай, ну, наверное, это все индивидуально, потому что, как бы. Ну, я не теряю к ним интерес, потому что, да, потому что мне это нравится. Говоря, я, я, я люблю есть там нутел, я ем нутел, как бы, и мне нутел не надоедает, так же и здесь, mm-hmm. вот, а то, что постоянно ты, не ты выбираешь, во что играть, а за тебя выбирают, во что играть, потому что надо писать обзор, вот это, да, это беда, некоторые в этом есть, но это издержки профессии, потому что, да, иногда хочется там поиграть в Хейл, а тебе обзор фитнес-боксинга писать, поэтому сидишь, стоишь, стоишь, вернее, машешь руками.
0: Ну да, а спойлеры как с ними? Бывает такое, что ты заранее что-то узнаешь?
1: спойлеры, на самом деле, больше с гайдами. Потому что вот если там какой-то гайд надо сделать, тоже там с того же перевода, с тех же западных источников начинаешь там изучать, что как делается. Да, это есть такое. Но на самом деле меня спойлер не так так напрягает, потому что мне, наверное, кайфовый сам процесс. То есть, грубо говоря, даже если я фильм уже сто раз смотрел, он мне нравится, он мне все равно будет нравиться. Я все равно там 101 с удовольствием пересмотрю. Поэтому и спойлеры, на самом деле, они меня не так напрягают. К тому же, если ты, грубо говоря, пишешь про пять игр какие-то в неделю, да там про одну написал там со спойлерами, но потом написал про четыре других, уже все забыл, когда будешь сам к этому к, к тому моменту, когда сам будешь в нее играть, поэтому. Вот спойлеры mm-hmm. меня не напрягают абсолютно. Это вообще совершенно такая вещь. Она присутствует, но она настолько лайтово присутствует, что даже как бы о ней серьезно говорить как-то не приходится.
0: Спойлеры аверхайпнуты.
1: Вот, да. А вот то, что... Как вы Sony. А вот то, что не всегда играешь то, что хочешь, не всегда время есть на то, что играть то, что хочешь. Даже учитывая то, что время на компьютерные игры забирает другие компьютерные игры, да, ну вот такое вот есть, да. И тут приходится как-то планировать что-то делать.
0: Сейчас там кто-нибудь такой, кто уже месяц не может вообще на игры временно найти, сидит тебя слушает, такой у меня бы твои проблемы. Да-да-да, да. Это
1: у нас тут прикол был, сидим, тут что-то в барик, и начинается музыка классно играть. Я начинаю опознавать ее Шазамом. Ага. Вот, а видела это знаменитый мем, как работает Шазам? Нет. Что там стоит, так и сидит такая толпа китайцев и такой. Поднятая рука такая, типа, я думаю, это же». Ага. Ну и так спрашивает меня, ты что, не, бо... не, не, не жалко тебе азиатов так работать, напрягать? Я говорю, да, говорит, «Ты, в общем-то, что их напрягает? Отлично, работа, музыку слушать. «А, это ага. говорит человек, который по работе в игры играет.
0: Отличная работа, чё? Ну, да. Ну и понятное дело, что... Вообще, в принципе, такая работа, она дает очень много разных привилегий, ну, во-первых, мы уже обсудили, что ты бесплатно получаешь там игры, тебе дают какие-то гаджеты пощупать на обзоры, плюс, в принципе, ну, достаточно большой спектр разных всяких штук, которые, может быть, с тобой не случаются, но они существуют в этой профессии. И вот какие привилегии и Ты считаешь вообще самыми ценными? Может быть даже те, которые с тобой не случались ну, Но ты знаешь, что такое бывает с людьми
1: Слушай, ну наверное Возможность поиграть до релиза Во что-нибудь вот. Они со мной случались, но там да, ну, не, не в таких, не, не на топовые какие-то игры тот, угу. же фит, тот, тот же фитнес-боксинг По-моему, ко мне пришел раньше Пеппер Марио, возможно, раньше проходи, э, приходил Но просто я там Проходил до того момента, как смог нам что-то написать Уже после релиза угу. А вот Соответственно, да, гаджеты Гаджеты еще самые классные Что там мелкие гаджеты остаются у тебя Поэтому очень, очень, очень много полезных вещей Мне пришла по бартеру на обзор То есть я там пишу обзор, а мне остается гаджет вот, Мышка, мышка классная Гарнитура, по которой я сейчас с тобой разговариваю ну и куча Что за кучи.
0: гарнитура, кстати?
1: Гарнитура, Свен Очень, кстати, да если там,
0: Неожиданно
1: если, если, если там не хотите тратить много денег На какой-нибудь там рейзер дорогущий ну, если, конечно, там есть рейзер с розовыми ушками, на который у нас, кстати, тоже есть шикарнейший обзор от нашего главреда. я хочу такой. Вот, напиши, кстати, реально классная гарнитура, вот. У нас там главред написал обзор на нее, очень шикарная вещь, вот. Но она дорогая относительно. А если нужна там нормальная гарнитура с хорошим звуком за недорого, вот, Свен, вот этот... Ну, я тоже точную модель не помню, тоже там скину тогда обзор ниже. Вот, очень-очень классная вещь, что мне мне нравится, она алюминиевая, то есть а, о- очень, очень прочные вот эти вот все детали, причем она очень хорошо сидит на голове, и звук такой, ну... Я не могу сказать, что там обладаю каким-то уникальным слухом. Вот мне именно аудиогаджеты всегда очень тяжело тестить. Потому mm-hmm. что, блин, для меня, ну, играет и играет, и что?
0: Да, у меня также. хотя у меня очень хороший музыкальный слух, но у меня не очень высокие запросы, поэтому, типа, ну, работает, работает.
1: Вот, поэтому приходится как-то изворачиваться, вот. Проще всего, на самом деле, обзор на ноуты писать. Потому что да? там, там столько всего в них есть, и всегда есть о чем написать. Вот. Уже mm-hmm. даже как бы структура сложилась, там даже уже четко игры, которые я ставлю, четко там программы, которые гоняют для теста. Ага, вот. А вот про какую-нибудь так. мышку написать? Ну, ну, мышка, что вот ты про мышку напишешь. Особенно было обидно, как бы на, про некоторые мышки пишешь. Э, там у них и софт крутой, там всякие есть, и там, ну и всякие там функционал, там подсветочка, всякая фигня. Там ну, смотришь, да, красивая мышка. Много чего написать можно. А пришла мы- мышка от Acer, ну, хорошая мышка, с офигительной чувствительностью, но софт под нее не работает. Блин. И вот, блин, вот что про нее писать. Ну да, хорошая мышка. Нормально. Но софт не работает.
0: Могла бы быть нормальной, но. Ну
1: да, кстати, я вот ей там скосил пару баллов за счет того, что, как бы, она тупо непрограммированных кнопок получается. Потому что там 7 кнопок, но ты их не можешь никак переназначить, потому что у тебя софт не работает. Нормально сообщение. Твои шестнадцать тысяч там ДПИ этого сенсора они никому не нужны, потому что, ну, даже офисная мышка у тебя получается. Потому что там какие-то уникальные вещи ты не можешь поставить на другие кнопки. С другой стороны, я, в общем-то, никогда не, не пользуюсь при игре на ПК какими-то кнопками, кроме двух остальных. Но, может быть, иногда колесиком там прицел подключить. а так вот две, две основные, mm-hmm. левые, правые, Все остальное. Ну окрое. да,
0: для меня важна, важна форма. Вот я себе купила эту дорогущую Кёне Аймо, э, как он, Рокат, вот, она там стоило что-то, я уже боюсь соврать, типа с- тысяч семь, наверное. А, вот.
1: Ну, для мышки круто, что.
0: Да, она крутая, очень именно по форме. У меня очень маленькая рука, а она очень большая. Она даже, наверное, слишком большая поначалу, мне казалось, так. Но слава богу, кнопочки наж- начинают нажиматься уже от середины мышки. Поэтому я сначала думала, что я просто не дотянусь до кнопочек. Нет, нормально все нажимается. И вот именно за счет того, что она такая большая, у меня рука на ней очень расслабленно лежит. Мне не напрягается запястье а из-за того, что я очень много сижу за компом каждый день и очень много там клацаю мышкой, у меня в какой-то момент начинает болеть запястье, я прям на пульснике себя покупаю, они как бы не для этого предназначены, но за счет того, что они у меня греют запястье, оно перестает, вот такое тянущее такое ощущение противное.
1: Есть же специальные подставки.
0: Подставки, все есть, но вот я пришла к тому, что мне лучше всего крупная мышка, Mm-hmm. Чтобы вот она прям была большая. И вот э, это, она прям отлично зашла, и у нее такая подсветочка еще красивая. <laughs> у нее yeah. много кнопок, но я ими не пользуюсь совсем. Единственное, чем пользуюсь, э, переключением чувствительности. Вот, вот это, кстати, верх- это, кстати,
1: крутая штука, да. Именно, mm-hmm. вот, кстати, кстати в, шутер, в шутерах очень крутая штука для прицела. <laughs> Если, вот я ну, тоже вот я раньше...
0: купила себе геймерскую мышку, чтобы не играть. На ней. Я, тоже раньше,
1: я тоже раньше не задумывался. Просто действительно удобно, когда у тебя там чувствительность большая, ты фигах зажимаешь кнопочку сбоку, и у тебя чувствительность угу. сразу маленькая, и ты когда оптики целишь, у тебя лучше можешь наводиться.
0: Ну да, мне это удобно, в принципе, в обычных моих повседневных задачах. То есть, вот иногда мне лучше, чтобы у меня была прям супер-мега высокая чувствительность, чтобы курсор быстро летал. Когда я фотошоп открываю, то иногда Да, вот в фотошопе,
1: кстати, наверное, тоже, да, там же нужно по попиксельно угу. работать справиться.
0: Ну, если мне надо попиксельный планшет подключаю, а если это просто вопрос там вставить в шаблон, фотку, чуть-чуть подкрутить эту коррекцию и там что-нибудь такое, вот, типа, не, не вырезание, там, не, ничего такого, не совмещение разных картинок, то это можно мышкой делать, но там просто немножко сбивается с толку, когда большая чувствительность. Ну, типа, Тяжело даже просто титр добавить, уже как-то некомфортно снижаешь чувствительность и все. Ну, да. Но у меня это уже на автомате все происходит, поэтому я даже не знаю, может, где-то я ее повышаю, а сейчас думаю, что понижаю. Да. Я очень-очень-очень хочу клавиатуру, такую же, как эта мышка. Но, во-первых, она стоит как крыло Боинга, а во-вторых, ее хрен купишь в Москве, как оказалось.
1: Может, может появится может то...
0: Ну, может, я когда-нибудь все-таки окажусь в Америке и куплю там
1: Ну, донатят на Новый год Да не, из Америки сейчас на самом деле тоже там есть варианты привести, но, блин, из-за этой пандемии
0: Ну, во-первых, пандемия, во-вторых, она все-таки дорогая, она там тоже тысяч 15, типа, стоит или больше, или 20 даже, я уже не помню и Ну, просто я не готова сейчас вот так вот взять и купить себе такую клавиатуру ни с того ни с сего а когда буду готова, то можно... Ну, я просто подумала, вот в Нью-Йорк поеду, но будет у меня такая, типа, у вас ездила в Нью-Йорк, пригласил дорогую тур в Нью-Йорк, в
1: Турцию, гоняли за шмотками, ты за клавиатурой в Нью-Йорк.
0: Я за одной клавиатурой, да. И устриц пожрать. А, кстати, общем, кстати да. форму
1: мышки, вот я тоже вспомнил, Тут у меня был период, когда у меня 5 мышек было на обзор, как раз одни, одни мышки были. Вот, и я вот как раз име, имел возможность их пощупать именно в, в плане разной формы, действительно, причем самые ага. дорогие были не самые удобные по форме. Мне У-ху. очень по форме понравилась та же Свен, кстати говоря. Вот, а была у меня, по-моему, Блади мышка А4. Uh-huh. У нее, вот у меня, грубо говоря, лежит ру- ру- Рука лежит так, что указатели на левой кнопке средней на правой, а вот безымятный Он иногда мешается Если форма uh-huh. мышки не та И прям uh-huh. вот в 24 4 меня это просто вымораживало вообще О- Очень было неудобно А в Свене классно, там еще боковые накладки можно было менять Взял, поменял накладки, Прямо у тебя идеально Мышка в руку легла и прям круто uh-huh. Но у нее чувствительность пониже Где-то там 6400, а у той была десятка с другой стороны, реально понимаю, нафига нужна десятка, как, потому что, ну, может быть, я там ну, нуб такой, потому что я там чуть-чуть рукой двинул, а курсор уже куда-то улетел. Нафига нужно столько?
0: <связывая> ну, может быть, это действительно, чтобы очень стремительно разворачиваться в шутунах те же, например. Наверное. Прямо, чтобы очень быстро. У меня это главный был вопрос от моего брата, типа, какого хрена, вот как можно вообще играть в шутеры на консоли?
1: Я вообще, С кстати, мышкой... вот только хотел, извини, перебью, только хотел сказать, что мне это пофиг, я в шутерном на геймпаде играю.
0: Вот. Да, и он такой, он в принципе такой, типа, я бы рад на консолях играть, но мне там не во что. Мы пришли к своему выводу, что большинство консольных игр, они ему в принципе просто не нравятся даже по жанрам. А шутеры, типа, в те, в которые он играет, ну как бы, в его случае глупо играть на консоли, потому что ну пока для него действительно это удобнее и вот он мне такой говорит ну вот самое простое типа вот как ты быстро развернешься на консоли И я думаю Во, вот такому человеку точно нужна супер чувствительная мышка раз для него это супер важно если он играет на таком уровне на котором это Нужно имеет какое-то значение ну да а, как бы и он вот все время вот это был такой интересный разговор на самом деле довольно короткий недавно и как раз вот он, он все сводил к шутерам потому что видимо он играет только в шутеры он, типа, консоли говно, потому что шутеры на них говно. Я говорю, так на консоли уже не только шутеры, там есть и это, и это, и то. И я ему перечисляю, но ну, типа, это же не ограничивается. Вообще, в принципе, на консолях шутеров-то не так уж и много. И там есть какие-то, типа, такие чисто консольные шутеры, которые ты на компе не будешь играть. Почему то ну,
1: о, вот. о нем говоришь во множественном числе? О ком? О Какие еще есть чисто консольные шутеры? Я вот не помню, например.
0: Ну мне в голову Gears of War. Ну, ну Хорошо.
1: да, Гирсофор просто я от первого лица имела в виду, как бы. Ну, и... ну, вот не, это, вот... а тут
0: не важно. я же говорю, чисто консольные шутеры, а, не в смысле эксклюзивы консоли? Я почему-то
1: FPS в Не-не-не, я
0: имею в виду, ну, стрелялки, давай, ну да. вот, и в общем, в принципе, тут, как бы, если очень сильно захотеть, даже анчарсок можно назвать консольной стрелялкой. Если ему прям очень захочется. Ну вот, и в общем, я ему так и говорю, что есть, как бы, такое, ну, как бы, целый огромный пласт различных Игр, которые реально удобнее играть с геймпада. Ну, например, не знаю, даже там японский RPG, например, нахрена тебе мышка с клавиатурой там. И, он, и, как бы, и он как бы тут он понял, что да, действительно, ему не консоли не нравятся, а те игры, которые на них выходят, а те игры, которые ему нравятся на консоли, они просто для него менее удобные. Поэтому, ну, как бы, такой резонанс. Но он мне просто всю дорогу. Консоли, говно играть на геймпаде, жутко неудобно. Это извращение. Это... Я говорю, да ты просто играешь в такие игры, которые тебе на геймпаде неудобны. Чего ты гонишь?
1: Ну, на самом деле, сейчас, сейчас довольно такая сложная, не то, чтобы сложный, достаточно спорный момент в плане. Игры, выходящие на консолях, игры, выходящие на ПК, потому что все топ-хиты выходят тупо везде. Все, все, Они всем... выходят,
0: но согласись, как бы в часть игр, которые которые создавались для консоли, которые выходят на ПК, лучше играть на геймпаде, а не на мышка клаве.
1: Ну да, здесь я определенно согласен, но тут я тебе скажу, что мне даже во многие шутаны удобнее играть на геймпаде, в тот же Doom Eternal, да, ну и, и не Eternal тоже. Там вот есть эта прикольная механика, называется «Зверское убийство», по-моему. Вот, когда угу. ты там должен раскромсать врага, и из него выпадает здоровье, он такой оглушённый стоит. Вот. Угу. на геймпаде это круто сделано, потому что ты целишься правым стиком, и нажимая на правый стик, ты, соответственно, делаешь это убийство зверское. А на клавамыши ты должен нажать отдельную кнопку, и, получается, у тебя там пальцы на WASD лежат, и ты должен куда-то еще дотянуться, то ли до эра то ли до г вот, должен дотянуться, чтобы сделать это зверское убийство. Мне это реально было неудобно. Вот это, кстати, я заметил, что вот именно, в du- именно Doom mm-hmm. не был на геймпаде удобней. Ну, вот. это
0: такой тонкий, как бы, момент, если ты, в принципе, не играешь на геймпадах, то тебе будет ну, все равно удобнее Это, 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 это друг да, друг. плюс то еще ты момент... тоже привык к этому.
1: Плюс еще момент с быстрым разворотом, как бы, это актуально mm-hmm. скорее в мультиплеере. Если есть сингл, как бы, Тут, грубо говоря, дело не в геймпаде, а в оптимизации управления но Ну в целом... да,
0: да, обычная речь именно о мультиплеере как бы, чё, чё а, это Ну
1: это да Но опять же, в консольном мультиплеере, я не знаю, часто, конечно, конечно, платформа везде Но вот раньше, например, в консольном мультиплеере все были в равных условиях Поэтому как бы ты...
0: Ну да, Инь. да, это был мой аргумент, что типа, я играю точно с такими же условно-криворукими Они, та, они, та, она же, она они так, так та. же
1: долго разворачиваются
0: Да-да-да, мы в равных условиях И он такой, ну блин Типа, ну,
1: опять ставили же, себе
0: палки в колеса тут... а, он, он, знаешь, привел пример Бег в мешках А-а-а. типа Всем неудобно, но все в одинаковых условиях
1: Не, ну тут можно пойти дальше Например, сказать, вот из 50 кило Снаряги, которые там у тебя есть и Попробуй быстро развернись на месте Реально, то есть геймпад реалистичнее Чем клава мыши
0: Не, я просто, я не хотела его Переубеждать, я в принципе с ним согласна ну, ну, да, есть, нет, ну да, нет, тут сложно поспорить это люди, то, играющие на ПК.
1: Шутаны на кловомыши, вот, управление точнее, так скажем, точнее.
0: Mm-hmm. Да, я, ну то есть, типа, я не пыталась его убедить, что нет, ты что, тут нехорошее говоришь, на самом деле все так. Но я просто пыталась разобраться, откуда такие мысли, почему. Ведь он же мне их сажал в детстве, почему я только в 2009 году впервые купила себе там секционную консоль. Потому что сначала у меня были мозги промыкты про то, что ПК это лучше, чем любые приставки. А потом какое-то время у меня просто не было возможности себе купить консоль, потому что денег едва-едва хватало там <laughs> прожить. Вот в итоге потом немножко подразвернулась, я сняла квартиру и вот купила себе эту консоль и как бы и все. Я вкатилась в весь этот консольный гейминг и но ну, Пока мне единственный только StarCraft интересен. Ну сейчас Crossout еще и все. И то в Красаут я могу и на консоли играть.
1: Вот, а у меня, кстати говоря, по поводу стационарной консоли, у меня тоже первая стационарная консоль была PlayStation 3. И у меня было абсолютно такое же мышление по поводу консольного гейминга. Были такие адские холивары, Но мне как раз помогло вот именно работа над этой книгой в 2008 году. Когда я ее перевел, я решил, что я куплю себе PlayStation 3, потому что это реально круто, и реально в этом что-то есть.
0: Круто. А у меня тогда молодой человек купил себе PlayStation 3, чтобы играть в GTA 4.
1: А да, она же первое время была из Да,
0: Да. Да, да, да. И он себе ее купил, он на ней играл. И э, тогда еще первый Assassin's Creed вышел. И в общем я немножко поиграла в GTA, по- поиграла в Assassin's Creed. Еще там в какую-то игру я уже забыла, что я залип... А была такая офигенная игра Eye of Judgment. Это типа бумажные карты у тебя в руках и сама игра внутри консоли. Вот такое типа взаимодействие. Ого, я вот. Даже не знал. Да. А, а это PlayStation ты. что ли? Да, 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 да. да.
1: Который камеры считывают да. эти карты.
0: Под камеру кладешь карты, да, вдвоем играть. Очень классно, я обожала вообще. У меня все эти карты до сих пор хранятся. И, короче, и потом мы расстались с ним, а консоль ты его. И я такая. Мне нужно, короче, PlayStation 3. Вот. И я сначала взяла у него поиграть, но мы, типа, нормально, без скандалов расстались. Друзьями остались, но вот. Я у него сначала взяла поиграть, она где-то месяц у меня лежала, потом он мне забрал, и я такая, м-м, ладно, мне, короче, нужна консоль своя. <laughs> вот, и я заказала себе свою, чуть-чуть покруче, чем у него. Слимку, что ли? <laughs> Нет, тогда слимка еще не вышла, тогда выходило э, 80 гигабайт, у него было 40, А-а-а. или 60, я не помню уже, у меня было 80, и э, тогда как раз вышли DualShock'и. У А-а. него был просто сексаксис, а, а да-да-да-да, вот у меня, был вот у меня тоже была
1: сексаксисом Сикс Самая-самая базовая версия
0: Да, я себе взяла DualShock Причем я думала, я была уверена, что в комплекте с ним идет сексаксис, А DualShock можно купить отдельно И я его купила И в итоге у меня получилось два DualShock Ты конечно, вообще офигенно,
1: самый то с друзьями играть
0: С какими друзьями, о чем ты?
1: Нет нет у меня больше друзей.
0: У меня не было никаких друзей, все наши друзья стали его друзьями, и, короче, получилось так, что это просто было удобно, типа, один геймпад разрядился, ты берешь другой, ну, я так им пользовалась, а пару лет назад я один из них продала Знакомому ему был нужен Я подумала, ну реально, зачем мне вот сейчас Два шока 3 Кстати, в этом плане
1: на боксе круто То, что он на батарейках Ты покупаешь то на батарейке если он тебя разрядился, берешь и меняешь их.
0: Честно говоря, вообще не считаю, что это круто Абсолютно не, мне нравится. Ну, то есть, типа э, Ну, то есть, тогда я как бы меня это расслабляло Сейчас мне просто не впадло, я все свои устройства Всегда держу заряженными Я поиграла, поставила на зарядку вот так. Дисциплина, ёпта.
1: Ёпта. Нет, ну, кстати говоря, есть и такая возможность: есть специальный блок, который можешь делать, а есть батарейки. То есть, грубо говоря, гибкость ты можешь делать mm-hmm. и так, и так. А Я
0: вот, например... знаю, да. но хотя мне нравится, что тут все вшито внутрь не унимается. У всех других геймпадов, кроме Xbox.
1: Ну да, да. А у Прокона Procon, тоже устроены, да?
0: Да, да. Сейчас О, мне, кстати, на должны,
1: должны на обзор прислать этот, и аналог Прокона для свеча. Скоро, скоро, Скоро буду мучить его. Очень крутая фирма PowerRush'а, на самом деле. Я очень много да? у них... Ну, грубо, ну, на Западе их очень уважают. У нас я с их техникой не сталкивался, потому что они редко поставляются, но вот на штатовских сайтах их хвалят очень сильно.
0: Mm-mm. Ну, буду знать. Но я вообще такая прям повернутая, типа, все должно быть брендовое, настоящее, родное. Ну,
1: слушай, когда это тебе приходит на обзор, это...
0: Ну так, естественно, конечно, это тут тоже другое отношение Я имею в виду именно в случае если не, ну, это, я,
1: это я согласен, например, джойконы Кроме родных я не рассматриваю никакие Потому что даже не то, чтобы бренды родные Они просто функционалу Ни один, ни один левый джойкон по функционалу Даже официально лицензированный Не сравняется с нормальными, со штатом.
0: Угу. блин, у меня опять Дрифтить стал левый джойкон
1: Ни у кого нету амибо, ни у кого нету Этих, блин, как его HD Ramble, по-моему, да Амибо Амиба, да,
0: простите. Я просто даже не сразу поняла, что ты сказал. Так бы не стала повторять. Да. И как попасть на ваш этот супер-инди-сайт сотрудников? Слушай, ну,
1: не знаю, на самом деле. Со мной, со мной точно нельзя. Ну,
0: Ладно, Ладно, вычёркиваю.
1: Особенно, если ты девушка. Что? Вот, то нельзя сапнуть, да. Типа, у мальчиков
0: еще какие-то шансы есть? Ну, конечно, да. Не то чтобы я это осуждал, я так просто спрашиваю, у друг интересный. Я вообще
1: прикалываюсь. Да-да,
0: в каждой шутке есть доля шутки.
1: Да-да-да-да. Как же без этих твиттерских шуточек стандартных? Вот, ну, слушай, если прям кому-то будет интересно, там есть раздел вакансии. На сайте можно почитать, посмотреть. Сейчас, по-моему, там как бы вакансии есть на гайды на прохождение. А так... Ну, не знаю, меня, меня вот позвали Я даже не знал о его существовании И так получилось, что просто меня заметили и позвали
0: Ну, ты как переводчик туда вкатился Ну, вкатился, да, потом
1: просто развились та, Такой темы, что uh-huh. можно, можно писать свое И нужно писать свое Начали А ходить. как
0: вообще это происходит? Ты пишешь, у тебя какой-то редактор есть Да, да, а да, да конечно, как-то... пишешь uh-huh. да, Ну,
1: там админка такая ту, система, админи... система добавки Как в блоге, и ты ставишь сохранить пост И тебе потом этот его пост читают, правят И дальше уже публикуют
0: На позитивно? Это все происходит или. Да, 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 абсол- абсолютно
1: позитивно. То да есть, ну, Я, естественно, там, конечно, бывает у меня там с дедлайнами косяки, да, но я всегда предупреждаю, всегда все по любовно То есть, такого, чтобы там. Ну, просто, может быть, я так к работе отношусь, что там ко мне там ж- жестких вопросов не возникает, на, чтобы общаться на уровне негатива. Но. У меня все прекрасно, как Я
0: почему спрашиваю просто, сколько я слышала про игражуры, мне кажется, это не ограничивается именно игражуром, а в принципе какая-то принятая система в журналистике, что когда ты что-то пишешь какой-то текст, и редактор обычно очень жесткий, грубый, ну типа как в армии, что он с тобой разговаривает, типа что ты говно вообще какой-то принес, че он вот такого, типа, такого-то,
1: у нас точно нет, может быть в этом еще одно преимущество нашего теплого. Это лампового... очень круто. Я Второй... бы не
0: смогла работать вот с негативом, с таким.
1: Слушай, нет, у такого-то есть, такого-то что нет, просто у нас очень у нас очень в этом плане очень атмосферно теплые тё, все ламповые все там круто нормально друг к другу относятся ну как бы вот из того что я знаю там не знаю ну, грубо говоря там каких-то каких-то жестких мотов в рабочем чатике я не видел никаких там никакой жести, никаких там Оскорбление, все очень круто Все очень там Отлично. спокойно, спокойно, лампово, вежливо все там друг друга уважают, любят, ценят Вот с одним Прекрас. человеком мы играем в Gears of War постоянно Ну как постоянно, раньше постоянно Сейчас, к сожалению, не так постоянно, как хотелось бы Это ваша взрослая жизнь Раньше играли в кроссплатформе Причем у меня был бокс базовый Фатка, а у него пока А сейчас оба на Series X играем в 5 Gears Пятый Gears круто, всем рекомендую Неважно на чем, очень классная игра
0: Отлично. Я, кстати, я, я играла в одну какую-то часть, я даже уже не вспомню, в какую. Ну там Бородатый дед или
1: молодой парень?
0: Вообще не вспомню, честно Я просто была, вот когда вот Встречалась с тем парнем, у которого огромный телевизор И мы проходили первый Хейла Слушай,
1: но ну это, вот наверное у него я по, по Если по датам посчитать Это, наверное, вторая, третья часть взят.
0: Наверное, а может это позже было или раньше Вообще не помню, честно Я помню, что просто я запустила, начала играть И вот сразу практически выключила Что-то Ну на, п- на ПК, да? Нет, нет, на боксе.
1: А, на боксе? А, у него же да. бокс был, Хейла, да,
0: точно. Да, да, да. Или это был не он, ну, типа, бокс был не только у него. Я вообще не помню, честно. Я просто помню свои вот эти впечатления, что я запускаю, начинаю играть, и что-то как-то вот прям вот с первых же минут вот само управление персонажем. Может, мне просто было лень вникать в новую игру, поэтому не зашло. Такое тоже могло быть. Иногда бывает, да, что игра хорошая, просто с тобой что-то не так сейчас. Вот. Ну, там привыкла.
1: Mm-hmm. Там это кавер-механика, которая в, то, в тот момент была там инновационной. Сейчас она уже там, в каждую игру пихает. Вот. Да, но ну, к знаю. управлению надо привыкнуть, реально.
0: Ну, мы подошли ко второму блоку нашего плана записи подкаста. У тебя тут есть какие-то вопросы ко мне.
1: Да, конечно. Ну, первый я тебе уже про мотивацию. Ты уже в самом начале на него Вот. И, конечно, второй это про NextGen. Ну, уже не Next. Планируешь ли ты что-то приобретать из Нексгена, что ты вообще о нем думаешь? Если, ага. если планируешь, то когда, что и почему именно <с эту платформу?
0: Да, ну я Sony Girl вопреки расхожему мнению, что я типа повернутая на Nintendo, на Sony я повернутая не меньше, просто я повернутая на портативках, поэтому Nintendo меня затягивает сильнее, потому что мне комфортнее просто в нее играть. Вот, но в целом я всегда Предпочитала и Sony Игры тоже, и там есть Эксклюзивы, которые мне близки, тот же God of War, например Я очень хочу перепройти, потому что я Прошла все части God of War И последняя, она мне очень хорошо зашла Но я проходила ее на стримах И все таки погружение в игру во время Прямого эфира на стриме, оно мне не такое Как когда я играю сама Как я тебя понимаю
1: Это очень чем-то сродни тому, как ты Играешь в игру для обзора, как ты играешь в игру для себя.
0: Да-да-да, вот. Ну, самое главное, что, когда ты играешь вне стрима, ну, тебе не нужно болтать, да, то есть ты как бы погружаешься в атмосферу, которая там происходит. И когда на стриме, то я больше погружаюсь в атмосферу чата. Я общаюсь со зрителями, я ради этого сюда пришла. А игра, она такая, типа, до кучи. А когда я играю сама, я, во-первых, лучше играю, качество самого того, что я выдаю, оно как бы выше вот, и я, и я лучше понимаю, что игра от меня ждет, то, что на стриме, я так понимаю, больше туплю, как-то не все обучалки лучше понимаю, потому что я отвлекаюсь постоянно, не сосредотачиваюсь, ну, в общем, как-то так получается, и э, God Work, когда я проходила, например, мне хотелось это потупить, как-то походить, как-то повыбивать, может быть, какое-то обмундирование или еще что-то, а я вместо этого просто, ну, на стриме же, ну, просто сперла по сюжету вперед и все, игнорирую все вокруг, и поэтому хочется перепройти, как-то погрузиться. Но сначала я Зельду перепройду. <laughs> вот. И что касается Next то, ну, конечно, мне хочется PlayStation 5, но вот ощущение сейчас такого, что мне бы хотелось, эту консоль, у меня нет. Потому что мне очень хочется пройти какие-то игры, которые выходили на PlayStation 4 и на свече. И даже еще есть PlayStation 3 одна игра, которую, между прочим, ты подарил мне на прошлый день а, рождения.
1: Да, та самая, та самая финалка.
0: <свят> та самая финалка, которую я очень сильно хочу пройти. Э, и как бы, ну, то есть на мне висит э, такой, ну, как бы... Бэклок. Ну, груз, бэклок, это оно, у него все-таки какой-то такой негативный подтекст, а хочется сказать как-то позитивно. Ну, то есть я в предвкушении прохождения этих игр, э, например,.. Большой самая, запас вкусных.
1: Который да, еще не да.
0: да, такое прям это, заначка такая прям. То есть э, на PlayStation 5, э, например, да, сделали ремейк офигительной игры Demon's Souls. Я обожаю souls игры, и я с огромным удовольствием бы занырнула в нее. Но параллельно с этим у меня в голове сидит э, мысль о том, что у меня был отбор не пройден. Ну, типа, нахрена мне сейчас лезть в эту в Demon's Souls? покупая новую консоль там за тысячу-тысяч. Когда у меня есть Bloodborne, и он как бы у меня есть, он, его в PlayStation Plus раздавали. Вот, бери, играй. Окей, время только найди, ну как бы нужно погрузиться в эту игру. Это такая игра, в которую ты не играешь, между прочим. В нее надо прям фигачить каждый день. <laughs> вот, погрузиться, чтобы кайфануть. И, в общем, Bloodborne. Потом недавно э, я купила код Wayne. Я тоже хочу очень в него по- погрузиться. Говорят, что она похожа чем-то на такой анимешный Dark Souls. Мне интересно посмотреть, как бы. Я начала ее проходить, но забросила сразу. И э, я перепрохожу на свече Зельду. Ну, то есть я реально могу найти время, чтобы перепройти масштабную игру. И мне это кайфовее сейчас, чем купить Next Gen и погружаться в какие-то новые игры, которые там вышли. Они подождут. И вот еще такой момент, что я понимаю, что новые игры, они как бы качественнее, и, например, вероятность того, что после Demon's Souls ремейка мне будет тяжелее влезать в Bloodborne, я допускаю, ну типа он там разрешение может быть пониже, может быть FPS-ов поменьше, еще что-то, что сейчас я не замечу, но в сравнении в обратную сторону, возможно, мне это резанет глаз, и я не хочу этого, поэтому... Я пройду эту финалку на PS3, закрою тему с PS3. Я пройду Bloodborne, пройду Code Vein, перепройду Зельду. еще у меня там есть несколько игр тоже на свече. Короче, обмажусь этим всем, (laughs) что у меня есть. Кайфану, получу вообще удовольствие. пройдет, ну, по моим подсчетам, наверное, год-полтора. И тогда можно будет брать... К тому моменту на PS5 выйдут новые игры. Те игры, которые вышли сейчас, их допилят. (laughs) Если что-то нужно допилить Привет, Киберпанк (свят) Ну, Кстати, Киберпанк (свят)
1: официально будет допилен только весной 2021 года Потому что сейчас же Next-Gen версии официально нет
0: Да, но я бы, конечно, не была так наивна Ну, так скажем,
1: в любом случае Давайте будем считать весну
0: 2022 года Ну, Когда он будет реально допилен (свят) Вот. Хорошо, у меня даже Ведьмак 3 не пройден Вообще ни разу ни разу ни на чем ни разу ни на чем я не уходила дальше 10 часов игры Офигеть. дважды. У меня ведь вот. 3
1: тоже не пройден, у меня есть в геймпасе, но у меня другая фишка, mm-hmm. ты как знаешь, я люблю играть в игры сериями, а так как у меня ну, еще да, не да, пройден да. первый и второй, то я сначала хочу их пройти на ПК, потом mm-hmm. в пройти. Вот
0: слава богу, у меня нет такой болезни. И у меня есть много знакомых, кто вот также подходит к прохождению игр сериями. Я спокойно могу забить на все предыдущее. И, типа, Dark Souls я начала с третьей части mm. Ну ты рассказывала, часть Dark Souls. Да. да Ну, в общем, короче, Но для соус, меня соус, это Соусы соус соус немножечко
1: другое, Соусы, они сюжетно Не связаны, как тьмаки
0: Вы не понимаете, это другое да. Ну, ты еще книги
1: прочитай. А соусы есть книги или ведьма? Да и не понимаю. Да. Ну, я польский сериал смотрел, кстати говоря. Американцев да, пока да, нет, а вот я польский тоже смотрел. Ну, я, я польский сер... его частями. Ну, причем я польский сериал смотрел еще задолго до выхода первой части игры, поэтому это не счетов. Тогда
0: у меня дедушка, я ездила. Короче, когда же это было? Это будет был десятый что ли год или даже раньше. И у меня дедушка во Львове, он вообще, ну, он все, вышел на пенсию и что-то подсдулся из-за этого. Он просто тупо целыми днями сидел смотрел телек. И по телеку показывали как раз вот этого польского ведьмака. И я прям помню, как я захожу в комнату, и он мне такой спрашивает, а вот если бы ведьма была мужиком, как бы ее называли? И я такая, хрен знает как, ведьма. Он говорит, «Ведьмак!» И вот у меня это прям запомнилось. И что так я узнала, что вот он сидит и смотрит этот сериал. И вот я время от времени как бы просто, ну, могла, типа, там, взять поесть и пойду, типа, с дедом посижу и посмотрю, что он там смотрит. Но мне не нравилось совершенно, к этому вообще мне так показалось. Ну, может, именно потому, что я так входила просто в середину какой-то там хрен знает какой серии. Вообще не понимала, что происходит, и кто такие ведьмаки, и что вообще о чем. А потом, когда зашумела вот эта третья часть, первые две вообще как-то мимо меня прошли, Потом, типа, все такие, о, Ведьмак три, Ведьмак три, Ведьмак три. Я такая, да блин, дед смотрел какой-то такой сериал душный. Что это вообще такое?
1: значит ты все-таки за Sony. Кстати, по поводу перепройти в этом еще еще одна не реклама Xbox у них там очень круто с обратной совместимостью и вот это мне mm-hmm. очень нравится, что я во все свои игры с Oneа сейчас играю на Series X и очень очень здорово мне очень все.
0: Да, это очень круто и вот у Nintendo тоже такое иногда бывает, что поддерживаются предыдущие версии, ну не всегда, не каждой части, но ну типа как Wii U поддерживала Wii. там Virtu- yeah, консоль. виртуал консоль не немножко другое. Ну, потому что ты все равно еще раз покупаешь.
1: Ну, знаешь, она а хотя для... бы есть.
0: Ну да. И у них все время же форматы меняются: то да. картриджи, это диски. Но вот конкретно с VU было так, что ты можешь купить вишный шный диск и вставить его и играть без чего-либо вообще дополнительного.
1: Как я давно дисков не покупал. Ну как? Вернее, я сейчас купил один диск, потому что на физическом носителе дешевле известно, какую игру. Вот. Да Но, блин, до этого я диски не покупал, наверное, сколько? Лет, наверное, 10 Когда я вот... Вы... Последний, диск... Последний диск, который я купил для игры ой, для третьей плойки был Deus Ex Human Revolution У-у-у. Вот когда Human Revolution вышел, я после этого все игры покупал только в цифре И сейчас он вот купил Cyberpunk на диске потому что... потому что выгоднее его на диске брать, чем С долларами...
0: У сам... меня как-то так вышло, что я купила на PlayStation 4 Две игры, на смысле... Из последних дисков, которые я вспоминаю Это God of War как раз И Nier Automata А еще, 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 еще. потом я выиграла Выиграла видеоигру Net э, Игру Burnout Paradise
1: Ох ты, Burnout
0: Paradise Я на
1: свече в нее играл Ну она
0: такая, она быстро надоедает Она очень быстро
1: надоедает Не знаю почему душевная Но такие Там очень классное радио
0: да, но вот. я в PS3 на ней, в нее очень много тоже играла. Вот PS3. самое
1: классное там радио. Если бы там сделала какое-нибудь подобие сюжета, конвенка была бы. А так вот это вот постоянные поиски, чем себя развлечь, она, они, они вымораживают.
0: Меня вымораживало скорее то, что ты когда... Ну, в смысле, это осложняет. Когда ты едешь, ты можешь свернуть не туда во время гонки. Вот это меня сбило Слушай, так с долг... это наоборот
1: не то чтобы круто, это скорее... Ну, не, не бак, а фича, потому что да ты, с одной...
0: дело, ты... Меня ты с одной
1: стороны можешь вернуть не туда, с другой стороны ты можешь найти какие-то хитрожопы объекты, чтобы там вообще всех обставить.
0: Ну да, но чаще я делала наоборот, я уезжала не туда. Это да, это бывает. Это было жестко. Я, кстати, стримила даже его, когда я вот выиграла.
1: Саундтрек там крутой, радио там крутой, тачки там офигительные просто, блин как они, вещу, они вещу, по, сути, да. по сути они придумали там с десяток автомобильных брендов потому что лицензирование там дорогое mm-hmm. они же придумали с mm-hmm. десяток автомобильных брендов которые там вобрали в себя собирательный образы американских немецких итальянских английских машин да. и очень, очень реально это все круто выглядит очень все узнаваемо стильно и здорово вот это, это, это у них не отнять, а вот разрушаемость классная опять. же, вот. Угу. Но вот.
0: А мне напомнила, была игра в моей молодости.
1: В нашей молодости мы с тобой А-а-а. примерно ровесники, так что я, наверное тоже ее ну, знаю.
0: Я не знаю, была ли эта игра в твоей, но в моей была. Flat out она называлась. Конечно была. Вот она, это ж там придумали вот эту yeah. вот разрушаемость всю эту, а потом Burnout он как-то ее сделал более стильной, что ли с крутым тоже саундтреком. Uh, в смысле, тоже, в смысле, я согласна, что он с крутой, вот, но ну, видимо, я переиграла в нее на PlayStation 3, поэтому, когда мне ее подарили на PlayStation 4, я ее постримила один раз, потом еще один раз, по-моему, просто запустила, раз уж диск ставлен в консоль, и все, и потом вынула, и вот, и все, и он у меня так лежит. Но круто, я никогда не выигрывала никаких дисков ни в каких магазинах, и тут, когда выиграла, я такая вообще просто, что? Ехать теперь за ним, какой ужас.
1: Раз уж мы поговорили о Nintendo, как ты думаешь, когда у Нинтендо будет смена поколений, и как, как, как она пойдет? Сделает ли что-то стационарное и мощное, или пойдет дальше по гибридному пути, как вот Switch будет развивать?
0: Не знаю, честно говоря, но я как-то не думала об этом, но то, что вот ты сейчас спросил, я ощутила какую-то тревогу, что ли. Мне бы хотелось, чтобы они развивали Switch и не, не создавали пока ничего нового, потому что мне Switch очень нравится, и все в нем очень хорошо. Я даже, ну, как бы не сильно переживаю из-за вот этих проблемных джейконов. но мне кажется, там еще столько потенциала просто, столько всего можно. Свич очень
1: крутая вещь, я согласен, но тут как бы тоже... У меня некоторая тревога есть в том плане, что вот сейчас Next Gen вышел, и очень многие игры, они будут сдавать, им надо будет вот именно идти своим нинтендовским путем, что делать свои крутые вещи, которых больше нигде нет. Потому что ну да, по, пусть по, по железу же они, нужен... они и раньше По железу mm-hmm. уступали, а сейчас они По железу вообще как бы под линтусом Объективно ну Да, Поэтому...
0: да, да, пускай, ну то есть типа как мультиплатформа Она меня не очень сильно волнует Мне, интерес... Мне интересно именно вот то, что делают Nintendo и э, Другие компании, ну тот же Square Enix Или еще кто-то, который делают Ну на уровне свеча свои там Японские RPG и прочие всякие штуки Которым не нужен прям супер-мега-пупер Ну то есть типа пусть ремейк седьмой финалки Действительно выходит на больших консолях Не нужно консоли Nintendo под это подтягивать. Хрен с ним, как бы... Она не должна дома быть единственной консолью. Это вот.
1: да, это согласен.
0: Поэтому в это я поиграю на PlayStation, окей. Но э, Switch, он мне нужен для пошаговых стратегий, Фух для японских блин. RPG. Кстати,
1: ты в XCOM не играла? Я не помню, спрашивал. Мне спрашивал? не нравится он просто. А, нравится я играла, тебе?
0: но мне не зашел, да, вот это вот. Мне вот, если говорить о пошаговом шутере, каким я считаю, XCOM, мне гораздо больше там Valkyrie Chronicles, например, нравится. Вот, кстати,
1: блин, хочу у него очень поиграть. Он у меня был на третьем PlayStation. Стейшне,
0: uh-huh.
1: вот, ну, вот, так... вот
0: такие игры, они идеальны для свеча Тогда Зачем тебе сидеть перед не... телеком? Он
1: мне не зашел тогда, да, вот на свече, uh-huh. наверное, будет очень круто.
0: Вот, и, ну, как бы, поэтому, ну, как бы, единственное, чего бы мне хотелось, ну, может быть, чтобы они сделали какой-нибудь, я не знаю, условно, Switch Pro, в которой будет лучше там батарейка, может быть, по качественней экран стеклянные, чтобы сделали. У не да. знаю, ну какую-нибудь вот такую вот фигню улучшательную, какой-нибудь даже, ну не, не в смысле про, а в смысле лакшери. <laughs> вот. <свят> ну, типа мощнее, качественнее, круче, чтобы эти джеконы наконец уже сделали не, неубиваемыми. Ну Крестовину что, мне не Крестовину нормальную
1: на левом джеконе.
0: Нормально. Не, мне нормально с такой крестовиной. Да? Она меня совсем Ноги не Многие жалуются просто. То, что у меня... Мне, мне тоже
1: пофигу, как бы, ну, не знаю.
0: Ну, вот с левым стиком у меня сейчас реально проблемы. Пока я играю там в какие-нибудь пошаговые стратегии, мне пофиг, что там происходит с левым стиком. Но когда я играю в Dark Souls или в Зельду, меня реально это парит. Я стою, блин, на пятачке 2 на 2, 2 на 2 клеточки, и вдруг мой персонаж начинает идти влево. А я вообще сейчас из лука целюсь. Какого хрена? Вот, меня это прям бесит. И, видимо, мне придется их ремонтировать.
1: Я с этим пока не столкнулся.
0: Второй раз, и во второй раз то же самое, и по, как бы в плане того, что я сажусь играть за какую-нибудь игру, в которой реально это важно, то есть он вздыхает сначала, мне пофиг, а потом я начинаю играть, там вот в прошлые стике, в смысле вот эти джеконы которые у меня сейчас, эти ярко-желтые, я купила, когда начала проходить Dark Souls, ну, типа, ребят, мне так нервно, вот тут еще и персонаж влево идет, почему, ну вот, куда ты пошел налево, стой, ну вот, и все, я тогда как раз была распродажа в M-Video, и я себе купила. И все, и он опять Это же самая проблема, теперь я играю в Зельду. И вчера вот это звук Кстати, сейчас тоже, не, и то, и что, не, то, что, не то
1: чтобы я хочу тебя подколоть то, Или порекомендовать Очередной раз купить, сейчас тоже я вот Недавно видел, что В распродаже Джойкона, комплект джойконов Дешевле сейчас стоит сильно
0: Так сколько он стоит? Слушай, он, мне кажется, стоит это. столько Сколько тогда стоили новые, они же подорожали
1: Тысяча четыре, по-моему, или три вот. ну, Смотреть надо, слушай, я не уверен
0: но все равно, конечно, это не 6 Ну, в смысле, они же сейчас нормальная их цена Типа 7 тысяч А ну тогда да, нормальная цена была что-то типа 3 900, по-моему, поэтому когда был Там мощный был прям скидос, я меньше чем за 3 тысячи их купила, но тогда, тогда Уже было известно, что цена у них будет Повышаться, поэтому я просто почувствовала Ну, либо я сейчас покупаю за столько, либо потом Ей придется покупать гораздо дороже Просто, и вот я взяла Но я нашла Мне порекомендовали, какая-то есть девочка Которая чинит Консоли, джой-коны и все такое.
1: Прям, прям такая вот. из кибер, киберпанковый персонаж, такая еще, наверное. Да. Анимешная, анимешная с ушками такая сидит, чинит консоль.
0: Видимо, да. Ну, то есть, у меня, как бы, по привычке сначала было такое предзятое отношение: типа девочка чинит. Вот я не знаю, откуда это, Ахты. оно так...
1: Мощно ген, вообще ген, этот... Гендерный стереотип
0: Шевинистка, да, да, откуда-то это у меня вот прям сидит А потом я, ну, когда я как следует уже прорабатываю эту мысль Я понимаю, ну, во-первых, какая разница, там, девочка или мальчика Во-вторых, действительно, очень много было хороших отзывов от знакомых Которые с ней сотрудничали Поэтому я просто думаю, может, действительно, выпаковать эти кон и отправить ей курьером
1: а Пусть она, она их чинит она и отправляет обратно Да, в Москве
0: вот, и как-то надо с ней связаться, может действительно и эти джейконы, и те джейконы, я их не выпрасывала, как умеется И будешь в
1: джейконах такая лента, как знаешь, пулеметная, обвешать себя
0: <laughs> Ну да, пока играть в стационарном режиме у меня же есть прокон
1: Обмазываться джейконами
0: Да, в общем, да, я вот думаю об этом, потому что покупать третий комплект, ну как-то, конечно, я не против, я бы хотела, но что-то как-то нет у меня лишних там <ár64> не можно,
1: можно играть в Марио Пати в шестером. <Specic> <сic> тоже, <сic> с моими двумя
0: воображаемыми друзьями, да.
1: С пятью воображаемыми друзьями. С
0: воображаемым. Да, можно в Марио карт тогда даже. О, это
1: вообще бомба, кстати. Мне очень нравится этот комплекс с этой, с машинкой, как он называется, забыл.
0: Да, блин, вот это я так хочу ее вообще. Мне кажется, к тому моменту, когда я смогу ее купить, она уже не будет продаваться. Mm. очень прикольно, конечно, я понимаю, что это тоже такая типа как из серии вот о, оружие про килзон, типа несколько дней ты поиграешь, поржешь и все, но блин, это же такие видосы можно прикольно делать, еще yeah. мои харьки да. они ее вообще, вообще утащат просто. под кровать Блин, да, я очень хочу, надо купить. Десять ну, ни... тысяч она стоит.
1: Никто не отбирал вторичный рынок, так что я надеюсь, что в любом случае ты исполнишь свою мечту со временем.
0: Ощущения не те.
1: Ну, понятно, понятно, да. Спорить нельзя. Не люблю
0: БУ. Я, конечно, иногда покупаю что-нибудь БУ, но что-то как-то. Ну, тоже, блин, десять тысяч комплект стоит, но при этом не продают нигде отдельно, чисто эту машинку. То есть, чтобы мне с кем-то поиграть, это нужен еще один такой вот стартовый комплект купить. Нинтендо, тварь вообще. Я да. вижу. <ненавижу> вот, в общем, да. Так что, если возвращаться к этому вопросу, я только тревожусь от того, что я не хочу прогресса в этом вопросе. Я не хочу новые next gen от Нинтендо, потому что покупать его я не готова сейчас, а это похоронит мой Свич, любимый. Пусть на него лучше дальше в игры выходит. Слушай, ну сразу Ты... в любом То, случае, во что я играю, похоряю. оно не требовательное к железу. Но все равно, рано или поздно.
1: Ну, 3DS-то до сих пор играют люди, он до сих пор поддерживается.
0: Ну как поддерживается? Например, я вчера узнала, что год назад, уже год прошел, отключили возможность на 3DS оплачивать покупки картой. Ну... Уже не работает. И да я нет. такая в смысле... Но при этом, как бы, я нашла, конечно, лазейку. Я пополнила свой кошелек картой со свеча. И тогда эти деньги, типа, появились на 3DS.
1: Ну, есть, да, хитрые-хитрые методы.
0: Но это просто говорит о том, что если уже год прошел с этого момента, то есть реально там осенью 2019 значит, со дня на день буквально уже совсем скоро шоп в принципе могут вообще выключить. А игры новые на 3DS вообще не выходят больше, уже целый год они не выходили. Поэтому... Ну как бы для меня 3ds сейчас это так. Я вот мне там не пройденная Monster Hunter Stories, я очень хочу ее пройти и начну сначала. И Арт Академия. Вот это прям, этого мне хватит еще минимум на год. Арт Академия, New Арт Академия, Арт Академия Pokemon, и Арт Академия Disney я хочу еще купить. Вот это вот типа рисовать, обрисоваться. Ох. А еще и Пикросы мне нравится там проходить.
1: Будем надеяться, что Решать. в Свич нам дадут еще поиграть. Я-то его вообще только в этом году купил. Поэтому да. Ну Я вот в да. Этом плане, в этом плане с тобой согласен. Пусть они полностью раскроют потенциал Свич. Тем более, сколько, если учитывая, что он вышел в 2017 году, то угу. средний жизненный цикл еще года три у нас с тобой точно есть.
0: Ну будем, славно. Будем
1: придерживаться стандартных схем, а там посмотрим. Как, как, как оно будет, никто да. не знает.
0: Ну да. Но ну, у меня еще есть во что поиграть. И игр несколько там хороших анонсированных, которые еще не вышли. Ну там Brawl Default тот же самый я бы поиграла. Ну вот такого вот уровня игры, их мне кажется вообще бесконечно можно пилить. Вот эти вот, все да, RPGшки. Свич да. а, идеален для них. Это как раз вот то, во что нужно играть там в метро, в самолете, в поезде. Что-то не... Я кстати, я, вообще, я, кстати сейчас не упал. в поезде,
1: я ехал в поезде, и писал писал какую-то статью на сайт, а потом у меня ноут сел, потому что Honor батарейку держит чуть похуже, чем Lenovo, он mm-hmm. сел, сел за два часа, и я начал в Hyrule Warriors играть на свече, musou М- вот это вот зелье ага. прям вообще. Ой, я кстати так и
0: к... что-то и не запускал, мне очень,
1: о- очень зашло, мне кстати.
0: Но он меня подтолкнул перепрохождение Зельты. Я в него поиграла и такая, все, короче, надо, надо, уже давно хочу. А и я сначала и до, него,
1: до него хотел пройти Зельду, потом узнал, что это приквел, подумал, ну, ну и ладно, буду по своей схеме действовать. Проходить в порядке игровой хронологии. Очень смешно, на самом деле, получилось, потому что я свитч купил из-за ботвы, из-за ботвы и, блин, чего, Астралчейна, в итоге ни разу не прошел. Да, не Да то, чтобы не прошел, Ян, я даже ни разу не поиграл ни в ботву, ни в Астрал
0: Смешно А что же ты не хочешь все зельды пройти?
1: Вот Все зельды Слушай, на, сам... на самом деле Я себе поставил на PSP Эмулятор э, Эмулятор чего? Эмулятор, по-моему, 64-ки Эмулятор GameCube Ну, короче, а где это? А Карина Time и еще что-то Маджоромаск, э, Mask, наверное Majora Mask, да Ну, блин, слушай Я, конечно, и тот еще ретрогеймер, Но я в них уже играть не смог вот. Что-то мне не зашло на ПСП. Может из-за того, что кривой порт? Я думаю, да вот, но ну, в целом как бы, на, наверное, в ретро-игры, когда даже если там отбросить там надо играть, вот эти вот всякие принципы надо играть тогда, когда они вышли, а сейчас играть новые. Вот, У-у-у. даже если играть сейчас, надо играть в том, ну как бы, на чем они были выпущены. Тогда это будет Ну лучше, я проходила Манжору Маск
0: на 3DS, ее же туда портировали Манжору Mask 3D, я ее стримила для Nintendo. И мне очень понравилось её проходить, но я проходила своеобразно, так как, конечно, большинство людей не проходят, я ее полностью проходила по гайдам, потому что я вообще не поняла, что мне там надо делать, когда я проходила по гайдам, я поняла, что я бы никогда в жизни её не прошла сама так. Ну, в смысле, это, это просто взрывает мозг. Это нужно погрузиться в нее, наверное. Мне, наверное, надо было бы, наверное, полгода просто каждый день, и делать записи постоянно, что происходит в этом мире, в какую минуту. Там же, типа, у тебя там три часа, по-моему. Mm,
1: реальное время, этим... да.
0: Вот. И типа за три часа происходит всякое. Люди куда-то ходят, что-то делают, и в определенное время, в определенном месте тебе нужно оказаться, чтобы продвинуться по сюжету. И типа раньше пришел, позже пришел, ничего не произошло. И как бы это нужно прям мониторить каждую локацию, вникать во все вот эти, ну типа надо блин играть в какую-то детектива. Я бы охренела просто это самостоятельно узнавать. Я не представляю вообще, как люди, какой, как люди соображают, которые проходят эту игру сами. Но когда я Стримила ее по вот этим гайдам Я прям кайфанул Мне очень понравилось То
1: По поводу всей Зельды Тут на самом деле есть такой чит Потому что как бы Со всей Зельдой И со всеми Так, так же со всеми финалками Они на сюжет не связаны Поэтому проходить mm-hmm. всю серию от и до Там как бы несколько бессмысленно
0: Да, да, так и есть Каждая Зельда Она своя история Еще тут люди. вчера
1: узнал Что он не мой или просто не разговаривает.
0: Не-не, он не мой, просто я так понимаю, что, ну, если я правильно помню, я читала же книгу о создании Зельды, и, во-первых, Линк, почему его так зовут? И предполагается, что ты туда впишешь свое имя. То есть Зельда, вот это вот Breath of the Wild, насколько я понимаю, это первая часть, в которой вообще к персонажу так относятся, ну, типа, это озвучено. Там э, есть места, где прям персонаж озвучен. И в принципе в начале игры тебе не дают его переименовать, он там просто Линк. А во всех остальных зельдах, которые я запускала в начале игры, мне предлагали вписать свое имя. И нигде это не было озвучено, поэтому в диалогах подставлялось то имя, которое я придумала. Uh-huh. Ну в смысле подставлялось бы, но мне с самого начала объяснили, что это типа не канон. Не тру. Не тру, оставь как есть, типа Линк и Линк. Вот. И именно поэтому, ну типа задумка была разработчика в том, что ты играешь за Линка, типа, это он, это ты, а не отдельный персонаж. Типа, он линкуется с тобой, поэтому Линк. Вот. Вот. И по их мнению, если он не будет говорить, ну, типа, если он будет говорить, ты не сможешь его нормально, корректно ассоциировать с собой. У него будет другой голос, у него будет другая манера речи, все будет, типа, другое. Вот. и в итоге выходит эта ботва, в которой это уже кажется, ну, совершенно неуместно, но он такой молчаливый, это бесит местами, типа, там, ты разговариваешь с каким-то персонажем, и вроде бы, как бы, он тебе говорит, он озвучен, он обращается к тебе как к Линк, и в итоге ты в ответ молчишь, но ну, типа, Линк молчит, а он продолжает с ним диалог, исходя из того, что будто бы Линк что-то ему ответил. Знаешь, как обычно, это бывает? А ты
1: будешь. Ты должен себя вести, как этот, человек из нашей раши, который любит разговаривать с телевизором.
0: Да. Вот. Ну, То есть, как бы, если предполагается, что он в этом диалоге ответил, значит, он не мой. Ну, типа, в батву ты поиграешь, ты это увидишь. И буквально вот я же перепрохожу, и вот недавно, вот буквально позавчера, я была вот в таком диалоге. Вот, типа. Да, типа, он задает вопрос. И я нажимаю, типа, А, чтобы читать диалог дальше, и он такой уже, типа, я ему ответила, кто я, и он уже, А, так ты, значит, этот чувак, окей, вот, ну, вот так, то есть, нет, он не (laughs) мой, не инвалид, и вообще его звали не Линк, а в этой части он теперь прям официально Линк, вот,
1: ну... Продолжим про твое сонибойство и Так, сонибойство. да. Не будем, не будем тут гендер-гендер... Gender... Я, кстати,
0: могу объяснить, почему я была Sony Girl вкратце. Ну, Однажды так вышло, что по какой-то причине я настолько упоролась по Сони, что у меня была, был ноутбук Сони, видеокамера, mp3-плеер, Uh, что-то у меня еще было что-то что-то еще ну консоль PlayStation 3 понятно короче я тащилась вот это у них был такой слоган like no other вот и я прям я прям ощущала его насколько у Sony была крутая техника и по дизайну и по интерфейсу и по всему по качеству я прям вообще я обожала и что-то еще у меня было Sony сейчас так Может, даже смартфон не, не смартфоны
1: см... у них Xperia крутейшие были вот у Xperia, Xperia, Xperia да, была... да да да
0: Xperia Mini и прочего вот это там у меня была, вот, короче, у меня, я была настолько обмазана этим Sony, что говоря обо мне как о Sony Girl, даже не подразумевалась PlayStation в этот момент, просто потому что куда ни плюнь, у меня все Sony, ну блин, я просто, я обожала, и так вот как сейчас вот эти мака дрочеры ну <laughs> я да. была Sony-дрочером. Ну, на самом деле, кстати но... говоря,
1: Sony во многом как бы похожа в, в этом плане на, то, да. на, на тот же Apple. Вот. А,
0: телек у меня был тоже Sony
1: Ой, телек Sony вот. он, он, он крутой, но дорогущий, блин
0: А У меня был маленький, 26 yeah. дюймов А ну, вот. мне достался бесплатно С какого-то там мероприятия Организовывали мои знакомые, которые работают В компании по организации праздников И они закупали телеки и вот нужны были такие, они закупали вот эти маленькие телевизоры, 26-дюймовые, э, ставили их там какие-то, слайд-шоу какие-то на них крутили или что-то такое. И потом, когда мероприятие, это было какое-то крупное на несколько дней мероприятие для Газпрома, вот, и когда оно закончилось, они такие, и нахера нам эти 26-дюймовые телеки, куда нам их девать? Вот, а я для них монтировала видео, вот, мы сотрудничали. И я такая, слушайте, если вам не нужно, отдайте мне один. Я к нему плойку подключу. И вот мне отдали, и это был мой первый телек, И тогда этого он у меня к монитору был подключен. PlayStation 3 мой. Вот. И в общем, вот тогда у меня есть такие все Sony Girl, Sony Girl. И как же я хохотала, когда в 2014 году я устраиваюсь в Nintendo. И резко все вообще забывают об этом. Будто бы этого и не было. Все такие, о, она же по Нинтендо. У тебя что, Вита есть? Ты же в Нинтендо только играешь. Да почему? С чего вдруг максимально отформатировалось сознание всех вокруг? Все, теперь эти типа только Нинтендо. Как это
1: работает? Токсичное сообщество, которое там тоже, по-моему, кто-то из наших стримеров писал, что на Западе все такие милые в Твиттере, говорят, ой, а вот ты здесь круто сделал, а вот ты здесь здорово сделал, а у нас, ага. ты поиграл на Xbox или, или PlayStation, а что за фигня, где материал это свечу? Да-да-да-да-да,
0: да, я тоже Наоборот, на самом деле, я
1: Sony выбрал чисто из рациональных соображений, потому что на тот момент PlayStation 3, она же еще не вышла, и я как бы читал все эти отзывы, ну не отзывы, а там превьюшки, там, разборы железа, И по железу Sonic 3, она была очень гораздо круче, чем 360. Вот, но из-за кривой архитектуры там и всяких там косяков чисто там, грубо говоря, организационных, они то поколение немножечко сдали. А в этом поколении я Xbox взял, потому что, ну, сначала я фатку взял, потому что просто получилось промутить подешевле единственную консоль, на которой можно поиграть в... во что там? Вот, из моих друзей единственный вариант, у кого можно было там по дешевке купить. И хотел, а, хотел я поиграть, соответственно, в Doom Eternal в Киберпанк. И, и не в Eternal mm-hmm. и в Киберпанк на ней так и не поиграл. Потому что Киберпанк вышел уже после Series X, и Series X у меня уже к тому моменту был. Как выяснилось правильно, потому что, блин, на базовой фатке в Киберпанк играть было невозможно.
0: Да, но у меня, если честно, иногда посещают мысли об Xbox. Вот, но просто в плане того, что это консоль, которая вообще совершенно прошла мимо меня.
1: Хотя бы попробовать?
0: Ну, типа, да, что-то новенькое, окунуться в какой-то новый мир, и как бы там все классно, но это для меня абсолютно точно не выбор между PlayStation и Xbox, Ну, то есть, может быть, так сложатся звезды, что я просто возьму и то, и то с каким-то промежутком, просто потому что мне хочется, вот, да, ощутить что-то вот особенную, Но, да, вопрос не в том, что там э, деньги или что лучше, что хуже, то есть это вообще не халивар. а именно, ну, смогу ли я вообще найти время и желание погрузиться и туда, и туда. Ну, то есть, может быть, имеет смысл взять PlayStation 5, потому а потом спустя год, например, Xbox, и все плане, это кстати, еще бокса, через год.
1: У бокса очень крутая mm-hmm. тема серии S, ее можно относительно недорого взять как дополнительную консоль.
0: Ну да, да. Ну, то есть именно вот, э, как бы, конечно, можно, но просто, ну, типа, играть в это все, когда, ну, типа, распыляться. Тут да. Поэтому С хотя этим бы я вас. хочу подготовиться к тому, чтобы входить в всю эту историю без какого-то лютого бэклога, какой у меня сейчас есть.
1: Не бэклога, а заначки вкусняшек. Мы же уже изобрели позитивный темы да. для бэклога.
0: Да, 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 да. Ну, то есть, среди этих игр было очень много таких, которые, например, я почему-то считала, что я должна пройти, а потом в какой-то момент я пересмотрела свое отношение и решила, ну, во-первых, если какая-то игра мне не заходит, да и хрен с ней, а если какая-то игра, я уже играла, 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 и она мне хорошо заходила, но на середине наскучила, вот как Death Stranding, тут тоже хрен с ней, я не буду вымучивать, потому что очень много игр, мало времени, и... Оно того не стоит Поэтому после того, как я стала попроще к этому относиться Игр стало меньше, но их все равно много Тех, которые очень хочется Этот еще Kingdom Hearts 3 Очень хочу Прям Мне на день рождения подарили Подарочную карту PSN И вот я дождалась черной пятницы И купила себе код Вейн и Kingdom Hearts Блин, вот прям ждут меня обе
1: Собственно, раз мы поговорили про Demon Souls, ты говорила, э, какие mm-hmm. тебе игры наиболее интересные из того, что планируется на Несгене? Не в том смысле, что ты их там ждешь, да? Потому что ну, я знаю, да. что ты там игр не ждешь. Вот. Но мало что ну, как-то ждать, да. Что тебе интересно, на что бы ты обратил внимание, когда это выйдет?
0: Ну, мне точно интересен God of как мы уже выяснили. Новый, да? Который Э-э- будет
1: на пятой половике.
0: Да, и вот перед тем, как в него погружаться, я бы перепрошла все таки ту часть, которая выходила на PlayStation 4, и сделала бы между ними какой-нибудь перерыв, типа полгода. Ну, потому что мне надоедает одно и то же, поэтому чтобы не входить в новую часть с ощущениями, блин, ну, я только что прошла предыдущую, поэтому нужно перепройти и сделать какой-то перерыв, а потом можно в неё, ну, Demon's Souls пройти, а потом в этот... Э- Новый год of War Занырнуть Когда он будет готов Может быть Под очень большим вопросом Если честно Может быть Я поиграю в Horizon Но Это скорее Вот если играть Не во что будет Потому что первая часть Она конечно хорошая Но восторгов Особых у меня не вызвала, Я ее вот, точно не жду Но если вот Играть не во что будет Я бы наверное заценила Потому что она очень красивая Но наскучивает Вот А так я даже что-то И не знаю Что там еще анонсировали Что-то анонсировали А 16
1: финалку Трейлер ты смотрела? Это, да, пожалуй, вот, для меня да. это единственная игра. Я когда смотрел презентацию игры для PlayStation, такой... А у меня уже был Xbox тогда, этот сервис X предзаказан заказом. То ли то ли даже уже был. И такой... Рука
0: потянулась. Эксклюзив, эксклюзив PlayStation?
1: Временный. <свят>
0: Так она пока наверное, на ну,
1: ну пока, нет, ну ну пока-то я поиграю в нее все равно.
0: Ага. Ну там можно. Да да финалка интересно. Ну смотри, прежде чем играть шестнадцатую финалку, мне нужно все-таки пройти тринадцатую. Да. А там несколько частей. Вот, и... по моему или три. Три. Вот. Там а потом...
1: вот, Lightning light Returns это отдельно, да?
0: Ну это она как бы и есть тоже тринадцатая. Нет, же, там
1: нет? есть 13, 13-2, и по-моему еще Lightning Returns. Или? Ну я
0: ее считаю. Три всего, считаю. да? Ну три, да. Вот. Короче, тринадцатую пройти. Ну, может быть, без вот этих вот упарований в дополнительной части, там как пойдет, Но первое точно, первую тринадцатую. Вот. И, 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 и ремастер седьмой части. Вот, Очень и, кстати, хочу. Кстати, я
1: тоже хотел посмотреть его на ПК. Он же вышел вот. на ПК, по-моему, да?
0: А хрен знает, кто за этим следит. Точно не я. Сорян. Вот. Седьмой. И, соответственно, уже после этого можно влетать в Next Gen в шестнадцатую часть. 15. Мне безумно понравилось, что вы знали. Обожаю ее. Я бы ее даже перепрошла. Да. Я ее прошла на платину. Это одна Nox, из моих трех платин.
1: Ноксис Nox, прикольная, тачка у него такая. Когда, да, пьяный, когда пьяный едешь в такси, представляешься, а на заднем сиденье.
0: Ну да. Не то, чтобы я часто езжу пьяный на такси, но могу проецировать. Ну вот. В общем, видишь... Любой, любая игра которая выходит на PlayStation 5, она тянет за собой у меня переживания насчет того что у меня на PlayStation 4 есть что-то что не пройдено. У 16 финалки есть седьмая финалка, у демон souls есть Bloodborne и так далее.
1: Вот, ты, кстати, сказал, что после Демон Соуса, после того, что там он такой крутой, весь и красивый, тебе, возможно, будет тяжело играть в Bloodborne, потому что он. Ну, игры развиваются, и он будет там хуже выглядеть. Да. Вот это, ну. Я тут в этом плане, как ты знаешь, наверное, другой точки зрения придерживаюсь, и это вообще старейший холивор, но мы тут холиворить не будем, вот, и вот в чем твоя претензия к тем, кто ругает современные игры и ретро прямо превозносит? Ну, я согласен, что вот превозносить прям ретро, это реально глупая крайность абсолютно. Но на самом деле mm-hmm. подобное мнение, оно очень часто обосновано. И иногда здравая аргументация очень бывает. Например, как бы вот, ну, с моей точки зрения, что игры во многом развиваются. Но, например, если взять там тот же Киберпанк, вот, о котором там мы с тобой чуть позже поговорим, тоже хочу твое мнение узнать. Что mm-hmm. развивается исключительно технический аспект в плане там графики, какой-нибудь там звук, саундтрек, лучиков, там всяких отражений там что в, в жопе какой-то там проститутки в киберпанке красиво отражается там что-то, да? Вот такие вещи. Но при этом сами игровые механики в последнее время не очень здорово развиваются. И вот в этом mm-hmm. плане очень показательный пример. Я тоже какой-то Мимас в Твиттере видел, что, например, взять первую Готику, играл в первую Готику. Кстати. Нет. Ну. Потом тебе скину, там, может, посмотришь, как бы. Не за что поиграть, просто там смысл в чем. Что в первый Готике, например, у каждого там персонажа свой распорядок дня, там смена дня и ночи, все это привязано, прописано, что все эти механики просчитаны. А в том же киберпанке, несмотря на весь этот там, крутой открытый мир, да, там все это, шикарный город, атмосферу, там, саундтрек, все эти дела, там, погружение в мир мрачного корпоративного будущего, там да, вот таких элементарных вещей нет, которые, в общем-то, уже делали, которые, в принципе, нет никаких проблем. Технически mm-hmm. реализовывать, но почему-то, как бы, в угоду там графики и мыльному кинцу отказываются от довольно интересных механик, которые в принципе уже были отработаны. Почему от них отказываются для меня, например, загадка? А вот ты, ты что по этому поводу думаешь? Вот опять Почему же, кстати
0: кстати, или кстати, кстати.
1: кстати, кстати, опять же, вот напомню: вот то, что тебе у тебя вызвало боль в году что тебе показывали дверь. Вот, вот например, вот этот типичный mm-hmm. пример, на мой взгляд.
0: Ну да, но я просто к этому адаптируюсь Ну типа, окей, ладно, сейчас это делается так
1: Ну ты адаптируешь, но например... ну, вот сейчас это делается так Ты при этом не считаешь, что это плохо Что сейчас это делается так Вот я, например, считаю, почему бы не, не делать, как было Не знаю
0: Ну частично, э, ну тут можно Поразмышлять Смотри, если говорить об играх Как God of War, э, Я пришла к тому, что, наверное, все-таки мне бы Лучше было, что пускай мне показывают Может быть не так топорно не так прям совсем очевидно, но, опять же, там есть моменты, в которых э, надо подумать. Их много. И обижаться на то, что в некоторых моментах мне показывают путь, наверное, не стоит. И, например, самый мой главный страх был, и на 2009 год он еще сохранялся, что я начну играть. э, Вот это то, что очень было распространено в моем детстве. э, Что ты начинаешь играть, и ты можешь допустить какие-то ошибки, которые в последующем тебя вообще застопорят. То есть можно было облажаться, начиная играть, и в итоге тебе придется начинать сначала, потому что дальше двигаться ты не можешь. Бывали такие игры, и этот страх он у меня сохранялся. Почему я осложняла мысли на себе, игру? Потому что э, мне было страшно, что от меня ждут чего-то прям такого, что я сейчас на- не нажму какую-то кнопку или нажму ее наоборот, и где-то запутаюсь, заблужусь, застряну, и все, как бы моя игра на этом закончится. Это очень плотно сидело у меня в голове очень долго. Я прям реально боялась вникать в новые игры. Финалка 13 тогда отчасти тоже поэтому мне не зашла. Потому что я никогда не играла до этого в японский RPG. И я понятия не имела, что игра от меня ждет и что здесь можно, что нельзя. И мне казалось, что тот факт, что я, например, в какие-то моменты разворачиваюсь и иду обратно, чтобы поубивать мобов, чтобы подкачаться... Это какая-то хрень вообще, не может играть, меня такого ждать, мне казалось. А сейчас я уже прошла кучу жрпг, что да, это нормально. Но вот, убивать одних и тех же существ, проходить через одни и те же бои, чтобы становиться сильнее. Да, это так работает. А тогда мне казалось, что я сейчас все сломаю вообще. Ну вот. И очень много было всяких разных таких моментов, когда я погружалась в незнакомые для меня жанры. И вот, как бы... Мне кажется, не должно быть у человека, играющего в игры, таких страхов, что ты что-то сделаешь не так, и поэтому не сможешь идти дальше. Это косяк геймдизайна. И он был, насколько я понимаю, очень сильно распространен в 90-е, раз у меня он так плотно сидел в голове. Ну,
1: Это плохо. Пусть, Пусть
0: лучше упрощают. Ну, то есть, как сказать, мне нравится, когда упрощают как возможность, да? Например, StarCraft, очень сложная игра. э, стратегия в реальном времени, которая ожидает от тебя очень быстрой реакции. Но она не ожидает от тебя быстрой реакции, когда ты играешь на Изи. Более того, она тебе постоянно подсказывает. «Чувак, у тебя рабочие здесь без дела стоят». Я не играю на Изи. Меня будет раздражать, если мне постоянно будут тыкать пальцем в эти косяки, ну, которые я даже, в общем-то, не сыну. если у меня рабочий стоит без дела, значит, это не бака а фича. Я тут его поставил, он тут стоит. Ну вот. И у меня все под контролем отстанет от меня. А если э, я только учусь играть, то, конечно, мне надо, чтобы игра вела меня за ручку. И вот мне нужен такой выбор в том же самом году воре. Дайте мне возможность отключить эти подсказки Супер-мега-хардкор-режим для IQ выше 100 Вот, все, пошел
1: Да, с этим я согласен, что хорошо А там повышение
0: сложности сводится только к тому Насколько большая разница между твоим ХП и ХП соперника И сколько их будет штук Вот ты весь хард Насколько разрывающими будут у тебя бои А если ты создаешь лабиринт Окей, давай раздирающим будет этот лабиринт и, типа, умер, проиграл, <с- <с-> вот, как-нибудь так, ну, типа, такие вариации, вот, то есть, да, это было бы, конечно, хорошо, если говорить об моих претензиях э, к ретро-дрочеру, ну, как бы, пока они меня не трогают, они меня не парят, если они начинают мне говорить о том, что моя любимая новая, ну, то есть, они сами приходят ко мне и говорят мне о том, что моя любимая новая часть Году Вора хуже, чем самая первая, ну, в смысле, с посылом «Не играй в нее, лучше играй в первую». Вот тут они меня напрягают. А так, ты да играйте во что хотите, господи, ну, это я это понятное причём.
1: дело. Да, просто вот говорю, мне, мне обидно, что в угоде графики от интересных механик отказываются.
0: Я подозреваю, что дело не в угоде графики, а в том, что э, люди, как сказать, все продукты, большинство продуктов, особенно очень сильно качественных по графике, они рассчитаны... Э, в смысле у разработчиков есть желание выкатить их как на, на как можно более, большую аудиторию, заработать как можно больше денег. И хардкорные игры, они не будут пользоваться такой популярностью, любые, как игры, которые, в которые да. может играть любой. Это
1: да, да. В этом плане Поэтому, жертвы коммерциализации.
0: Естественно, то есть игры становятся дороже, качественнее, но они же должны как-то окупиться. И если ты будешь делать там артхаусную игру, а-а-а, ну, да. ты просто разоришься и все. Все, как бы ты можешь, конечно, если миллиардер сам по себе. Естественно. И именно поэтому, как бы э, в кино э, там они одни в студии, внутри одной студии могут выходить как э, фильмы условно жвачка для мозгов или там э, сплошные спецэффекты, да, и больше ничего. Очень красиво, но ни о чем. Ну, да. <laughs> ну жвачка для мозгов, да. И в этой же студии какие-то выходить более такие осмысленные фильмы, которые ты посмотришь, будешь их там месяц потом неделю потом обдумывать, подискутируешь о сюжете с друзьями и так далее. Но больше, большая часть людей, ну как бы либо на них не пойдет, либо пойдет, типа, я нихера не понял, и не пойдет на следующий. Ну, да. ну За вот счет жвачки и и так делается. Вот эти вот. Да, жвачка собирает там миллионы, миллиарды, а это позволяет возможность творить творцам, типа вот, да, бюджет есть, потому что вышло 10 жвачек Вот, точно так же с играми, по идее, должно быть Ну, кстати,
1: Microsoft такой подход сейчас использует, они же, например, многие вещи взлетели за счет Game то есть, Круто. ну, геймпас это не в чистом виде жвачка для мозгов, но это, грубо говоря, привлечение массовой аудитории и массовых денег. И за счет наличия геймпасса они смогли там сделать кучу всяких игрушек. Тот же Ори, он же изначально, в общем-то, не, не мейнстримная тема.
0: Ну да, наверное. Угу. Но он выглядит как очень качественный инди.
1: Да, да. То он, по сути, такой и был. Просто как бы его раскрутили.
0: Угу. Ну да. Ну, у Sony тоже же есть несколько игр таких, которые, вот, ну, реально, это скорее искусство, чем... Ну, тот же взять, там, вот этот, Джорни, например Да, Джорни Он же прям Спиратично. волшебный совершенно Да, и это точно не массовая игра, в которую будут все играть Это как раз для тех, кто готов поразмышлять Там, о жизни, о смерти, обо всем вот этом Вот Ну, в общем, вот, ну, мое отношение такое.
1: С этим, да. С этим, теперь теперь я знаю это подробно. А не так, когда мы с тобой поспорили, Твиттери, или ВКонтакте, когда внезапно узнали, что у нас есть общий знакомый
0: и забанили друг и друга. За... Не,
1: мы, не бани... мы не банили, кстати, друг друга,
0: не надо. Нет, я говорю, что, типа, здесь обсудили нормально, а не так, что в Твиттере да, посрались да. и забанили друг друга. Да. Ну... да. ну, в общем, я просто, честно говоря, что в играх, что в фильмах. У меня, как бы, такое отношение, вот в фильмах оно тоже очень прослеживается, что а, и игры, и фильмы, на мой взгляд, развиваются. Может быть, они не всегда развиваются в том направлении, в котором мы бы хотели, но, тем не менее, и, допустим, в фильмах очень меняется со временем, например, саундтрек. И теперь, когда я смотрю фильмы, например, из 90-х, я могу их узнать по звуку. И очень часто в них очень какой-то раздражающий звук. Вот там саунд-дизайн он какой-то. Ну, типа, я не беру там Тарантино или других гениев, а такое среднестатистическое американское кинцо. Ну вот. И э, я не могу их сейчас смотреть из-за этого. Потом э, монтировать как-то стали более живо сейчас. То есть нет этих супер-мега-долгих планов. Опять же, я беру среднестатистическое кино для всех, которое в кинотеатрах показывают. Во всех, а не в отдельных. Вот, ни «Артхаус», ничего такого. Ну вот. И как-то вот пока я их смотрю, я особо это не замечаю. Смотрю-смотрю, вот оно типа происходит. А потом я в какой-то момент решаю там, пересмотрю-ка я там 11 друзей Оушена», например, да, врубая там типа какой там «2005» или «2008» год, И уже прям чувствуется, монтаж немножко другой, а саундтрек другой, ну, там он еще не раздражает, он нормальный пока, (laughs) ну, вот коррекция другая, все отличается. И вот этот шаг назад, он как бы не всегда мне подходит, особенно в тех фильмах, которые тогда я не смотрела. А, ну, вот если я тогда не смотрела, а сейчас не смотрела. я
1: это да, это самое сильное.
0: Уже, да, ощущения не те. И с играми же так же. Ну вот, и, например, сейчас я запущу там игру какую-нибудь со спектрума. Честно, у меня опять появятся вот эти фобии. Я сейчас застряну, я себе сломаю игру, я вообще я там, я уж не говорю о том, что все мое детство я играла в игры, в которых нельзя было сохраняться. Да это
1: вообще, да, кстати, вот. Сейчас Первая игра, в которой кстати... мне разрешили
0: сохраниться, это Doom. На эмуляторах, кстати, можно. На эмуляторах-то понятно, это то читерство такое. Я вот тоже ретро-ретро, а я же прошла, вот у меня в детстве была игра любимая, Барбариан 3. Барбариан 3, да. Это было какое-то рабочее название, настоящее название у было какое-то другое. На моей кассете он назывался Барбариан 3. И, короче... Uh, игры с кассета. Да. Да. И в общем И там была такая идея, что тебе нужно Пройти весь мир до конца А он по уровню сложности Ну такое там, прям в лучших традициях Дарк Да. Не Дарк Souls, лучших традициях
1: Бабариан Дарк пожалуйста, тогда еще и не было
0: Такая же мрачная атмосфера, подземелья, Вот, и ты идешь победить Самую там злую не то ведьму Не то колдуна, не то их обоих по очереди Я уже не помню и, в общем, ты спускаешься, спускаешься вниз, в самое днище вообще этого подземелья, убиваешь этого врага, причем тоже там очень хитро выбано нужно было его убивать, я по гайдам узнала как, и как бы, если бы я не узнала по гайдам, я бы до него дошла и умерла, а я, по-моему, даже дошла до него и умерла, и начинаю все сначала, вот. Но суть там была в том, что нужно было в, другом, в, другой, в другую сторону пойти от этой локации, и там подобрать специальный щит, Которым ты отражаешь магию Которую в тебя кастует этот В маг И типа он тебя кастует, ты ее отражаешь Еще тоже как бы не вовремя защитился щитом Оно не отразилось Умер, начинаешь сначала И в общем она отражается, ты его убиваешь И пока ты шел к нему, у тебя шел таймер И теперь за это время, за которое ты до него дошел Тебе нужно вернуться обратно а все, все враги твои, они ожили. Они ожили сразу, как только ты на другой экран переходишь, возвращаешься Хороший на тот какой. экран, он уже живой. Вот, короче, естественно, я умирала. Иногда, ну типа я перепроходила, перепро... это такой был <laughs> рогалик, видимо. Да, кстати, вот ну, я вот. вспомнил рогалики я думаю, сейчас, когда придумали рогалики. Да <laughs> просто мы сейвиться не могли. Да, вообще... Ну вот И, короче говоря И, в общем, я, естественно Я очень любила ее, видимо я, Да, я и сейчас рогалики люблю, есть такое И тогда любила, и, в общем Пыталась, 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 но вот я уже не помню Не то, по-моему, мне уже не хватало Возможно, ну, скилла, чтобы вернуться И вот это сидело в голове Что, блин, любимый Барбариан, он же так и не пройден И в каком-то году Я уже не помню, когда, ну, по-моему, я уже даже В Москве жила а, нет-нет-нет-нет, это В тот же год, в 2014, она в Москву Еще не переехала, я тогда пилила Видос про игры ZX Spectrum И как раз вспомнила про Barbarian, так я думаю, надо его пройти И прошла, ну блин, с сейвами На эмуляторе, ну сколько, да. это вообще такой Изи мод Все равно сложновато было, там еще такое управление Пиктограммами Внизу пиктограммы нарисованы, и тебе их нужно выделять И побежать, атаковать
1: Жесть, надо посмотреть, хотя бы стрим Потому что я сомневаюсь, что Я смогу и Василий все-таки Каким бы ретро дрочером да, я не был, а ты, как выяснил, хоть и не, не ретро дрочера, не любишь ретро дрочеров, но ретро-закал у тебя остался.
0: Да, да, есть такое... Вот, поэтому сейчас, ну что, я уже слишком стара для этого дерьма, я сяду спокойненько с автосейвами на Изича Я сейчас вообще реально очень много игр стала на Изи да, проходить Да,
1: такая же фигня, кстати Ну, я не то, чтобы на и, Изи И я
0: кайфую вс... прям
1: Я всегда на нормале играю, то есть, как бы, грубо говоря, средний, стандартный уровень сложности Без, без дополнительного задрачивания сложности.
0: Mm-hmm. У меня Nintendo еще держит в потому что большинство нинтендоских игр там нет выбора сложности mm-hmm. Ну, зелья, вот например, там же, типа, либо нормал, либо хард И то, хард у тебя открывается после прохождения всей игры, там какой-то супер хард, она и так сложная, блин, она по сложности, я тоже бы ее с Dark Souls сравнила, я вот сейчас начала такая перепроходить, а сейчас я всех поваляю, раз умерла, два умерла, три умерла, там еще надпись появляется, типа типа, такая, да, игра закончена, там типа такая... Я а почему... Надпись, как в Dark Souls, она такая же прям
1: Блин, я почему-то думал, что Батвана, наоборот Скорее, ближе к красивому мультику И особо там дрочиться не надо
0: Она Все игры Nintendo выглядят обманчиво
1: Слушай, тогда мне двойня интересно ее перепройти, только сейчас Не-не, она
0: сложная Мусоу
1: домучи, вот, и надо будет пройти Да,
0: не, она очень крутая Там, ну как бы, знаешь, вот Dark Souls в том же, например, ты играешь вот у тебя, например, в самых первых локациях На тебя идут, такие какие-то монстры они очень Простые для человека опытного. И ты, как бы его убиваешь раз убил, два, убил, три, убил, ну, идешь по коридору дальше. И в какой-то момент ты реально расслабляешься: типа, да чё, блин, эти мобы. Вот. И он тебя убивает. Ну, потому что ты расслабился. И вот в Зельде также, они вроде простые. А ни хрена, чуть зазевался, все, уже умер. Да. Вот, еще там есть выбор, что качать, э, здоровье или стамину. Я, естественно, первым делом стамину качаю. И вот я там ходила с этими тремя сердечками. А один удар, например, это полтора. Вот тебя два раза ударили, все. До свидания.
1: Да, слушай. Вот. А еще сейчас продолжение будет. Надо будет тоже.
0: Будет, да. Я поэтому и хочу перепройти, потому что у меня там есть какие-то моменты незакрытые, которые, ну... Как сказать, не до конца удовлетворенные <смех> во мне, как э, от прохождения, поэтому я решила перепройти прям насладиться и уже решить, что все с первой, с первой частью закончено. Можно вторую. Нырять, потому что если я начну играть во вторую пройду, ее, я уже, скорее всего, в первую часть не вернусь. Мне не захочется. Мне вот тоже
1: ему соу надо пройти, и вот эту вот тоже. По твоей обязательно. Столько дел, да столько дел. Ну и не мог я пройти мимо самой захайпованной тему последних дней.
0: Ну куда же он без киберпанка? Ты любимого. Да.
1: Планируешь ли ты вообще у него когда-нибудь играть? И какое вообще твое отношение к этой игре? Я знаю, что ты ее совершенно не ждала, но мало ли, вдруг какой-то у тебя. Какие-то более Еще подробные странное, мнения да, о-, о нем у тебя есть.
0: Ты знаешь, на самом деле, ну вот сейчас, наверное, Ну, типа какой киберпанк у меня, Ведьмак 3 не против. Ну вот. У меня Сейчас, наверное, такие ощущения. Да, нет, у меня такие ощущения, что, наверное, ну, заглянуть в него точно надо будет. Чисто посмотреть, а что вообще? Что там, как? Вот. Но как бы не могу сказать, что я прям говорю желанием, что вот. Ну, как время придет, наверное, тогда вот я почувствую, что а, вот бы сейчас в Киберпанк поиграть, и вот поиграю. И стопудово это будет, когда его уже нормально доделают, потому что бедняги, я, честно говоря, очень сильно им сочувствую, да, это вообще разработчикам. Реально
1: Несмотря на то, что...
0: Именно команде, да.
1: Хейты, хейты, хейты я не разделяю, но, блин, конечно, очень-очень большой прокол с этим постгеном вышел, и... Жал, жалко да, жалко ну... и команду, потому что она Пала жертвой менеджмента, и не менее Жалко да, игроков, да. потому что, блин, люди Деньги заплатили, а получили кучу гауна.
0: Угу. Ну, честно говоря, я, я Вот была уверена, что так будет Ну вот, то есть те люди, которые Рассчитывали на то, что вот они прям в декабре Купят и все будет заебись, и я, честно говоря Очень странно к этому отношусь Ну типа, блин, ребят, вы чё мне, человеку, который вообще этим не интересовался, было сразу видно. Может, потому что я близка очень к индустрии, у ну, мне прям да. эти все тревожные звоночки, я не знаю. Но я прям видела, ну типа, а что, ну, как бы, когда началась вот эта волна разочарований, и у меня было только удивление, а вы чего ждали? Вы реально думали, что будет не так? Ну потому что все об этом говорило. Ну да, был дикий и...
1: оверхайп, поэтому... Я тоже, я тоже подозревал, но... Меня там убеждали, что у проекта в кредит доверили, что они вот такого классного Ведьмака сделали, может быть, хоть у них получится.
0: Ну, наверняка получилось бы, ну, просто как-то, видимо,
1: Просто это, же, это же в такие жесткие пример. условия. Много же подобных игр было, которых там раздували, а в итоге вышел пшик.
0: Ну да, да, No Man's Sky, например. Да. А, ну, да, ну, видишь, я именно сочувствую именно конкретно тем людям. Которые ну, делают. Которые...
1: Которые, да, которые крест, вот там, сидели, рисовали, рисовали эти дома, красивые рисовали, машины. Рисовали, придумали,
0: да реально, да, классные, да. реально классно, реально Вот красивые. им очень. То есть это люди, которые, они были на передовой, считай, да, они больше всего <laughs> вкладывали в это сил и души, и, скорее всего, среди них было очень много людей, которые говорили, ребята, она еще не готова, не надо ее выпускать, да. давайте не будем. И естественно, им хочется, ну, им очень важно выпустить такой продукт, от которого ну, увидеть хорошую реакцию, типа, ты столько сил, столько жизни в это вложил, ты не спал, ты перерабатывал, у тебя были нервные срывы, ты там, может быть, кто-нибудь там личную жизнь свою на это положил, да, то, есть дома не появлялся месяцами, и все, тебя послали к чертям, невозможно так жить, а может быть, ты нервным был постоянно, и с тобой ссорились, ну, короче, коронавирус этот наложился, короче, я очень сочувствую им, и и вот это вот все, и в итоге тебе, вместо того, чтобы хотя бы собрать вот эти вот сливки, типа, Черт убери, это стоило того, люди играют, они в восторге. Еще и вот это, ну, мне это кажется, да. это так можно это людей просто самоубийство. Да. ну Да, да, это очень сложно, мне кажется, просто нереально сложно. И вот тут я им, конечно, чисто по-человечески очень сочувствую. Я, честно говоря, совсем не сочувствую людям, которые купили, обломались. Ну, в смысле, ну, блядь, переживете. Ничего ну, страшного, но, в смысле, никто не... В конце концов,
1: или, рефа... ну да, ну, Или рефант бы... можно, люди... сейчас уже деньги возвращают.
0: Если бы люди из-за этого теряли работу, теряли здоровье, они сидели в палатках год около студии и ждали эту игру, вот таким ребятам я бы сочувствовала. Ох, как нас а так...
1: некоторые люди за подобное рассуждение я прям предвижу.
0: Да, пожалуйста, я говорю то, что думаю, ну то есть вы типа, можете попробовать меня переубередить, это не против мнения менять. Ну, типа, да, вы там заработали деньги, потратили. Ну, ребят, давайте будем честными. Вы сидели в тепле и уюте, продолжали свою жизнь в том ритме, в котором э, вы хотели. Да, некоторые люди взяли э, отпуск и обломались в свой отпуск поиграть в киберпанк. Ну, охренеть теперь по сравнению с тем, как страдали разработчики. Ну, в смысле? Ну, нет, я не сочувствую. Ну, бывает, ну, говно всякое случается. Пусть у вас вот это вот будет самым страшным говном в вашей жизни. Вы купили игру, и она плохо работает, вау.
1: Я, кстати... Ну, то
0: есть масштабы не те.
1: У меня аналогичные опасения. Вот сейчас, грубо говоря, вышел Киберпанк, и очень многие... Задались, всерьез задались вопросом, а чего теперь ждать, когда киберпанк выше. У меня есть ответ на этот вопрос, он на самом деле был еще до киберпанка, я жду Биангутеневу во второго.
0: Причем Биангутеневу
1: первый мне очень нравился, и он, называл он что называется, был выпущен в те годы, когда Юбисофт еще не славился драчильными. И теперь у меня опасения от Биангутеневу 2 второго, что из нее, во-первых, сделают очередную драчильную, во-вторых, это будет такой же прокол, как киберпанк. Но все равно я их жду, и ждал я еще до того как вообще киберпанк был анонсирован потому что если в курсе ее делают там лет 12 уже наверное формально потому что анонсировали ее в восьмом году Разработка несколько раз перезапускалась, и вот сейчас вроде как они уже окончательный вид, вид ее там какую-то концепцию разработали, же там куча трейлеров была. Ну, если видел, не знаю, видел.
0: Mm-hmm. видел. А это же это та игра, над которой еще Мишелянс. Вот,
1: да. И сейчас или... Мишелянс ушел да? из Ubisoft, вот тут вот тут прям да. вообще прям. Оч- очко тут я сполакнула жа- по... Да.
0: <laughs> по, по потенциальным Реймонам, которые могли бы выйти, но теперь, ну если и выйдут, а то теперь, это уже будет А теперь будет он
1: не то. в заповедники обхаживает.
0: Ну и хорошо. и хорошо. Пусть он будет счастлив Также. и, рад, можно и не... <смех> не впадает больше ни в какие кранчи. Ну потому что он, конечно, тоже гений. Да. То, что он делал с Реймонами, это вал.
1: Да и Биангуттеныл. Ну, и надеюсь, был. и что... первый Биангуттеныл, собственно, тоже, я считаю. Ну не mm-hmm. то, чтобы они недооценены, просто, возможно, обойденный вниманием, по крайней мере, в России. Хотя у нас была официальная локализация очень шикарная, океоловская. И, в mm-hmm. принципе, оценки игры были очень высокие. Но я просто сталкиваюсь... Но я помню,
0: да, она пользовалась Я просто сталкиваюсь
1: с тем, что многие про нее ничего не слышали. Хотя, может быть, это...
0: Я слышала, я даже начинала играть, но это было еще вот то время, когда я боялась новых для себя игр, и заранее, бо... ну, как бы, из-за этого страха, который заранее себе накручивала, я отказывалась от прохождения и погружалась в те игры, которые мне более-менее знакомы. Вот по-настоящему круто переломала вот этот вот весь страх и подход Monster Hunter. Mm-hmm. Вообще, я тогда меня
1: прошел совершенно ни в одной игре не играл абсолютно. Даже не Когда не знаю, вышла третья
0: это. часть, я вообще я настолько ее тоже боялась, она настолько нестандартная и по моим меркам, то есть типа она нормальная была бы для. Людей, которые играют в МО, которые играли в, в, в японский РПГ много. Ну, то есть, они бы нормально поняли все, что там происходит. А я не играла ни в то, ни в то. И для меня... Ну, то есть, у меня были такие вопросы, э, типа... А вот я поймала рыбу на рыбалке, положила ее сундук, она испортится. Сейчас мне такие вопросы даже в голову не придут, конечно, нет. А там я пыталась найти какой-то холодильник или еще что-то. Ну, типа, ну рыба же, ну, она же испортится, она не может в инвентаре лежать вечно. Ну, вот... И вот всякое такое, то есть я прямо познавала эту игру, но прикол в том, что в этот момент мне было уже не так страшно почему-то. Что-то произошло во мне, то есть интерес к этой игре, он перевесился страхи, и я реально запарилась, потратила кучу времени для того, чтобы въехать в нее, понять. И вот тогда я, во-первых, ну, избавилась от страхов, а во-вторых, я поняла, что... Ну, у меня был такой период, когда я не могла играть в какую игру дольше часа mm-hmm. И я думала, ну все, я уже, типа, стала слишком взрослая Игры для меня скучны Мне уже это, типа, все не заходит Это был 2013 год И такая, типа, ну, ясно В общем, все, все игры не те В ретро мне, конечно, играть уже не хочется, что и оно не то И все, что новое, выходит, тоже все говно А я пыталась играть в Uncharted В там еще какие-то игры, ну, корот вот такие, мейнстрим, короче, всякие и потом я беру, ну, Monster Hunter это не просто драчильня, это драчильня 9999 уровня. Серьезно, это просто нереально. Гринт ради гринда гриндом погоняет, и он тебя еще и на сложности Dark Souls. Ну вот. Да, больше даже. Ну, а с одной стороны... Ну, типа, там кооп, можно играть в четвером, но на четверых у вас три жизни. Ну так, чтобы подчеркнуть. Чтобы не расслаблялись. Вообще огонь ну вот, и эта игра затягивает меня так, что я не замечаю, как играю там 6 часов подряд, и я понимаю, дело не во мне, я просто не понимала, какие мне игры нужны, и дальше я стала уже узнавать, что там, что за японский RPG, вот вообще во всю эту японщину полезла, в Dark Souls залезла там спустя годы, и все, я поняла, вот оно Дело же, просто не тот жанр Да, Uncharted час целый играть Скучно, страшно, убить себя хочется А Monster Hunter что? Час пролетел Пф, угу. Давай еще пять
1: Кстати, вот Beyond Good первый именно Первый, был бы здорово, если на свече я ремастер, ну, Прям бы я поиграл у него с удовольствием ага, А так HD, да. HD есть, но на это набок сильно пока надо Мы 2077 обсудили, а тебе вообще Киберпанк, киберпанковские игры нравятся? помимо 2077, что-нибудь еще играла
0: Мне приходит в голову только Deus Ex, наверное. Ой,
1: как тебе Deus Ex? Просто у меня это одна из любимых я не вселенных моделей. не играла. Блин, есть такие люди, которые не играли в Deus Ex. Я им даже в чем то завидую. Хотя тебе не знаю, успеешь ли и найдешь ли время, но, блин.
0: мне нет желания почему-то, он меня совсем не цепляет. Я смотрела видео по нему, и он меня даже в PS Plus как-то попадал на PS3. Какой?
1: Human Revolution? По-моему, да. Ну, Третий ну... уже получается, да? Наверное,
0: 3. я не слежу за этим, но я просто подумал, ну вот мне его дали, что-то такое, посмотрел какие-то ролики на Ютубе, ну что-то даже запустил, по-моему, один раз. И что-то, э, ну, что-то мне не захотел ну, каждому такое, свое, знаю, конечно. Чем.
1: Просто вот Deus, да. именно как вселенная, мне очень зашел. Еще с 2000 а года. А какие еще
0: есть игры? Ну, еще первый
1: 2001 года, соответственно, второй, там когда-то вышел. Он же Invisible, Invisible War, но не помню уже год, но он такой провальный оказался. В него играли чисто. Знаешь, из серии посмотреть, что было дальше. Вот. А первая часть прям была Суперхитом в свое время. 2001, по-моему, 2000 й mm-hmm. Ну соответственно.
0: Ну, вот, может быть, мне просто уже, ну, старье какое-то. После очень-очень-очень
1: очень, долгого перерыва вышли, соответственно, Human Revolution и Mankind Divided. Причем mm-hmm. сюжетно, а не приквела первой часть.
0: Mm-hmm. Ну, нет, что-то как-то мимо. А что еще было? Ну, кроме The С киберпанка? Слушай, ну, кажется... ну
1: дофига, что на самом деле, было тот же обсервер, вот из, из последнего. Всякие там Mirror Search.
0: Абсервер.
1: Не, ну на самом деле таких прям серьезных... Mirror
0: Search, да, С... очень хороший.
1: Серьез... Серьезных-серьезных киберпанк игр, наверное, пожалуй, вышел только вот Deus из таких ААА-проектов. Все остальное было инди. Mm-hmm. Мне, например, очень нравится из киберпанковских игр этот эм, на, на, наша серия «Код доступа права и власть закона». Такая mm-hmm. пошаг... не,
0: видишь, как-то не пошаговая
1: стратегия RPG в таком классическом киберпанке, где ты там с системой воюешь. В первой части ты воюешь с системой, а во, во второй части, ну это и вторая часть, получается, вторая игра, но сюжетно тоже приквел, ты там играешь за полицейское подразделение в киберпанковском мире. А
0: финалки нельзя считать киберпанком.
1: Слушай, это это все от сеттинга зависит. Тринадцатую, наверное, можно ну, с такой натяжечкой. Вот, а 15. все остальное... Ну, не девятую же киберпанком считать, правильно?
0: Ну, а пятнадцатую Слушай, а
1: пятнадцатую я там толком не помню Наверное, нет.
0: Ну, типа, не обязательно же иметь целую кучу неоновых вывесок, чтобы считать, что это киберпанк
1: Ну, есть... слушай, это, это тема киберпанк? для отдельного к- подкаста Вообще киберпанк определяется, как бы, формулой высокие технологии и низкая жизнь То есть...
0: Ну, мне кажется, это очень пятнадцатый Ну,
1: возможно, да. Я просто в пятнадцатый глубоко не погружался, так Трейлер смотрел, чуть-чуть посмотрел, но <coughs> времени не было.
0: Ну, да, на данный момент, учитывая все происходящее со мной в последнее время, могу с Киберпанком ассоциировать только книгу Альфины. Ну,
1: вот, кстати, да. Вот книга Альфина, на самом деле очень прикольную идею, так скажем, выражает, то, что мы, по сути, уже uh-huh. в Киберпанке живем.
0: Mm-hmm. Вот.
1: особенно особенно забавная тема, как она написала там позвонить на ключи, а у меня дома лежит такой гаджет маленький чипол называется, который реально позволяет позвонить на ключи. Она, она это писала как типа ну типа фантастика, ну, да, а вот у меня такой а-га. гаджет уже есть собственно.
0: Прикольно. У меня в детстве был гаджет, на который можно было посвистеть. Ох ты блин. Если посвистишь то брелок начинал пищать с ключами. И так я захотела, то есть мне было 3 годика. То есть это было 33 года назад. Вот. Папа привез из Польши, по-моему. И прикол в том, что я потом задолбала всех родственников, потому что я-то не умела свистеть. Научите-научите меня. Но к тому моменту, когда я научилась, этого свистка брелка уже не было. Короче, но да, было такое, он так мерзко пищал, и можно было найти, где он находится.
1: Нет, тут прям все серьезно, к смартфону, Надо на такой найти. Геопозиция, большой брат следит прям все как надо.
0: Отличненько, Ну, удобно. Я бы к телефону на самом деле такое пришпандоривала.
1: А там, кстати, можно будет скинуть даже, может быть, ссылочку под подкастом. Не то, чтобы мы их рекламируем, просто если людям это интересно. Вот. Да мы
0: тут вообще ничего не рекламируем, все совершенно основано от чисто- на наших переживаниях, от души. Да. Вот. да
1: Классно, девайс. Это... Там и телефон прописать можно в этом приложении, Поэтому...
0: Я имею в виду, что ты, ну, я часто телефон теряю. Там
1: можно это прописать, вот. И. Ну и как-то там на него либо звонить, либо последнюю известную геопозицию смотреть.
0: Угу. Удобненько.
1: Вот, так что пока покопаться можно будет, я тебе скину потом, по
0: возможности. У нас с тобой уже супер длинный видеоролик. Да, три часа получается. я посмотрел.
1: Надо же да, с давай с потихонечку закроем. Нового года уже всех поздравим. Есть у тебя новая Обязательно нужно,
0: да. Новогоднее настроение. Ну, честно говоря, отчасти есть. И оно у меня выражается не в запахе елки или там глинтвейна. Или даже мандаринов у меня дома еще не завелось. Кстати, мандарины единственная вещь, которой я не хочу доверить выбору курьера. Ну, в смысле, доставки. Кому-то другому, кроме меня. Я считаю, что я настолько шарю в мандаринах, что только я могу прийти в магазин и решить, какие купить и какие не стоит. Я все сейчас заказываю с доставкой. А вот мандарины хочу выбрать сама, поэтому нужно как-то поднять жопу, выйти на улицу, дойти до магазина, купить мандаринов. И дома у меня станет еще больше новогоднего настроения. Но на данный момент э, новогоднее настроение у меня выражается. Ну, во-первых, у меня на-, на кухне есть очень уютная гирлянда, кто подписан на мой Patreon, видел фотки. А во-вторых, э, во-вторых, э, в ожидании бесконечно длинных выходных, на которые у меня куча планов по части засесть дома, проходить все уроки по рисованию и вообще наслаждаться отдыхом свободным, кучей свободного времени, которое я могу посвятить блогу, подкастам, рисованию и играм. Вот это предвкушение, оно дает мне очень новогоднее настроение, потому что когда еще, как не в январе, я могу такое провернуть.
1: Кстати, интересная мысль. Вот, надо бы тоже этим заняться в длинный выходные.
0: Вот, я прям распланирую, я открою свой бумажный планировщик и прям распланирую. Сегодня я делаю это, завтра то, и все обязательно успею.
1: Здорово! Кстати, планировщик тоже отличный лайфхак. Потому что вот когда я он есть, с ним хотя бы что-то, что-то, что-то получается сделать, а не забить, там залипнуть в чем-нибудь и бросать себе план. Ну
0: да. Главное в него заглядывать. Ну и, конечно же, я планирую все выходные вставать э, в 5 утра.
1: О, это вообще... Даже блин, 1 января. Достойно, до, достойно уважения. Пока это план. Я не готов. Скажешь мне ты... свое
0: уважение 11 января. Поскольку
1: я знаю, даже в Новый год спать будешь, да? Ты не будешь отмечать, как это принято там с пьянками и боем курантов, все, всеми, всем остальным.
0: Я решила, смотри как. А, во-первых, эта мысль меня посетила еще в прошлый Новый год, как я делала три года подряд стримы в новогоднюю ночь. И вот в прошлый год тоже. Ну типа я запускала стрим где-то в 10 или в 11 вечера по-моему, в 10, и потом прямо на стриме в полночь мы все вместе там со зрителями, кто сидел в чате, поздравляли друг другу, загадывали желания и всякое такое. И еще в прошлом году я заметила, что уже в 10 вечера ко мне приходят люди и говорят, а у меня уже Новый год наступил, и в тот момент я подумала, ну вообще не обязательно привязываться именно к московскому Новому году, ну типа почему, какая разница? Ну да, я сейчас нахожусь здесь. А если бы я находилась в Токио, у меня бы Новый год вообще уже давным-давно бы случился. Ну типа того. Вот. И поэтому в этом году э, я решила, что я встречу Новый год по Токио. Он в Москве произойдет в 18.00. И я считаю, что я ни хрена не обломаюсь
1: Ну здорово, да. и это Я запущу стрим.
0: Да, я стану в 5 утра, как обычно. Запущу стрим в 16.00 по Москве. Uh, пару часов поболтаю со всеми Приготовлю себе Глинтвейн Или куплю какой-нибудь там Мартини Асти Но не огромную бутылку, ну типа 0,7 А маленькую можно купить Мне не хочется много пить И, uh, короче, в 6.00 Я буду стримить Animal Crossing. В Анимал Кроссинге Сто пудово точно что-то произойдет в полночь Поэтому я поменяю часовой пояс на Токио А
1: он работает так? Ну то есть да, 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 ну, да
0: вот, причем надо именно менять часовой пояс, не часы перекручивать uh-huh. Потому что если ты часы перекручиваешь, игра это воспринимает как тайм-тревел uh-huh. А если ты меняешь часовой пояс, то есть в пределах 24 часов, то это все легально, нормально Но я на всякий случай сделаю это дня за три, ну мало ли что, чуть-чуть заранее Вот, и соответственно в 16.00 запущу стрим, в 18.00 в анимо-кроссинге случится новый год по Токио Я встречу этот анимал кроссинговый выход ой, Новый год. Потом, типа, еще где-то часик постримлю, и все. И в 10 вечера лягу спать. И встану в 5 утра, пока еще некоторые даже не легли.
1: Да. Блин, интересно. Я бы так не смог, честно, честно. Да, честно скажу. Почему? Ну, не то, что мне, но у меня так просто как, я по-другому родитель? немного всегда отмечаю Новый год. У нас Новый год это одно из там немногих, немногих случаев, когда мы можем всей семьей, с родителями, с родственниками собраться. У меня брат же в штате живет, вот, он прилетает обычно mm-hmm. Новый год. В этот раз, он, к сожалению, не прилетает из-за пандемии, ну, но да. обычно мы всегда собираемся по-нашему, как бы, идут. По семей, по ну, смотри, по это, это звучит
0: не как не смог, а как не захотел. Ну, да,
1: да, да, не захотел.
0: Ну, ну типа, мне это не подходит. Так и мне ну, это раньше не подходило подкасты, когда-то с что
1: элементами психологической консультации.
0: Вы хотите об этом поговорить? Да. У меня были разные новые годы и бывало, что я спонтанно срывалась куда-то за город, бухала, с малознакомыми мне людьми. Бывало, что я стримила, бывало, что я встречала Новый год где-то за границей, в жарких странах, в более холодных странах, там в Финляндии. Но вот. Ну, короче, всякое бывало, и еще ни разу не было такого, чтобы я легла до наступления полуночи и стала в 5 утра. Это просто что-то новенькое. Будет что вспомнить. Я бы сказала, будет что детям рассказать, но язык не поворачивается, <laughs> Чужим. <laughs> Чужим детям расскажу потом. Всем. Вот. Вы в блоге напишу. Прикиньте, стало 1 января в 5 утра. А может мне не понравится, а может понравится. Понравится, обычный день. Ну,
1: вот первый его Вот.
0: Да, так что вот. Такой вот план на Новый Здорово. год. Значит, ты поедешь с родственниками. Ну, они ну, поедут. Ты, поедешь, мы ты так с ними сюда. живешь мы сейчас. Мы рядом,
1: там живем, поэтому. Угу. Нет, родственник не приедет, с родителями только будем, поэтому. Там все-все-все соберемся на даче и все.
0: Ясно. Как у вас происходит э, дарение подарков? Есть такая традиция, и как-то заранее к этому готовитесь, или это там сюрприз, в смысле, или все знают, что дарить?
1: После 12 друг другу дарим, когда куранты бьют, шампанское выпиваем, и сразу выносим, выносим кто там что принык у себя для всех остальных.
0: Классно. ну ты прям знаешь, что именно подарить чтобы порадовать, или это какие-то такие стандартные подарки типа геля для шарфика? обычно
1: там уже определенный виш-лист есть, поэтому да. О, это удобно. Все уже определено. Круто. Так что вот так у нас это все происходит.
0: Ожидание подарков, это тоже доставляет обычно праздничного настроения.
1: Да, хотя до Нового года сколько? недель осталось сейчас? Даже уже меньше. Уже пять дней. Меньше, пять меньше. Дней.
0: Сегодня суббота, а 1 января это пони- пятница уже. Да. Так что да, уже вот-вот-вот-вот-вот. На У нас уже буквально звенят колокольчики. Последний
1: подкаст в этом году. Ты же вроде хотел его демонтировать, да, до Нового года?
0: Да, да, я публикую этот подкаст до Нового года, но пишем мы его... Как очень? Число? 26 декабря. 26
1: декабря, да. да. Обалдеть. Прямо в жу- в жух и 3 часа. Как-то даже и незаметно ага. прошло.
0: Ну, видишь, да, очень... Мне... За что я люблю подкасты? Очень, во-первых, легко в подготовке. Ну, типа сел и пишешь.
1: Ну, как сказать легко в подготовке? С какой попытки мы сегодня записались? но в смысле не записались, а запустились. Нет,
0: я... Это время нужно... Ну, нет. В 15 минут всех потратили. Вау, ни хрена себе. Я имею в виду в подготовке, что не нужно там... Ну, как стримы, они сложнее технически.
1: Ну, да, конечно.
0: И, а тут, типа, ну, включил микрофон, созвонился, сел, болтаешь. Ну, мы еще план заранее подготовили, да? Ну, да. Спасибо тебе за помощь в этом процессе. Ну, и все. И дальше сиди болтай, ну, в смысле, что если собеседник интересный и темы есть, то тут и 3, 4, и 5 часов можно разговаривать. Получается, просто что,
1: а ты да гружи- тошнит, но в итоге получается, что вот 3 часа, считай, про игры и проболтать.
0: Ну нет, почему тошнит-то сразу? Только от киберпанка.
1: Не, ну, кстати, кроме шуток мне пока нравится. Я играю вообще, удовольствие получаю.
0: Не-не-не, я имею в виду от того, что его просто много. Да, не, я не говорю, что эта игра плохая, я просто говорю о том, что разговоров о нем уже столько, ну да. что да сколько ж можно о нем уже говорить, и что, типа, я сижу в Твиттере, читаю все это про киберпанк, я потом созвонюсь по работе с коллегами, они киберпанк обсуждают, у нас есть неформальный чатик с коллегами, там тоже киберпанк, мой чатик, там тоже киберпанк, и хуи, и, короче... А потом я прихожу, ну типа типа со всех сторон, и потом я начинаю с тобой переписываться, и ты тоже киберпанк, и в этот момент я понимаю, что я не могу уже больше, ну хватит, ну пожалуйста, ну типа давайте о чем-то другом поговорим. Это вот чисто вот такое было пару раз ощущение, ну что, типа, ну, пожалуйста, давайте что-то другое обсудим. Киберпанка
1: ну. хуи, вот, главный, от а, всего а все, все про киберпанка и и хуи пишу я, еще там пару
0: человек. (связать) Ну, так это логично, потому что это одна из первых, или первая игра, где человека можно создать с этим самым органом персонажа, вот И на
1: этой замечательной ноте... (связать)
0: (связать) На этой (связать) замечательной ноте мы (связать) переходим к следующему вопросу (связать) Да, мы
1: поздравляем с Новым годом, но предварительно поговорим о хуях (связать)
0: Да, нет, мы не поздравляем пока еще никого с Новым годом, мне очень интересно вот что как ты представляешь для себя идеальную новогоднюю ночь?
1: Слушай, очень сложно сказать, потому что у меня на самом Может, деле Может, ее у тебя не было еще. Разнообразие, Разнообразия, как у тебя, такого не было. У меня в основном мы всегда отмечали дома. как бы хотелось. Пару раз, вот да, скорее, как бы хотелось попробовать. Наверное, очень бы здорово было попробовать где-нибудь отметить без снега на море, знаешь, в жаркой стране
0: какой-нибудь. Не знаю. Офигенно! Вот,
1: видишь? Твоему мнению да. я доверяю, так что... Вполне верю, что это будет офигенно. Поэтому, да, вот так бы хотелось попробовать. Это на самом деле
0: очень странно.
1: узким кругом друзей, так, самых близких, так, посидеть где-нибудь. Ага.
0: На самом деле очень странное было ощущение, в первую очередь от того, что ты как бы находишься в лете, у тебя реально все вокруг, типа, август. И при этом вокруг стоят местами в отелях елочки искусственные, Э, вот эти всякие дождики, гирляндочки и так далее, а вся музыка, которая играет, она рождественская. И ты такой, в смысле? Ну, это просто не сочетается, ну, типа, лето, ты пришел с пляжа, садишься на обед, а у тебя там Christmas everywhere, вот. И ты такой, да, какой Christmas? Или там, бухал всю ночь, как тварь просто. Ну, ты на отдыхе, но обычное дело, бухаешь всю ночь, с тусичем, с дискотекой, со всеми делами. На утро просыпаешься с бодунища, заходишь в море и понимаешь, что сегодня 1 января. И такой, что происходит вообще? Как? Лето Эх, же? Какое 1 вот января?
1: Лежу за, за окно и прям вообще. А у тебя какая идеальная ночь. Что ты думаешь в твоем представлении? Чего бы мне хотелось? бы тебе хотелось?
0: Да, мне бы очень-очень-очень сильно хотелось. Но то есть, на самом деле, разные варианты встретить не дома, где-то в путешествии. И вот мне очень понравилось на море, я бы обязательно это повторила, может там не Египет, но какую-то, какую-то другую страну, где тоже тепло в это время года, и в общем это очень круто. Но из того, что чего у меня не было, на чего бы мне очень хотелось, во-первых, я бы очень хотела встретить в Японии, у них там есть такая традиция в ночь на 1 января забираться на гору и встречать рассвет. Вот, это страшно, наверное, холодно, но ну, не так холодно, как у нас, это типа в районе нуля И это типа классно было бы в Японии встретить Но такое вот первое, что мне приходит в голову, тоже была такая идея, где-нибудь в горах со сноубордом
1: О, кстати, блин, это тоже тема для отдельного очень подкаста, хочу. я же тоже катаюсь я даже, ага. я даже ездил на новогодние праздники, но не на сам Новый год Вот, ага. И это... вот мне бы хотелось вот, слушай, я на... присоединяюсь к этой теме, как бы это было очень здорово
0: Прикинь, вообще где-нибудь в горах, в горах, прям выше неба вообще. Ну, слушай, облаков.
1: я тебе так скажу, как бы, не знаю, как за границей я там не катался, у нас в горах, в горах выше неба отелей не так много. Там они все, все находятся относительно внизу, и на, сам, на, на, саму, на саму гору с доской в Новый год, в новогоднюю ночь тебя не пустят. Вот. Ну
0: значит вальпы.
1: А я не думаю, что, а я не думаю, что вальпы по другому. Я думаю в самую ночь в там не можно. Хотя может, какие-то ну, ивенты может есть. они
0: не катаются там. Нет, я видела, что там, ну я не знаю, может насчет самой прям новогодней ночи может быть и нет. Но у меня знакомый просто несколько лет подряд туда ездил, он меня с собой звал в, в Кушавель, но это дорого, у меня вообще времени денег не было совсем. Сейчас получится этим, но тогда это просто было для меня нереально. И вот он фотки выкладывал, там какой-то домик такой прям. Достаточно большой, с такой верандой Но я думаю, это не жилой все таки дом, но типа для тусовок И они туда забирались, и это значительно выше облаков И они там как бы тусили под музыку, танцевали Типа как дискотека, как что-то такое Но было светло еще на фотках И я просто думаю, может быть там и в новогоднюю ночь Вот это, это может быть какой-то большущий ресторан И ну, может, может быть да. именно конкретно в новогоднюю ночь А утром как светло, светает, ты можешь спуститься Или на подъемниках тебя спускают вниз на этих они там как кабинки такие застекленные.
1: есть отель есть отель на горе да но там не то что прямо ты спустишься ночью да.
0: uh-huh. Ну, в любом случае как бы мне не обязательно именно ночью в полночь находиться на вершине горы <laughs> но вот так вот потусить как они тусили они как раз на новый год туда ездили и потом вот выкладывали видос как uh-huh. они днем катаются на гора... на горе вот эти вот первые дни января нет, ну да, нет, это, 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 это это
1: очень круто Там единственная проблема Очень много народу может быть вот что, что Очень, очень проблема... много народу может быть Поэтому я вот, например, а, один ну. раз ездил В да новогодние и праздники и больше меня не тянет Именно вот в праздники ездить Но просто ну, блин, вот, на просто море вот тоже отметить будет Новый будет год Попробовать народа. стоит, да
0: Да, не, народ меня вообще не парит Ну народ
1: Нет, тут не в этом дело тут Ты будешь вот стоять, например, на подъемнике час и все, блин Настроение ну, может и испорчено Может быть испорчено да и
0: мне настроение испортить, ожиданием часа подъемника не вряд ли. Главное не замерзнуть, а там просто потеплее, одец. Вот. В общем, да, было бы классно. Именно. Ну, просто мне хотелось бы вот это ассоциировать с Новым годом. Да. Типа, Нет, Новый год, праздник, вот плюсую. это вот все. Но
1: это тема для отдельного подвеска.
0: Да, ну что там, три часа разговаривать про сноуборды? Ну все, мы обсудили все, что хотели, целый план подкаста, я даже его распечатала себе и по мере прохождения вперед (laughs) вычеркивала все пункты, и остался один единственный пункт пожелания вам, дорогие слушатели, в новом году, на самом деле такое ощущение, будто бы новогодний подкаст, я вот буквально недавно записывала, вообще не могу сказать, что весь этот год пролетел мгновенно, но как будто бы я буквально недавно вам желала э, всего хорошего, я сейчас не помню чего именно, (laughs) может и сейчас повторюсь, но в общем э, мое самое главное пожелание, конечно, чтобы никто из вас не унывал, э, чтобы вы как-то держались и не поддавались э, всему вот, негативу, который происходит вокруг, э, не сливались с ним, не прогибались под его тяжестью, а набирались сил, чтобы вам хватало для того, чтобы, ну, если не каждый день, но хотя бы 300 дней в году, быть в хорошем настроении, просыпаться с позитивом, э, с таким настроем на целый день, вот улыбаться, радоваться вопреки. Ну вот. И, ну, конечно, не болейте, пожалуйста. Коронавирус сейчас просто повсюду. Очень много знакомых моих переболело. Некоторые прямо сейчас находятся в больнице. Я очень за них переживаю. И надеюсь, что никого из вас это не коснется. Пусть все будет хорошо.
1: Да, ну, сложно что-то добавить к такому исчерпывающему пожеланию. Что плюс ж, один. Что <с можно, что можно? Да, плюс один, на самом деле, плюс много. Действительно, пожелать, хотелось бы прежде всего крепкого здоровья, учитывая нашу эпидемиологическую обстановку. Ну и что, если уж мы сегодня поговорили об играх, то самых-самых классных игр, чтобы все, что вы планировали пройти, прошли, чтобы не копились бэклоги, чтобы бэклоги были только заначками вкусняшек, а не каким-то грузом. Ну mm-hmm. и чтобы все игры нравились, не было с ними проблем, багов, глюков.
0: Mm-hmm. Да, чтобы ожидания оправдывались.
1: Да, чтобы ну, оправдывались идеале, ожидания, да. и даже
0: Хорошее пожелание. Вот, Идеально, а, идеале, ну и пишите да. потом в комментариях, насколько эти пожелания а, на вас проецировались То, что я сейчас вспомнила, в прошлом году я одному молодому человеку, школьнику, посоветовала, пожелала, чтобы он, ну, нормально сдал там на Украине свой аналог ЕГЭ Он как-то иначе называется, ДПС, по-моему, но вот, я ему, он меня попросил, чтобы я ему пожелала, я ему пожелала, типа, сдать, он очень волновался И в итоге у него его просто отменили Вот, и его перевели в 10 класс Просто так без этого И он мне недавно об этом написал, что вот ты мне пожелала И все, типа гладко прошло Не так, как я ожидал, но типа даже лучше И в общем, и я так порадовалась за него И думаю, вот все мои пожелания Так срабатывали со всеми, было бы здорово
1: Здорово, это можно тогда просуммировать Так, чтобы пожелаем чтобы все, Чтобы все проблемы Проходили как раз таким образом Легко, легко и просто, просто, и чтобы, просто чтобы от меня все, отваливались. Чтобы все напряжения, которые, все напряженные ожидания, разрешались вот так. Как вы, вы ну этому да. удовлетворению? Так человека. что не
0: бойтесь заранее, все, все будет да, зашибись.
1: <сих> все, все страхи развеивались, все было хорошо. Чтобы 21-й был гораздо лучше, чем 20-й.
0: Ой, у меня, кстати, 20 был не, очень хорошим. Был, Если 21-й будет лучше, у меня я тоже был за. во
1: многом хороший этот год. Так что, ну, mm-hmm. У кого 20 был хороший, пусть будет еще лучше. Что можно сказать?
0: Да, ну тебе лично я всякого пожелаю конкретно 31 числа, да, не буду спасибо. заранее, я все эти я, наступающие я тоже, праздники, да, обменяемся пожеланиями, спасибо тебе огромное, что ты все таки нашел в этом году время записать подкаст, даже отпуск специально взял. Ну я не
1: специально взял для этого отпуска, это же выходной все таки Ну
0: ладно, подыграй, ну подыграй, пожалуйста. Спасибо большое, я ценю. Тебе спасибо. Вот. Что тоже. Такой вот замечательный последний подкаст в 2020 году. Все,
1: пока. Спасибо.
0: Пока.